1: Et bonsoir bonsoir, voici Capture Mag, épisode 7. The Force Awakens ce soir, euh, car autour de moi j'ai des euh, super journalistes de cinéma, euh, ceux du site capturemag.net, qui sont euh, en grande forme, n'est-ce pas <rire> Julien. Euh, en en plus grande forme que toi. Oui, parce bien que bien. alors si j'ai une voix un peu naziarde, c'est parce que euh, j'ai chopé la crève de tout le monde. Euh, voilà, c'est à force de fréquenter les transports en commun. Arnaud Bordas, comment allez-vous ce
2: soir Ça va bien.
1: Merci. Euh, Stéphane Moïsakis, comment allez-vous ce soir Allez, Très bien, et toi Eh bien, moins, moins bien, mais voilà. merci. Et puis j'ai aussi Rafik Joumi. Bonsoir Rafik. Bonsoir
3: et merci pour les marbrés.
1: Ah oui, on avait des bons gâteaux qui sont l'héritage de, de la soirée d'hier soir. On a fêté... Euh les 50 épisodes de l'Agence to geeks mon petit podcast préféré
4: mon petit podcast mais enfin ne soyons, soyons vous... euh, comment so dire soyons
1: so pas modestes fausses voilà. pas modestes <rire> un podcast récomposé par un Golden Blog Award ah, exactement euh, ouais. voilà. merci de le rappeler oh. bah, dégueulasse ouais, bah, ouais. Non, c'était un grand plaisir avec, et euh, avec la soirée Atlantic City la
4: Total voilà c'est
1: ouais. ça et euh, on a fini euh, dans de. <rire> enfin... Dans la drogue et la luxure, ouais, ouais. et euh, le gâteau, le marbré, ainsi ouais. que d'autres types de gâteaux dont <rire> il reste des reliquats fort délicieux, et je crois que vous en profitez bien les amis. Et bien euh, sinon on va essayer de parler euh, cinéma ce soir, avec euh, des coups de cœur, avec des dossiers, et avec des news. Euh... Et on va, on va pas vraiment parler cinéma dans les dossiers, on va parler série télé et jeux vidéo. Ah exactement, oui, c'est un peu une nouveauté pour, pour ce soir. Ouais, C'est l'actualité qui veut ça. C'est l'actualité qui veut ça, exactement. Mais moi, euh, bah, j'ai pas grand-chose comme actualité, euh, euh, mis à part le fait que, comme d'habitude, il y a une Nuo Max en décembre, ah. euh, les amis. Hein, j'ai encore une Nuo Max à vous vendre. Euh, je vais la faire euh, courte et rapide. C'est, euh, Julien, je pense que tu connais la série Sword Art Online, qui est une série d'animation japonaise. Et ben, Pour la première fois, nous allons faire un arc complet au Max Linder pendant euh, la nuit du 13 décembre donc euh, comme d'habitude facebook slash nuit au pluriel m-a-x nuit max et puis vous verrez toutes les infos pour prendre vos places pour la nuit Sword Art Online et puis euh, un peu plus tard euh, en courant décembre pour ceux qui ont des enfants on fait une petite soirée le 26 à 19h pour les enfants où on va revoir la, la reine des neiges quel bonheur <rire> <rire> oui mais attention qui de, pas pas enfants comment, qui ne l'ont pas vu moi je serai déguisé ouais. en Reine des Neiges Ah, ah. Oh, yeah. euh, euh... C'est pour
4: ça que tu perds du poids en est fait Est-ce que tu vas
1: tortiller du cul
4: un
5: peu comme elle Voilà euh, et non seulement ça.
1: je vais tortiller mais en plus je vais chanter Puisque ça sera une version karaoké que nous passerons au Max Linder donc. En français en, en, malheureusement en français, bah, c'est normal, on s'adresse aux enfants Donc on n'a pas fait l'anglais c'est pour savoir hein. et, euh, et non, mais Ce qui est rigolo, c'est que nous venons de faire euh, la nuit Jurassic Park au Max Inder, euh, La nuit au Max euh, consacrée à Jurassic Park Et on, on s'est entraîné. on a passé une des chansons en karaoké Il y avait 500 et quelques personnes Et voir euh, <rire> la Reine des Neiges avec 500 personnes qui buglent dans la salle euh, la chanson C'était assez drôle, il enfin, y avait une bonne ambiance Bref, voilà, c'est tout ce que j'ai comme annonce pour les nuits au max et les soirées au max de décembre. De toute façon, euh, je vous reparlerai de celle de janvier et de février euh, au prochain épisode. En janvier ou février. Voilà. Ouais. Bah, ça, euh, enfin, très rapidement, je peux vous dire que ça sera rocky euh, en janvier et que ça va être, euh, ça va être la fête. Hein, Arnaud? <rire> Tout à fait. Tout à fait. Bah, sélection... Nous ne sommes pas d'accord sur la sélection des films de. Ah oui, attends, c'était quoi ta sélection Vas-y, vas-y. On, on, on fait Rocky, Rocky 1, 1, Rocky 4. Non, non, Rocky 1, Rocky 3, Rocky 4. Ouais. Deux fois Rocky 4. Oh, deux fois Rocky 4, voilà. passe à en, à bien la... <rire> en version russe, après. C'est moche. Voilà. C'est moche que tu fais. C'est moche, non, je non, sais. Rocky, Rocky 4 à 4h du matin, ça va réveiller. Avec la musique de Vinci Nicolas, qui avait aussi composé le Transformer, l'animé de, de l'époque. Ouais, quelque chose de... de tu t'en souviens, Rafael non, oui, Tu
2: fan de Venice Nicolas à l'époque. Moi, j'ai toujours...
3: Moi, un une soirée Rocky, j'aurais commencé par les... les fait le en dernier, en fait. Le six. On commence par Rocky 5, le meilleur, ça.
1: Ah oui. Ensuite, ah, ouais. Rocky 4, ça. pour
3: vraiment rentrer dans le, cadre, <rire> dans le <coup rire> sujet. Et puis, pour les clodos du matin, éventuellement, on passe
1: le premier. C'est euh, comme les... sur M6,
2: quoi. Tu, pas, tu passes les <rire> les, trucs les plus récents d'abord. Ouais. Les ouais. plus récents d'abord.
1: Ouais, j'ai vu l'autre fois, ils ont passé Retour vers le futur 3, et après Retour vers le futur 2. et Le 1, tu te le mets au cul,
4: Voilà, c'est ça. C'est habituel. Ça fait 20 ans qu'ils font ça? Non,
1: non. Ouais, non, mais ah, c'est étonnant ça quand même. C'est pas, ouais. ouais. pas comme ça que vous avez diffusé Camelot d'ailleurs? C'est possible. Bon, on va pas s'étendre sur les annonces. Vous avez d'autres annonces, les, les annonces news. Non, on passe non, directement news. Au... Non, on passe news. aux news. On passe aux news. Bon, bah alors passons aux news. Bon, dans, dans mon empressement, j'ai oublié de dire qu'on était le, 20, le vendredi 28 euh, novembre 2014, euh, et voici la news euh, de Julien Dupuis.
5: Eh oui, une news qui, qui est tombée cette semaine. Si la, si la caméra de M. Smith veut bien passer la photo, s'il vous plaît parce Monsieur que alors, alors, je, je dois dire que d'habitude Moi je fais des news euh, ou alors sur les, les monstres géants japonais Ou alors des news euh, anxiogènes Donc il n'y a pas de monstres géants Donc ça va être encore une news anxiogène ah, euh, J'aurais dû te
1: passer euh, le, le, le jingle ah Oui oui c'est
5: ça C'est à dire que tu me, tu, me tu, tu viens avec une petite fanfare sautillante Comme ça et bah, attends, je, as as pas la veux de... for
1: string Si là si là. Je, je refais ça c'est parti
5: bon, Déjà c'est un peu plus euh, dans le temps et donc on voit la photo euh, la, la, la photo du délit qui est en très mauvaise qualité, je vais vous expliquer pourquoi. Et en fait, cette photo, alors pour ceux là parce que je euh, ne Oui, bien sûr, pour ceux qui, qui, qui ne font que écouter le, le podcast. Alors, euh, C'est une photo en fait en dans un dans une espèce <rire> de hangar Et en fait c'est un studio, c'est le sous-sol même d'un studio Et c'est un, un tas de moules euh, qui est en train d'être détruit pour être envoyé à Ben Hordur en fait, Un tas sais... de moules ouais, des, Ah des moules, euh, des moules non, parce euh... que moi je voyais des moules de bouchons Non non non, non des moules en, en plâtre etc Et en fait c'est le studio de Rick Baker Et Rick Baker qui a détruit une grosse partie comme ça de ses moules C'est euh, terrible euh, Et bah oui, et en fait ce qui se passe c'est que Rick Baker avait un studio absolument gigantesque et magnifique Qu'il avait décoré pendant des années à Los Angeles euh, qui était adapté au projet qu'il avait surtout dans les années 90 euh, alors, euh, par exemple il y avait euh, La planète des singes ou Le Grinch ça c'est plus 2000 ouais, d'ailleurs ouais, Le Grinch 2 et euh, bah, le, 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 le métier est en train de disparaître il y a de moins en moins de tournages déjà de toute façon aux états unis et puis on, il y a de moins en moins de films qui font appel au, au maquillage prothétique. on le voit très bien dans Les Hobbits, hein, il, y a, il y a beaucoup moins de maquillage prosthétique que dans, la, 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 dans Le Seigneur des Anneaux et euh, et Rick Becker avait lancé un appel, euh, ça fait plusieurs années, plusieurs mois, on avait passé une interview de lui d'ailleurs dans Capture Mag au tout début de l'ouverture du site où déjà il lançait un appel en disant bah voilà j'ai plus de boulot à l'époque il, il travaillait sur Maléfique. Et depuis, il n'a pas fait, de... il a pas eu d'autres projets d'ailleurs. Et il lançait un appel en disant, bah voilà, j'ai ce studio immense qui me coûte une fortune à chauffer, à entretenir. Je vais pas pouvoir le garder très très longtemps. Et puis bah la, la fermeture est devenue inévitable ces derniers mois. Et au, euh, en, au mois d'octobre, il avait lancé un appel. Il y avait une, une espèce de petite tentative de lobbying comme ça qui avait été mise en place, y compris par euh, IMDb, pour euh, essayer de, euh, de trouver une place en fait à, à tout ce que Rick Baker a pu construire dans, 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 dans sa carrière, qui a fabuleuse puisque Rick Baker pour les deux du fond qui suivent pas c'est euh, probablement le maquilleur d'effets spéciaux le plus talentueux de l'histoire du cinéma bah oui euh, Il a quel âge le euh, monsieur euh, je, écoute je voudrais pas te dire une connerie je, je pense qu'il est entre 50-60 ballets et 60 balles, quoi. Euh, et euh, euh, et euh, et, et euh... Je t'ai troublé. Oui, c'est vrai que tu m'as troublé. Et, et donc il a, il y a un, un grand musée du cinéma qui va ouvrir euh, à, à Los Angeles, qui va récupérer une partie euh, des, des biens de Rick Baker, mais ils peuvent pas euh, récupérer tout, tout et tout prendre. Et donc il a détruit euh, comme ça. Cette photo-là en fait a été postée par Rick Baker euh, la semaine dernière et qui sur Twitter, qu'il a retiré très très vite quand il a vu le tollé que ça que ça a provoqué. Euh, c'est pour ça qu'elle est de mauvaise qualité. C'est la seule façon qu'on a de le voir euh, aujourd'hui. Et Rick Baker à essayer de, 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 de calmer un petit peu les ardeurs que ça, ça a soulevé en disant mais attention, attention il n'y a pas de moule euh, avec beaucoup de valeur, il n'y a pas de moules par exemple de, du loup ou de Londres ou des choses comme ça mais bon il y a quand même des choses qui sont de, de, de valeur puis surtout il faut savoir que les moules dans les maquillages d'effets spéciaux c'est la seule chose pérenne, c'est à dire que tout ce qui est en silicone, ah oui, ça, tout ça, ce qui ça est ça en bouss ça vieillit, ça vieillit très très mal donc si on, si on veut que l'art le, 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 d'un mec comme ça survive euh, et traverse les années, eh ben, il faut garder les moules et, euh, et là on voit vu la quantité de moules il y a forcément des choses de valeur qui étaient euh, qui étaient <rire> là-dedans et euh, Rick Baker a, a dit aussi euh, mais euh, vous inquiétez pas là il a posté un truc je crois que c'était aujourd'hui ou hier en disant « Non, non, mais je vais avoir un plus petit studio, mais vous allez voir, il est magnifique, euh, euh, calmez-vous, etc. » C'est assez marrant, il a, il a un côté lunatique en fait, un peu Rick Baker, il est assez impulsif comme ça. Mais bon, voilà, il y a, y a, euh, ça, ça reste quand même très triste. Et moi, je voulais juste conclure en disant que ça, ça me ça me rappelait en fait quelque chose, alors toute proportion gardée. Ça me rappelle en fait la, la fin de la, de la carrière de Georges Méliès... Euh, qui, euh, quand il a, il, il s'est retrouvé ruiné euh, et qu'il a dû fermer euh, ses, ses, ses studios à Montreuil, euh, a brûlé sur un coup de tête. Lui-même lui le disait, que c'était un, un moment de, de, alors je me rappelle plus de la citation exacte, mais euh, d'exaspération et de colère. Il avait brûlé euh, toutes ses copies de euh, tous ses films. Euh, qui est une, est une perte tragique pour l'histoire du cinéma, puisque euh, voilà, on a, on a bah, la moitié à peu près de l'œuvre de Méliès qui a survécu. On n'a pas le reste. Et c'est un peu la même chose. Là. Et après la, après, je... la je... ville
1: de Montreuil a détruit les studios. Je pense, oui, hein, bon, ils n'ont pas achevé parachevé tout De toute façon, boulot, ils quoi. étaient
5: détruits. Bon, bref. Mais euh, mais euh, voilà, c'est un peu la même chose. Je pense que euh, ce qui s'est passé là et ce qui n'a été relayé absolument nulle part euh, sera euh, dans, dans 30, 40 ans, euh, je pense, euh, vu comme... Euh, bah, c'est une tragédie quand même. C'est hmm. extrêmement triste de voir que euh, on n'est pas capable aujourd'hui... Le, le cinéma, avec, le, avec quand même l'argent que ça brasse, n'est pas capable d'accueillir <rire> dans un hangar... les Sa les, propre les, mémoire. Les, les, voilà. Mais ça, ça
3: c'est... Enfin, L'histoire du cinéma est traversée hein, de, 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 de moments de crise comme ça. On, on avait... On avait eu ça on, pour la musique de film, on l'a eu à, à deux reprises, ouais. euh, où des, des pans entiers de bibliothèques d'enregistrements originaux euh, des studios ont été compactés, euh, jetés à la poubelle. Et dans le, la, la dernière fois, dans les années 90, je crois que c'était le, le compositeur Bill Conti qui avait été ouais. mis au courant de qu'il allait avoir comme ça un grand grand nettoyage, qui a appelé tous ses collègues euh, compositeurs et se sont précipités euh, pour récupérer tout ce qu'ils pouvaient récupérer, mais dans, dans une panique totale. Ils, ils, ils regardaient juste les noms des, des directeurs d'orchestre pour essayer de, de voir leur, sans savoir quel film il, il prenait tu vois donc ça s'est fait dans un bordel pas possible euh,
1: et bah la fragile, série mais... euh, la série de produits de Garlandis là de Dr Dreamon a, a tenté de sauver une partie de, de, de vieux patrimoine de cinéma qui allait partir à la benne pareil mm -hmm. aux États-Unis et puis on a eu euh, le drame des maquettes de 2001 hein, qui sont parties à la poubelle parce ouais. que un comptable chez Warner <rire> a, a rayé euh, <rire> a rayé la ligne de crédit pour entretenir le, le hangar où il y avait les maquettes et qui avaient été récupérés
5: va... par des gens quand même la, la roue par exemple ils avaient réussi à récupérer des petits morceaux de, de structure et tout. Non, non c'est pas, pas une nouveauté, hein, ce qui arrive à Eric Baker, mais c'est assez fort. Et puis surtout, c'est des mecs qui euh, euh, gardaient en fait tout ça avant. Et puis, c'est aussi. Euh, ça reste quand même des sculpteurs qui, dans l'art moderne, me semblent importants. Tous mmh. les gens qui ont travaillé là-bas, il y a des styles très très différents euh, de, de, de gens qui ont traversé chez Eric Baker. On parle de l'histoire du cinéma, mais même pour l'histoire de l'art, c'est quand même triste.
1: Ouais. Mmh. Je suis bien d'accord avec toi. Bon. Bah, passons à une news plus joyeuse, peut-être. Monsieur Bordas, allez -nous vous, faire... vous allez nous faire sourire, peut-être
2: Sourire, non, mais bon, euh, c'est clair que c'est une news un peu, plus, euh, <rire> un peu plus positive. Un monde meurt, un autre naît. Voilà. Oui. Euh, donc, euh, je vais vous parler d'Avatar 2, ah. 3 et 4. Voilà. Euh, Est-ce est en...
1: qu'on peut les appeler 2, 3, 4 ou ça va être autre... En fait, ça va être autre chose. Il n'y a pas de titre pour l'instant, donc ouais. euh, voilà, on ne sait pas ce que ça sera. Euh... Ça sera peut-être même plus lui Avatar, ça se trouve. Non non, je ça sera. Avatar on, ta on, gueule. On voilà.
2: Mais euh, donc voilà, on a eu quelques news. C'est vrai, ces jours-ci, <rire> euh, dont certaines assez enthousiasmantes, euh, puisque James Cameron a parlé. Il a commencé à parler. Alors on sait, on savait déjà que les les, euh, les films et les trois films, puisqu'il y aura donc trois suites euh, qui vont qui vont être tournées euh, d'affilée, qui vont sortir respectivement euh, en 2016, 2017 et 2018. Euh, donc alors il a il a il a déclaré notamment c'était au magazine Empire il me semble hein. ouais, ouais, euh, James Cameron il a déclaré que euh, les spectateurs devaient s'attendre à se chier dessus et à rester ouais. euh, devant l'écran la mâchoire béante voilà. Donc bon, c'est plutôt encourageant, puis on n'a pas, pas de raison de ne pas le croire, euh, vu qu'il nous a fait ça à quasiment chaque film. Quoi. Oui. Donc voilà. Non, ce qui est intéressant, euh, c'est ce qu'il ce qu a révélé sur le, le, son modus operandi euh, au niveau de l'écriture scénaristique euh, des, des trois films, euh, qui est euh, euh, une manière de procéder assez euh, étonnante et, euh, et inédite. Euh, C'est-à-dire il a, il a trois scénaristes. Hein, euh, il bosse avec trois scénaristes sur, euh, sur ces trois suites, euh, qui sont euh, respectivement Josh Friedman, Rick Jaffa et Amanda Silver. Et ces trois scénaristes, il a bossé avec eux sur les trois films pendant sept mois, où euh, ils ont écrit toutes les scènes, euh, les unes après les autres des trois films. Ils mais ont, sans qu'ils qu ils, ils les ont mis en place. Ils les ont mis en place. Hein, ils ont ils ont fait une sorte de bible, quoi, on va dire, euh, des scènes des, des trois films et euh, chronologiquement mais sans jamais dire à quel scénariste puisqu'il y a trois scénaristes pour trois films, il y a un scénariste par film en fait, sans jamais dire aux trois scénaristes quel film chacun devrait écrire. Donc mmh. euh, ça il leur dira après, il va leur dire à une fois euh, quand il est là enfin, enfin ils ont, il leur a dit à la fin. Ils ont terminé, voilà, il leur a dit à la fin et euh, il leur a dit voilà, euh, donc après vous aurez euh, chacun euh, le 2, le 3 et le 4 et vous allez les écrire euh, avec moi euh, un par un. Voilà. Donc, euh, on connaît
1: les réalisateurs qui vont s'occuper en plus de Cameron ou c'est euh, c'est que les scénaristes il y, y a que lui non, qui réalise. Qu réalise ah oui non il a ah que oui, lui oui, qui réalise c'est pas la
2: Lucas euh,
1: je fais le premier et je laisse les autres non non bah, il a jamais fait ça
2: hein. non, non. non non il compte bien garder son sa, sa propre franchise non sinon on peut dire aussi qu'il a euh, il a donc euh, finalement dit que le film serait en 48 images secondes oui c'est vrai et non pas 60 images secondes bien dommage c'est dommage, il a prétexté euh, que c'était une euh, suite à l'observation du marché vidéo, mais bon, on peut peut-être penser que le la réussite euh, commerciale euh, euh, des épisodes du Hobbit en 48 images secondes n'étant pas... Euh, euh, un aboutissement total euh, peut-être que ça l'a fait un petit peu reculer je sais pas mais, euh, mais en tout cas donc on aura en tout cas les, les suites d'Avatar en 48 images secondes en fait le, le, le truc qu'il disait sur le marché c'est que c'était
4: pour la vidéo euh, c'était pour euh, le marché de la vidéo en fait c'est ça les 60 images secondes
2: ouais, c'était euh, plus adapté c'est ça je sais plus ce qu'il avait dit exactement mais c'était par rapport à euh, quelque chose comme ça quoi, mais, euh, ouais. euh, je sais plus euh, voilà, sinon euh, la bonne news hein, euh, en tout cas pour nous français euh, le petit cocorico euh, supplémentaire euh, on l'avait vu venir déjà depuis quelques mois parce que enfin, ceux qui suivaient la, la confection des films savaient que euh, certaines personnes étaient impliquées déjà mais euh, ça a été communiqué officiellement ces jours-ci euh, une, une petite boîte française euh, qui s'appelle Solide Anime oui. Euh, et qui est quand même une PME hein, à la base, hein. euh, et qui est, qui est basée à la fois en banlieue parisienne et à Angoulême, euh, va s'occuper des, des, euh, des effets spéciaux visuels du film, enfin, notamment euh, à travers euh... une petite partie des effets spéciaux oui, visuels une... du film,
1: parce que euh, y a dans ce genre de production, il y, y a 50 boîtes en même temps, euh, dont Weta quand même, qui restera la boîte oui, principale, oui, j'imagine.
2: Euh... Non, mais c'est-à-dire en fait, euh, Camon va surtout utiliser une solution euh, qu'ils ont créée qui s'appelle SolidTrack. Ouais. Euh, donc, il, euh, il, a, il avait déjà utilisé des moyens similaires un petit peu sur le premier avatar. Mais là, c'est une euh, nouvelle technologie euh, qui est développée pour, pour, euh, euh, pour améliorer la, la vision du metteur en scène sur le plateau. Euh, ça combine en fait un suivi euh, temps réel de la caméra. Euh, afin de prévisualiser les effets spéciaux directement pendant la prise de vue. Voilà. Donc, euh, donc voilà, c'est un, un, un beau coup pour cette petite boîte. Hein. C'est un, un studio qui emploie actuellement 20 personnes euh, à peine.
5: C'est un système qu'il avait déjà utilisé sur le premier, qui existe depuis AI, mais qui est beaucoup plus léger en fait. Voilà, qui a été perfectionné, c'est ce que j'ai dit. Ouais.
2: Et euh, donc, c'est un petit studio euh, Solid qui, qui emploie actuellement 20 personnes et qui a, qui a affiché un chiffre d'affaires d'un million et, euh, et demi d'euros euh, euh, l'année dernière c'est euh, pas énorme ouais. avec un taux de croissance de 30% par an oh, ça c'est mieux et euh, évidemment euh, l'objectif euh, ils vont atteindre avec les suites d'Avatar dans les années à venir une, une, ils prévoient une croissance de 50% par an donc euh, ouais. ça, ça va être un, un joli coup pour leur boîte voilà Tant mais c'est vrai que le, le cofondateur de, de SolidAnime Isaac Partouche est déjà quelqu'un de bien implanté à Hollywood il mmh. a déjà bossé sur euh, pas mal de blockbusters euh, euh, comme Watchmen récemment ou les derniers Harry Potter euh, et donc voilà donc euh, Avatar 2 3 et 4 Bientôt sur les écrans. Formidable.
1: Stéphane Moïsakis.
4: Ah, tu m'as mis le jingle triste. Ça bah oui, mais parce que tu y es abonné Et Moi j'ai toujours euh, des news tristes, c'est vrai. Quoi. Et moi c'est pas vraiment une news en fait, c'est plutôt une déclaration... Euh, d'amour. Euh, non, une déclaration euh, pas d'amour, mais de... De Ridley Scott, en fait, que Ridley ah Scott oui. a fait cette semaine, voilà, euh, parce qu'il s'est exprimé pour la première fois en fait sur le, le, la mort de son frère Tony. Donc en effet, c'est triste. Voilà, euh, et en fait, il a donné effectivement la raison du suicide de Tony Scott, euh, comme ça, au détour d'une interview euh, qui concernait bah, la sortie de son nouveau film qui est, euh, je, je sais euh, pas c'est quoi le titre euh, français, le... God and Exodus, c'est ça L'Exode, ouais. Gods and right, Kings. Gods and Kings, voilà. Et, euh, et donc, en fait. Le remake euh, des 10 commandements, quoi. Euh, en gros, et euh, c'est. Je, 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 je suis plus trop la carrière de, de Ridley <rire> C'est vraiment pas lui qui m'intéresse en l'occurrence là, mais euh, mais pour tout dire en fait, euh, bon il, il, il se trouve que le film sera dé, enfin euh, est dédicacé à Tony Scott. Mmh. Euh, pourquoi est-ce que ça a sauté, euh, pourquoi est-ce que ça a sauté un film, pourquoi est-ce c'était pas celui de l'année dernière, je ne sais pas, voilà. Mais effectivement en fait il a confirmé que son frère. c'était Ce la meilleure. Ah, bon. <rire> Peut-être. Euh, mais en fait effectivement il a confirmé que son frère était mort d'une d'un d'un cancer enfin était atteint d'un cancer du cerveau et c'est pour ça qu'il s'est suicidé c'était c'était euh...
1: c'était réversible voilà et
4: euh... c'était une
1: rumeur qui, qui euh, c'est une rumeur en
4: fait qui a été euh, euh, comment dire euh, démentie à l'époque de la mort de, de de Tony Scott en fait le jour même hein. c'est à dire c'est la famille qui a dit non non c'est pas du tout ça euh, il se trouve que apparemment il a il a il a, il a subi une chimiothérapie enfin euh, euh, ouais, il a il a comment dire euh, c'était assez sévère quoi euh, la raison pour laquelle on en parle ici, c'était juste bon pour revenir juste sur, sur à la base d'un cinéaste qu'on aime mais euh, signaler cette news qui est pas trop euh, comment dire qui a pas été trop relayée cette semaine euh, tout simplement pour euh, faire taire un peu les rumeurs aussi quoi c'est à dire qu'à l'époque on a parlé de dépression on a parlé de il y en a même qui ont carrément évoqué le fait que, comme sa carrière n'était pas aussi euh, comment dire, appréciée que, que celle de, de son frère Ridley Scott... Oh, c'était
2: dégueulasse, ça c'était carrément... des ouais, ouais. mais... journalistes français qui avaient mis... Voilà, mais
4: le, donc le, le, le truc c'est que, voilà, c'est juste une manière de dire... C'est surtout que, en fait c'est mal connaître le, le cinéma de Tony Scott, c'est mal connaître le bonhomme, que de penser que le type va se foutre en l'air parce que des, 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 des critiques français euh, <rire> n'aiment pas ce qu'il fait, quoi Mais, euh, mais euh, voilà, donc c'était juste en fait pour, pour revenir sur ça, signaler ça, et puis... Euh...
2: Bah euh, oui, bah... Mettre,
4: mettre un terme, euh, mettre un terme à la rumeur. Euh, selon, selon Tony. Voilà, selon, selon Tony.
1: Selon, euh, exactement. Alors Rafik, euh, pour introduire, faire pour introduire ta news, il, il faut absolument que je que je mette un tout petit peu de musique. Alors je je vais mettre. Il ça. faut que tu
2: lui amènes un, un café aussi dit sur le chat.
1: On va faire rapide. <rire> parce que je pense que les gens qui... La meilleure version de... Les gens, de qui Star traine, Wars, traine, les gens qui eh Mais toi, t'as vu internet. la bande-annonce d'épisode 7 Ouais.
2: Ah <rire> J'ai vu en
3: exclusivité la bande-annonce d'épisode 7. La bande-annonce
2: de capture, vous voulez dire non. Non. Formidable, bande-annonce. La bande-annonce de
3: capture. Donc voilà, donc comme, euh, comme, euh, comme ont pu euh, le suivre euh, à peu près 28 millions d'usagers français, euh, euh, la bande-annonce de Star Wars épisode 7 est tombée aujourd'hui. Ah, le teaser, c'est pas la, la bande-annonce. C'est Cédric
4: Fontana qui l'a monté, c'est ça C'est le film.
3: <rire> Et donc, euh, j'imagine que les débats ont déjà été assez enfiévrés à droite à gauche. C'était de toute façon attendu. Euh, ce qui est peut-être intéressant, c'est euh, non pas d'essayer de décrypter cette bande-annonce vis-à-vis de l'univers Star Wars qu'elle est censée euh, euh, nous représenter, mais plutôt vis-à-vis -vis de euh, de Gigi Abrams lui-même et la façon avec laquelle il va devoir se réapproprier euh, cette franchise. Euh, le premier plan de la bande-annonce donc il nous montre une nouvelle fois un désert à la Tatooine. Euh, c'est presque regrettable de considérer que finalement Tatooine est devenue la seule planète dans la. C'est la de... plaque tournante. La dans plaque tournante de cette galaxie alors que c'est quand même qu'un trou perdu alors quoi. que c'était censé être voilà. S'il y a un centre dans l'espace, s'il y a un centre dans l'univers, ma, 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 ma planète en est le point le plus éloigné, nous disait Luke Skywalker. Euh, voilà, donc c'est la joie de, de, du développement de franchise et comment elle redéfinit ce qui avait été au départ envisagé. Mais le fait de faire apparaître donc euh, pour premier personnage un Stormtrooper
1: noir...
2: Oh.
3: Euh, ce qui est certainement justifié. C'est parce que c'est
1: Black Friday, c'est
3: ça Non, mais je pense. Bon, c'est quelque chose qui est probablement justifié par le scénario. C'est un personnage, voilà. Le fils de, de,
2: la de Lando Calrissian.
3: Mais euh,
1: l'arrière-tir. Au-delà, au
3: de... en, encore une fois, si on le si on le lit euh, sous l'angle Star Wars, évidemment, ça n'a pas vraiment de sens puisque grâce à notre ami George Lucas, on sait maintenant que ce sont tous tous les Stormtroopers sont des clones de Boba Fett. <rire> euh, oui, ouais, on, on, oui, on a tendance oui, à l'oublier, ça. Mais... Euh, donc voilà, il s'agit forcément d'autre chose. Mais non. Là, mais depuis, ils ont recruté. Le là. fait de jouer comme ça sur cette ambivalence de, de, de nous montrer des, des personnages qui à l'époque où le film est sorti en tout cas le premier en 77 n'avaient précisément pas de couleur et pas vraiment d'identité ce qui était censés être des anonymes euh, et de nous révéler sous le, sous, sous le masque un black pour, pour un réalisateur américain aux, aux états unis il y a, y a il y a une volonté de jouer une forme de, 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 de provoque de clin d'œil euh, en, en faisant en faisant euh, un plan un plan comme ça et de d'une certaine façon montrer que, que les années ont, ont passé le plan suivant nous montre un petit robot qui roule dans le désert j'imagine oh, il faut déjà hein. vendre du jouet
1: c'est pas qu'il faut vendre
3: du jouet c'est le logo de la boîte de Julia de, de, de ah, Brahms ouais. Bad Robot euh, qui qui est, qui est évoqué à travers ça puisqu'on peut imaginer qu'effectivement son Bad Robot il a grandi avec Star Wars c'est que c'est quelque
1: chose qui lui vient de l'univers Star Wars euh, excuse moi Donc... de te couper mais, mais vous avez remarqué d'ailleurs que sur ce teaser il n'y a aucun logo Comment ça, -à -dire il n'y a aucun nom. logo de, euh, ni de Disney évidemment, euh, ni de Lucasfilm mmh. euh, ni de Bad Robot et je, je pense que c'est volontaire parce que sur un teaser, il y a en général les logos des, des boîtes de production qui sont derrière parce qu'à mon avis il y a un très très gros débat une très grosse négociation entre Bad Robot et euh, Disney pour savoir s'il y aura je ne pense pas qu'il y aura le logo Disney parce que quand on voit les Marvel, il n'y a pas de logo de Disney avant le démarrage des films Marvel ça démarre sur, directement sur le logo Marvel ça démarra probablement sur le logo Lucasfilm. Les
5: accords entre Lucasfilm et puis Marvel ne sont pas les mêmes, hein, David. Non,
1: non, probablement, mais, mais euh, je pense qu'il n'y aura pas de logo euh, Disney avant le logo Lucasfilm. Par contre, y aura-t-il un logo Bad Robot Ça, à mon avis, ça se négocie ferme en ce moment enfin voilà à part fait, voilà. Euh, reprend... Donc, je vais
3: pas m'attarder sur ce qui suit à, à savoir le, le, le sabre laser euh, en forme d'épée médiévale ou euh, euh, pardon ou le ou le plan tournant sur sur le faucon euh, millénaire qui qui reprend en fait un plan qui était déjà dans le, dans le retour du Jedi, si je m'abuse euh, en fait voilà c'est moi ce qui m'intéressait c'était vraiment ces, ces plans d'ouverture euh, le le plan sur le désert de Tatooine est un plan qui était déjà dans, dans la, le teaser de l'épisode 1 euh, sauf qu'il nous il nous faisait découvrir un vaisseau euh, à la Flash Gordon, euh, qui était en fait une note d'intention de ce qu'allait être la, 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 le choix du design de la prélogie. Là le fait de, de, nous, de nous montrer ce Stormtrooper Black, pour moi, il y a, y, a, y a vraiment tout un calcul politique ouais, derrière. bien sûr, de, chaque
1: image est calcul. Voilà, et...
3: de la part de, de Gigi Abrams, dans l'idée, effectivement, d'imposer cette, ce, cette réappropriation euh, de, de la franchise euh, dans, 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 dans son époque, donc en l'occurrence de l'Amérique de 2014, et dans le cinéma de Gigi Abrams. Donc, pour ceux qui doutaient que, de toute façon, même si ça s'appelle Star Wars, ça restera un film de J. Abrams, ah au oui. sens où euh, ça reste. il euh, ne faut pas s'attendre, je pense, à plus que ce qu'il a pu nous donner avec des Star Trek. Euh, donc, euh, voilà, s'il s'agissait de calmer les ardeurs, il suffirait simplement de dire aux gens allez voir le, le, le deuxième Star Trek que J. Abrams a, a, a réalisé. Vous voyez comment le film ne tient pas les promesses qu'il lance dans sa première partie pour, au final, voilà, s'écrouler dans, dans, dans sa dernière. On peut s'attendre à ce que ce Star Wars, à moins qu'il soit exceptionnellement écrit euh, bah, euh, il il a
1: équipe pour l'écrire.
3: Il a aussi de bonnes équipes pour écrire le, pour, le, pour écrire ses, ses précédents films. On...
4: Il a un casting de choix. Ah, oh oh, quand même, Star Trek. Arrête, c'est les deux zozos. C'est un univers de, dur à servir. Non, mais c'est les deux toi. zozos de, de Transformers. Il faut, bon, on peut parler de scénariste. scénaristes.
3: Donc. Euh... Une demi-mole, comme on pourrait euh, <rire> le résumer, euh, mais c'est quelque chose qui, à mon sens, résume un peu... Euh, Moi, il y a une question le, que je, le, qui, le, je me pose,
1: c'est oui. pourquoi le, le radar le nouveau radar du Faucon Médium est rectangulaire alors qu'il était rond avant Est-ce que c'est l'évolution des paraboles comme celle de Canal+, qui est passée d'une parabole ronde à une parabole rectangulaire est ce qui les Américains sont inspirés de notre technologie pour, pour remplacer le, le radar il avait chaussons. dit de
3: toute façon qu'il allait retourner vers le vers le le le, le used space l'espace le, usé de, des des vaisseaux de de la de la trilogie dite originale euh, effectivement là il il le montre clairement dans le plan de j'ai plus le nom de l'actrice euh, sur euh, <coughs> sur cette espèce de vaisseau un peu rouillé euh, donc ouais en, je pense qu'il va faire il va faire du fan service à ce niveau-là ouais. on va vraiment avoir, bon, avoir euh, ouais, ça je trouve ouais. que ça marche
5: bien hein, ce le peu qu'on voit j'aime bien mais... X-Wing sans bah, jeu j'adore Rick Carter quoi. Et je trouve que c'est enfin, voilà
3: Reste le problème maintenant encore une fois de la de la mise en image de cet univers là et, et ça restera encore une fois du, du G. G. Abrams. Ça sera en scope, ça sera encore ces, ces fameux ces fameux travelling penchés euh, circulaires enfin semi circulaires et, et, et son, son goût immodéré pour pour des, des, des focales un petit peu trop courtes à, à mon goût en tout cas pour servir à un univers comme ça. Voilà. Mais on aura voilà. encore un score de John alors, Williams. Vous vous repassez euh, amusez-vous à vous repasser le le plan caméra à l'épaule qui suit euh, le site, euh, j'imagine que c'est un site, euh, dans la forêt de Dos. Euh, voilà, ce plan est, est vraiment pas beau. C'est mmh. un plan YouTube, quoi. Donc, c est, c est, il faudra
4: aussi s'attendre. D'ailleurs, c'est ce assez de... marrant parce qu'il tourne en pellicule. Mmh. Et ah bon en fait, euh, apparemment, ah oui, c'est toujours. Ça, truc. Hein. Voilà. Et, ah, ça, et le truc, euh... c'est que c'est incroyable. Parce que moi, bon, j'ai vu bande annonce qu'une fois. Parce que, voilà. Et en fait, euh, t'as l'impression de voir un film qui, tourne, qui est shooté en numérique, quoi. C'est-à-dire en pellicule numérique. Enfin, pas en pellicule, en, je veux dire en digital. Quoi. Mm. mais euh, et euh, Je trouve ça assez impressionnant d'être arrivé là en termes esthétiques euh,
1: ouais. aujourd'hui. Surtout quand, quand ils prônent ça, ils prônent la pellicule à la base. Oui, oui, oui. Alors, est-ce qu'il tourne en 3D pour le Star Wars On sait. Non, non, non. Mais, non, non, euh, bah non comme il tourne en 3D. pellicule,
5: il s'est post-produit entièrement.
1: Mais il y aura de la 3D Ah bah, maintenant, oui. Sur un truc comme ça, c'est contraire Il y aura de l'IMAX Il y aura tout ce qu'on veut ouais, Bien sûr. Ouais, mais mais les bon, les ça euh, C'est ouais.
5: du faux. Ouais. Donc voilà Bon, si tourne en IMAX une partie, <coughs> je, je, je retourne. on va pas s'attarder ah, là-dessus. Non, 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 ça, ouais, ça, ça n'est oh, même... que Star Wars. Oui,
1: oui, ça a, ça a quand même excité le, le web aujourd'hui. Ah, euh... Moi, j'avais,
2: j'avais jamais vu ça sur Facebook. Ouais.
1: Sur Twitter aussi, c'était pas mal. Ouais, hein. de,
2: de, depuis 4 euh, ans que je suis sur Facebook, j ai, j ai, je n'avais jamais vu ça. C'est-à-dire, j'avais ma timeline, je remontais, je remontais, je remontais, j'avais pas un seul statut sans le le trailer ouais. de Star Wars.
1: Alors que ce n'était pas le cas il y a quelques jours avec le, tra le, le trailer de Jurassic World. Alors vous n'en parlez pas si, ce tout soir. Tout le ouais. monde
2: a déliré. Tu veux dire le, Les Dents de la Mer 3, c'est ça Voilà, c'est ça. 4, 5,
1: 5.
4: Enfin, ouais. Les Dents de la Mer 3 plus euh, Sharknado. quoi. Sharknado, enfin ouais, ouais, ouais. La grande idée géniale, c'est quand même de croiser les espèces. quoi. Non, ce
1: qui est rigolo, c'est que ce trailer de Jurassic Park a été avancé au niveau de sa, sa sortie euh, sur nos écrans euh, d'Internet à cause de Star Wars ils ont eu peur et, euh, ils ont reculé de 3 jours pour pouvoir présenter leur truc quoi. Enfin bref. Bon bah voilà, on en a fini avec les news. Euh, merci beaucoup. Rondement euh... mené. Rondement mené, merci voilà, tous les 35 quatre. minutes
4: comme d'hab. Oui, c'est <rire> bien, c'est voilà. bien.
1: Bon on va pouvoir euh, directement euh, passer au c'est dossier. Graphique parle trop de Star Wars. <rire> Les dossiers de Capture Mag. Pouette.
3: On commence par qui Par quoi Par Mes euh, amis. Pour le premier dossier. Donc va être un dossier consacré à une série absolument indispensable. Ah, totalement changer notre façon de voir euh, les séries télé. Je parle bien sûr de... Et bah, la, série HBO, la série Et bah, de HBO
1: Je
2: vais vous mettre un peu de musique la alors La série de
3: HBO Sex and the City
2: Avec James Gandolfini à en, en fashion victime new yorkaise A toi Stéphane non, non, C'est
1: Arnaud qui, qui engage Alors vas-y
2: Arnaud ah, C'était bien moi je trouve que t'avais bien commencé T'as <rire> ripé vers la fin mais c'était bien Alors on entend euh, le morceau du groupe Journée Don't Stop Believing Que aucun fan, je pense, de la série ne peut avoir oublié. Mais bon, on va en profiter pour dire un petit truc c'est que ceux qui n'ont pas vu Les Soprano peuvent écouter cette émission. Elle sera euh, euh, totalement dénuée de tout spoiler majeur. Ouais. On... Bon, on évoquera peut-être quelques petits spoilers mineurs, je ne sais pas. En vrai, et Bruce en... Willis est mort. Mais en tout cas, euh, on évitera soigneusement de, de, de spoiler cette série, et notamment sa conclusion qui a été euh, très, 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 très commentée un peu partout. Pour laisser le plaisir tout simplement à ceux qui ne l'ont jamais vu de, de la découvrir. C'est mon cas. Eh bien voilà, c'est parfait.
0: Donc,
1: enfin, je vais baisser la musique, mais c'est vrai que c'est sympa, hein. c'est un chouette morceau de, de Journey.
2: Ah, et puis c'est formidable dans, dans la série. Ah, dans la série, d'accord. Ouais. Euh, donc, euh, on a fait ce dossier, on a voulu faire ce dossier, euh, d'abord pour une raison... Euh, euh, qui Pour coller à l'actu euh, puisque ah Oui c'est quoi l'actu bah, L'actu c'est la sortie euh, de l'intégrale Pour la première fois en Blu-ray ah, euh, De l'intégrale des Sopranos Donc qui est sortie euh, Je crois il y a une petite semaine ouais. euh, Pas tout à fait peut-être en France Donc on a le coffret ici là, Je ne sais pas si Monsieur Spice peut le montrer euh, Donc alors euh, c'est l'occasion euh, j'ai un petit peu regardé c'est l'occasion quand même de redécouvrir la série euh, pour ceux qui l'ont déjà vue hein, la redécouvrir dans des conditions optimales hein, l'image est vraiment impeccable surtout sur la première saison euh, est-ce que c'est du 16-9ème parce que c'est assez ancien c'est en 16-9 ouais, ouais. d'accord et euh, donc c'était l'occasion de redécouvrir cette, euh, notamment la première saison qui était, euh, euh, était une, petite, une saison qui avait pris un petit coup de vieux quand même en DVD quoi. donc euh, voilà le seul petit point noir les. Euh, Bonus, ouais. euh, parce que euh, on se retrouve avec un disque de bonus euh, euh, entier en moins en France, euh, sauf si on va chercher l'édition spéciale de la Fnac. Voilà. D'accord. Donc euh, donc voilà, il faut le savoir, hein, c'est tout quoi, parce que bah, sinon, si vous achetez ce coffret là. Euh, non, enfin en tout cas dans un endroit euh, autre que la FNAC, euh, vous aurez droit exactement au même bonus qui se trouve euh, sur le coffret, l'intégrale DVD. C'est étonnant deal parce que, en fait, ce genre de deal parce qu'en fait il faut, ils en parlent jamais en fait. Alors jamais non C'est euh... vrai que c est, c est, moi je l'ai vu spécifié nulle part, j'ai cherché un peu sur Internet ouais. et j'ai trouvé, parce que comme j'ai regardé les bonus et j'ai vu effectivement que c'était que les bonus, euh, alors que sur les, les, les nouveaux bonus, il y avait notamment un copieux making-off, il paraît, qui revenait sur toute la saga, qui était passionnant, il y avait des scènes coupées, qui ne sont pas dans le, 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 le ce coffret là donc euh, c'est vrai que j'ai cherché euh, partout et j'ai fini par trouver euh, au fond d'un forum d'un topic dans un forum quelqu'un qui disait ah oui mais à la Fnac ça y est donc à ouais. vérifier parce que moi je ne l'ai pas ouais. vérifié de moi-même mais apparemment c'est à la Fnac le truc c'est que c'est un truc en fait c'est un peu comme le, ce que les Américains font avec Best Buy et tout ça mais
4: en fait sur tous les sites c'est en général c'est prévu il y a un disque un troisième disque sur telle édition etc etc
1: tout, tout ça c'est toujours dit en fait aux États-Unis et
4: ici c'est bizarre en fait. j'ai
1: un petit souci parce que je regarde sur le site de la Fnac en, en même temps et donc euh, il est dit qu'il bah, y a le coffret intégral euh, Blu-ray qui est là, qui est à côté de nous euh, que je vois sur la FNAC, qui est 90 euros hein, 89,99 euros euh, mais par contre, c'est pas une édition spéciale FNAC. L'édition spéciale FNAC, le coffret intégral des 6 saisons, inclut un DVD de 3 heures en plus de, de bonus inédit. Ça, mm -hmm. Donc, de ça dont tu parles, mm -hmm. c'est qu'une édition DVD. Ce n'est pas l'édition Blu-ray. Ah bon voilà bon, Donc, okay. si vous voulez ces bonus, il vous, faut vous payer l'édition DVD. Et si vous voulez les Blu-ray, vous l'achetez à part à 90 euros. Ah, c'est bah, un bah, peu dommage. Hein. Ouais. C est, c est, c est... Je me trompe peut-être, mais c'est ce Alors, que j'ai cru comprendre le... sur le site de la FNAC. Quand on
2: avait hein. annoncé le prix du coffret français, qui était euh, vraiment bien bien bas, par rapport au prix du coffret américain, tout le monde avait euh, sauté de joie, mais euh, ceci explique peut-être cela aussi. Ouais. Voilà. voilà, voilà, Donc ça, c'était pour le petit test hein, sur l'objet le, 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 qui euh, l'objet de euh, l'actu qui motivait ce dossier. Euh, mais donc, on va parler maintenant euh, de la série. De la euh, série en elle-même. De la série en elle-même. Euh, donc, euh, Les Sopranos, donc série euh, qui a été euh, euh, créée et diffusée pour la première fois euh, sur la chaîne euh, américaine HBO euh, en 1999. Euh, C'est surtout, euh, on, on, on va le dire d'entrée, une série euh, euh, créée par David Chase. Euh, C'est lui le, le showrunner, le créateur, le, vraiment l'initiateur de, de, de cette série. David Chase qui s'appelle en fait euh, David de Cesare en version originale. Je le précise parce que c'est quand même important. Ça, ça, ça a une euh,
1: consonance italienne.
2: C'est quelqu'un qui a des origines euh, italiennes, euh, qui est donc un, un pur italo-américain du New Jersey. Euh, et je précise aussi New Jersey parce que c'est son importance, puisque c'est le, le, le théâtre euh, de l'intrigue des Sopranos. Euh, et par là même, euh, euh, je pense que c'est important de, de, de commencer à parler de l'aspect autobiographique euh, de la série des Sopranos euh, pour David Chase, parce que c'est quelque chose, il le dit tout le temps, euh, qu'il n'a pas grandi dans un milieu de gangsters, mais que par contre il a grandi dans un, dans un milieu d'italo-américain, euh, qu'il a grandi euh, euh, auprès d'une mère castratrice, euh, c'est-à-dire euh, la même chose que la, la mère de Tony Soprano, le, le héros mafieux des Soprano.
3: Une famille complètement dysfonctionnelle. Voilà, oui, une bon.
2: famille totalement dysfonctionnelle, il n'y a pas que la, la mère et, et le fils, hein, parce que, on le voit aussi dans la série, euh, il, a, il doit aussi gérer ses enfants, sa sœur, euh, enfin... Le, euh, <coughs> le pitch de la série exactement, c'est quoi ah, Le pitch de la série, donc c'est... Euh, Mafia Blues C'est Tony Soprano. Alors à la base, euh, ouais, le, ce qui intéressait... Le pitch duquel est parti, l'idée de laquelle est parti euh, David Chase, euh, c'était euh, un boss mafieux, euh, donc de, dans le New Jersey, ça, ça, ça se situait déjà, mais un, un boss mafieux euh, dont la mère... New Jersey, si je ne me, mmh. si me trompe pas, c'est la, la région de New York Oui, oui c'est à la sortie de New York, tu franchis le mmh. tunnel de Lincoln qu'on franchit dans le... Mais je ne le franchis pas tous les jours, mais... Non, mais c'est un tunnel connu, et puis c'est surtout le tunnel qu'on voit dans, dans le générique d'ouverture de, des Sopranos, mmh. puisque c'est un générique euh, euh, assez symbolique, je pense, de, de, de ce qu'est la série. On va traduire pour toi, c'est le tunnel de Daylight D'accord. Voilà. Ah voilà, voilà. une voilà. référence que je peux comprendre. Bon, on le voit dans, dans Men in Black aussi, je crois, il me semble. C'est oui, le tunnel euh... dans lequel ils utilisent la, la voiture, la voiture, euh, voiture. En, en roulant au plafond. C'est pas compliqué, c'est le tunnel qui relie New York au New Jersey. Et, euh, et donc, quand il fait ce générique, euh, David Chase, il y a une vraie volonté de montrer que le personnage quitte New York qui est euh, le lieu euh, euh, le, le, le théâtre de en général beaucoup de séries télé euh, comme ça euh, notamment une série télé euh, de thriller criminel on va dire et qui, qui quitte donc New York et qui va vers le New Jersey là on voit passer euh, euh, les artères de sa ville euh, les cafés les pizzerias euh, les petites bourgades euh,
1: les
3: terrains vagues aussi
1: je
2: suis les en train terrains
3: de... vagues on, voilà, on entend le, le, le générique
1: mmh. actuellement voilà donc ouais. je suis en train de regarder ce dont vous me parlez et on voit dans le générique les tours comme jumelles du toyer, David on, on voit dans le générique euh, oui Arnaud, je te tutoie. On voit les, les tours jumelles. Bah oui, parce que ça, date ça date de 99. Qui a été enlevé
2: à partir de la saison 4. Oui. Voilà, on... bah, comme beaucoup de choses à l'époque, euh, d'images de, des, de des meilleur, tours quoi. jumelles qui ont été enlevées des films ou des séries télé. Hein. Ouais. Et, euh, et donc, oui, alors, le, le, le personnage fait ce chemin-là et arrive jusqu'à son jardin, ferme la porte et descend et rentre dans sa maison. Et voilà, la série commence. Quoi. Donc, c'est important parce que c'est un générique qui dit vraiment ce qu'on va nous... montrer, qui annonce la couleur et qui nous dit que ce à quoi on va voir, c'est-à-dire le quotidien euh, d'un boss mafieux, on va rentrer chez lui voir euh, ses petites misères de, euh, quotidiennes avec sa famille, tout ça et alors donc pour revenir euh, à ce que tu disais euh, Stéphane euh, l'idée euh, de départ de David Chase, c'était un boss mafieux confronté à une mère castratrice euh, qui va après l'amener en analyse euh, il va de, consulter un psychanalyste quand il va prendre conscience que ça va pas du tout Mais C'est Monsieur... Billy, Billy Crystal <rire> l'analyste pas du tout donc euh, le, le truc qui est important c'était cette idée de départ c'était la mère castratrice dont il va prendre conscience peu à peu qu'elle elle peut éventuellement le tuer mais le tuer physiquement réellement quoi c'est-à-dire par
1: sympa ses... bonne ambiance ouais, c'est-à-dire
2: c'est montré dans la dans la dans la série notamment dans la première ou saison ou
1: le faire tuer plutôt
2: oui bah, le, le faire tuer évidemment parce que c'est une vieille dame euh, euh, qui vit chez elle euh, repliée sur elle-même mais mais euh, mais effectivement c'est une une manipulatrice euh, machiavélique euh, et qui euh, euh, à travers ses discussions avec différents autres membres de la famille avec les les employés de Tony euh, avec notamment son oncle euh, L'oncle Junior, qui est, qui est le grand rival de Tony dans la hiérarchie mafieuse, euh, elle, elle va faire en sorte de le mettre en danger et lui va, va sentir poser une menace. Donc, c'était ça, c'était cette idée-là euh, qui, de, de, qui peut paraître euh, une idée de comédie. Mais en même temps, quand on la traite sérieusement, qui, qui est une, une idée de, de tragédie familiale. D'ailleurs, c'est
4: ce qu'on ce qu se disait à part. en fait. C'est-à-dire que pour toi, la série elle avait, elle avait un peu souffert justement d'avoir de, de, été diffusée quelques mois après le, le succès de Mafia Blues. Oui, bah, voilà. vrai.
2: il l'a souvent dit. Euh... Mmh. Avec euh,
1: Billy Crystal. Voilà. Et Robert oui. De c'est pour ça que je parlais de lui tout à l'heure. Oui, bah, ouais. j'avais bien compris. Merci, David. merci. Ouais
2: mais, euh, donc mais oui. Moi, mes
1: références cinématographiques, tu
2: sais Non, mais j'aime bien Mafia Blues, c'est sympathique hein. Pas le 2 hein. Non, non, juste le premier Mais, euh, mais c'est vrai qu'on enfin, l'a tous vécu ça. Enfin, En tout cas, ceux à l'époque qui, qui ont regardé Moi, je me rappelle, j'ai commencé à regarder euh, Les Sopranos euh, à la fin des années 90 Début des années 2000, je crois Sur euh, Canal Jimmy Et, euh, et c'est vrai qu'au départ, j'étais pas spécialement attiré Par cette série, parce que je me disais bon C'est un démarquage de, de Mafia Blues C'est le même pitch, un mafieux chez la psy quoi. Euh, et, et, et finalement, il s'avère que c'est beaucoup plus euh, riche que ça et que ça, ça va largement au-delà de ça. Mais c'est même carrément euh, Peter Bogdanovich, euh, qui est euh, donc le réalisateur de cinéma qu'on connaît bien des, des années 70, euh, et qui se trouve euh, a, a eu aussi un rôle, euh, le rôle d'un psychanalyste dans la série des Sopranos. Il a même réalisé un épisode, mais ça c'était plutôt vers, dans la deuxième partie de la saga. Euh, mais il a, il a fait un interview euh, qui est d'ailleurs sur les bonus, hein, euh, celui-ci, euh, il a fait un interview assez long de David Chase qui est pas mal, hein. c'est un grand intervieweur, Peter Bogdanovich, il a déjà interviewé des cinéastes comme John Ford ou Orson Welles et, euh, et il lui dit pareil à David Chase, il lui dit euh, pour moi euh, j'ai eu du mal à, dé à, à démarrer même sur la première saison, euh, ça me semblait trop proche de ma Blues, donc c'est vrai que c'est un truc qui a clairement posé problème et qui a posé problème je pense notamment aux, aux exécutifs des, des différents studios euh, entre les mains desquels est passé le, le projet à l'époque.
3: Pas autant que le problème qu'ils allaient avoir sur l'épisode 5 qui a vraiment démarré le, le la ce saison phénomène de l'épisode 5 de la saison 1. Alors déjà, pour, avant de, de me lancer dans, dans quoi que ce soit, je précise que quand Stéphane a proposé le, le sujet des, 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 des Sopranos, euh, j'étais en train de travailler sur un, un épisode de Beats euh, qui va tourner autour des, des, séries, euh, des séries de ces dernières années, euh, et qui bien sûr comptera les Sopranos, euh, puisque, voilà, on a été à la rencontre de d'un essayiste qui a écrit euh, sur, euh, sur les Sopranos, Breaking Bad, etc., qui est Brett Martin,
5: euh, est un bon bouquin, là, qui a sorti un
3: livre qui s'appelle « Des hommes tourmentés » et qui étudie un peu ce troisième âge d'or de la télévision américaine, à l'aune des, euh, des personnages d'hommes... De, de, de pers de, à bout de course, ou <rire> qui ont franchi le mauvais pas, euh, qui, ont fait, euh, qui ont fait ces séries-là. Ce Monsieur soit, Smith euh, va
0: nous
2: montrer la couverture.
3: Qu'il s'agisse des Sopranos, qu'il s'agisse de The Shield, de, de Deadwood, de Mad Men, de Breaking Bad, Bad de, de Dexter, etc.
2: Et c'est marrant d'avoir ce bouquin, parce que quand on lit, on s'aperçoit que tous ces gens-là se sont croisés. Quoi, en fait. oui. ouais. euh,
3: donc, euh, ce que je voulais dire, voilà, c'est qu'effectivement, je pense que l'épisode qui a qui est considéré par beaucoup, dont d'ailleurs Martine, comme l'épisode fondateur de, de La Légende des Sopranos, c'est euh, l'épisode 5, puisque euh, c'est un épisode, là je vais être obligé de spoiler un peu, mais c'est un mini-spoiler en réalité, euh, euh, c'est un épisode dans lequel euh, Tony Soprano commet un meurtre à l'écran qui est Pratiquement meurt meurtre de sang-froid euh, et qui est même difficilement justifiable. Il croit avoir reconnu euh, un, un mouchard euh, alors qu'il était en train d'emmener de, de, sa fille euh, s'inscrire dans des collèges du New Jersey. La, ils sont à la recherche d'un collège pour sa fille et sur sa route il croise quelqu'un dont il est convaincu que c'est un mouchard. Et il laisse sa fille de côté et il va étrangler euh, ce gars euh, qui ne lui a non rien fait, qui ne présente aucun suffisant. danger. Euh, et lorsque lorsque Chase a, a, a proposé cet épisode, euh, là effectivement les producteurs ont tremblé parce que pour eux il était évident que la série commençait à bien démarrer, commençait à faire un bon buzz, qu'ils allaient perdre tout leur public et que, et que l'Amérique entière allait leur tourner le dos parce que aucun Américain n'accepterait de s'identifier plus avant à un personnage qui commet un meurtre euh, de de, de, de sang-froid et aussi aussi calculé. Euh, sans compter le fait que la scène est
2: particulièrement difficile à regarder puisque elle est euh, pas en temps réel mais presque. Quoi. Mais je crois que c'est la conclusion. De... Je crois je crois qu'à la fin, on voit Tony se relever euh, oui. générique. Quoi. Voilà. Euh...
3: Et en réalité, c'est l'acte fondateur pour beaucoup de euh, ce qu'on va appeler cette, euh, ce troisième âge d'or de la série télé puisque tout d'un coup, il va se passer exactement l'inverse. Le public va se retrouver happé dans, dans, dans l'intimité de ce personnages. Euh, un public dont on imaginait qu'il qu'il ne pouvait accepter de s'identifier à un meurtrier que euh, sur une durée limitée, c'est-à-dire sur celle d'un film par exemple, ou alors éventuellement dans la littérature, mais pas à la télévision, pas dans un cadre familial en fait. Et, et le fait que le public d'HBO va acclamer en fait ce, cet épisode et, et vouloir en savoir plus sur ce Tony Soprano et sa famille euh, va, va commencer à se répercuter sur des autres sur les autres séries et surtout les toutes les barrières euh, morales qui avaient été euh, installées dans la série américaine de, de l'époque vont 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 commencer à sauter à partir de cet épisode là. Mmh.
2: Bah c'est après dans, auras dans The Shield par exemple il termine le premier épisode en, en tuant un, collègue, tu un flic euh, voilà tout ça, ça je crois que c'est l'épisode le, le, préféré de David Chase l'épisode 5 ou en tout cas un des épisodes préférés parce qu'il expliquait qu'il euh, avait essayé de développer ça avec les Sopranos euh, de, de faire euh, de concevoir chaque épisode comme un petit film euh, parce que par exemple quand il parlait en l'occurrence de ce cinquième épisode il disait c'est en gros c'est un, un, un épisode euh, qui tient tout seul euh, puisque c'est l'épisode où il commence, il emmène sa fille à la fac, ils ont un long chemin à faire, hein, ils partent à l'extérieur du New Jersey, je sais plus où c'était, euh, et il part uniquement avec elle, au début c'est un petit voyage, un moment d'intimité, de, de complicité entre un père et sa fille, voilà, et, euh, et effectivement ça va virer au cauchemar, quoi, et l'épisode se termine avec le, le, le meurtre du gars, et l'épisode d'après, on est de retour euh, dans la famille, dans le New Jersey, dans la vie. Pardon, pardon.
3: Encore une fois, je ne vais pas être non plus trop spoiler, mais l'épisode se termine par Par un dialogue entre, 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 entre Tony et sa fille, où la fille ne sait pas ce qu'il qu vient de commettre. Elle se contente juste de lui dire « I love you, dad », et lui lui répondre I love you ». Et il n'y a que toi, spectateur, qui es témoin de ce qui, de ce qui se cache derrière mm -hmm. ce « I love you
2: ». Bah, ouais, enfin, après, c'est vrai que c'est le, le, le propre de tous les personnages des Soprano, et c'est ça qui est, qui est hallucinant. Cette série, C'est que ce, ce sont tous, il n'y en a pas un pour sauver l'autre, tous des menteurs qui se mentent effrontément les uns les autres. Et euh, je veux dire, même s'il y a des personnages peut-être un peu plus positifs, Carmela Soprano, euh, c'est vrai que c'est un personnage qui essaye de s'en sortir, mais euh, on voit qu'au bout du compte, euh, elle, elle ment elle aussi à tout le monde, et elle, surtout elle et se surtout ment elle à elle-même elle ouais. euh, sur les agissements de son, de son mari. Voilà. Euh... Moi, Excuse-moi, mais moi qui n'ai jamais été un grand fan de, de, de
1: séries sur les mafieux, j'ai l'impression <rire> que Les Sopranos, ça va vachement au-delà de ça. À quel niveau bah, Au niveau ah, de bah, scénarios euh, bah, Comme l'a dit Arnaud,
3: euh, c'est déjà, déjà une série qui est chargée ras la moelle d'autobiographie. Euh, en fait, peut-être que ça vaut le coup de présenter un petit peu euh, de, David Chaise. Ouais. Euh, en fait, Chaise, euh, il a. Euh, c'est quelqu'un qui a bon, déjà qui a grandi dans la fin des années 60 et qui a, qui a découvert, dans euh, <coughs> les premiers chocs cinématographiques, sont associés à toute la nouvelle vague européenne. Ouais. Euh, voilà, ces films, les films qui l'ont révélé, c'est euh, à bout de souffle de, de Godard et surtout euh, Boccaccio 70. Euh, voilà, film à sketch euh, dans lequel il y avait à la fois du Fellini, du De Sica, euh, du Visconti. Euh, où il avait dit, donc dans une interview, euh, j'avais l'impression tout d'un coup, en, il me fallait voir un film étranger pour avoir l'impression de voir ma propre famille. C'est-à-dire que l'espèce le, d'implosion de, 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 de violence euh, entre les individus que, que le cinéma européen proposait à, à cette époque-là le, le ramenait à sa propre famille. Donc lui, vraiment, c'est quelqu'un qui va être dans la mouvance de, de, de tout ce cinéma nouvelle vague américaine des années 70, d'où euh, l'amitié qui va développer, parce que c'est une amitié hein, avec Peter Bogdanovich, qui est donc un, un des grands réalisateurs de cette. De cette cette période-là, très très dans cette mouvance, euh, ce qu'on a, ce que nous en France on appellerait du cinéma d'auteur en fait. Et, et il a toujours vu son, son travail de scénariste pour la télévision comme une façon de vendre son cul dans l'espoir de pouvoir faire enfin son grand son grand chef-d'œuvre euh, filmique. Euh, il avait un, il avait un script dans les euh, euh, au début des années 80, euh, qui était l'histoire d'une d'une femme euh, de psy qui s'occupait de, de, de qui, qui suivait des femmes ultra violentes et qui finissait par être tellement fascinée par ces nanas-là qu'elle qu'elle qu allait fouiller un peu trop dans dans, dans leur vie, c'est-à-dire plus qu'elle n'en avait besoin pour son travail, parce qu'en réalité, elle est la violence que ces femmes de, de, de dégagées la, la fascinait. C'est un truc qui a, qui a couru pendant dix ans dans les mains de de plein de vedettes
2: qu'elle fa qu avait failli se faire euh, mais ça se montait jamais donc mais donc il a, il a... et, et c'est vrai que à cette époque-là grâce à ce script enfin à cette série mm -hmm. euh, Chase avait une réputation de, de mec génial et, euh, et et tout le monde pensait qu'il allait un jour accoucher de quelque chose d'énorme et là avant les Sopranos on va dire vers la le milieu des années 90, c'était la pendaison tout le monde disait mm -hmm. qu'elle gâchit parce que le type en plus était assez autodestructeur colérique euh, tout à fait ça. il avait alors
3: pour l'anecdote, c'est peut-être plus qu'une anecdote, il a, une des séries qu'il a fait débarrer, c'est une série mal connue et qui est pourtant, euh, dont on s'aperçoit régulièrement qu'elle a eu son poids dans l'histoire de la télévision américaine, euh, c'est euh, Colchak's The Night Stalker. Euh, qui est une série fantastique du début des années 70, qui est la référence, euh, déclarée par euh, Chris Carter pour les, pour les X-Files, euh, et, et, donc, David Chase travaillait sur, euh, sur cette série-là. Non,
2: euh, oh mais la, la, la plus fameuse, ça reste quand même euh, de cette époque-là, pour lui, ça reste 200 dollars plus les frais avec, euh, Il y a eu ça, ah oui. avec James Garner. Avec John Garner. Mais ce qu'il a aussi, lui, en tout cas, à
3: titre personnel, nourri, c'est sa rencontre avec le Super producteur. série, d'ailleurs. C'est sa rencontre avec le producteur Stephen G.
2: Canel. Oui. <coughs> pardon. Qui est mort euh, récemment Qui crois. est mort récemment Oui. C'est lui. C'est lui qui produit. C'était une production euh, Cannelle 200 dollars plus les frais. Oui, oui c'est possible. possible et, ouais. Magnum et, aussi.
3: Et Canel qui, qui a lancé plein de vedettes. Non, ça, euh... c'est Glenn Larson. Ah, a... C'est Glenn ah, Larson. C'est le cannel. Il est euh,
2: cannelle, il est toujours oui,
3: vivant. Canel est vivant et c'est ah. Glenn Larson. Canel qui, 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 qui a lancé plein de carrières dont et pas des moindres hein, si on compte euh, un Johnny Depp par exemple. Euh, une de ses plus grandes fiertés, c'était pas les comédiens qu'il avait lancés par ses séries, c'était d'avoir donné sa chance à des gars comme euh, comme David Chase, en fait. C'est
2: vrai que, contrairement justement à des Glenn Larson ou des trucs comme ça, mmh. Stephen J. Canel, ce qui est important, alors c'est vrai qu'on l'a pas mal raillé parce que c'est le producteur de l'Assurance Touriste, des trucs comme ça, mais c'est vrai que c'était quelqu'un jusque dans L'Assurance Touriste 21 Jump Street. Ouais, Agence Touriste, pardon. mais euh, ah, bon. euh, Ou 21 Jump Street. mais, ah, euh, mais...
4: Ar Arnaud était VRP de, 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 de Maf Assurance. Hein, oui, d'accord, Mais ouais.
2: c'est surtout que c'est quelqu'un qui, euh, jusque dans son logo, dans le logo de sa compagnie, oui. se faisait une fierté d'être un scénariste avant d'être un producteur. Le,
3: le, effectivement, le logo on le voyait taper son, son scénario et le, le finir et sortir la feuille
1: de son voilà euh,
2: et, et donc il a imposé ce, en fait Fat ce... Giganel
1: est mort en 2010 hein, donc euh, en fait ils sont
2: tous les deux morts maintenant. ok et euh, en fait, il a imposé ce gars-là dans la, la télé euh, euh, américaine de l'époque, euh, la notion d'auteur. C'est-à-dire, euh, je suis pas en train de dire que c'est un révolutionnaire qui a fait des grandes séries, hein, Stephen G. c'est pas le cas. Mais c'est euh, on va dire que c'est le premier maillon qui va mener à la politique d'HBO dans les années bon. 90-2000. Euh, C'est-à-dire l'importance du showrunner. <rire> on, on peut dire qu'on a les, déjà les prémices avec ça et, et, euh, et le pouvoir, effectivement, qu'il a donné à Chase sur une série comme euh, 200 dollars plus les frais, qui est une série de détection tournant autour d'un détective joué par James Garner, mais un type assez, euh, euh, comment on pourrait dire, pas amoral, mais euh, euh, ouais, une sorte de, 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 de maverick un peu, pour faire un petit clin d'œil ouais, à ouais, la carrière ça, ouais. de, de James Garner. Mais, mais euh, euh, et ça, c'est une, une série sur laquelle, euh, apparemment, Chase a mis beaucoup de lui a mis beaucoup sa patte, même et, si ce n'est pas des thèmes personnels. Mais... Ouais, Effectivement
3: effectivement Et donc c'est Canel qui, qui d'après lui l'aurait encouragé justement à, à aller dans cette direction, à ne pas craindre que le public se détourne d'un personnage qui lui montre ses faiblesses euh, que, que le héros avait le droit de faire des conneries, des erreurs de se tromper, de mentir euh, et qu'au contraire ça allait aider le public à s'identifier euh, à lui alors que le, la, voilà, la, la bible non écrite de la, de la série américaine disait précisément l'inverse c'est à dire que le public ne peut s'identifier un personnage qui porte de, de vraies valeurs euh, explicitement Donc, euh, et je crois que c'est dans cette série là que le, le premier épisode nous montrait le, le personnage euh, sur une plage en train de déambuler sur une plage en, en peignoir, en, en peignoir. c'est à dire on avait déjà euh, un, un des traits caractéristiques de Tony Soprano qui était, qui était posé dès le premier épisode
4: et en fait ce qui, est, ce qui est marrant aussi avec cette série si j'ai bien compris c'est que en intégrant, euh, ce qui, euh, ce qui a, ce qui est passé presque pour un gag à l'époque, en fait, parce qu'on savait pas trop si c'était, euh, s'il y avait un ton humoristique ou pas avant que ça, ça, ça soit diffusé, en fait, si c'était dans la mouvance de Mafia Blues, en fait, ils ont, il a instauré dans le même, dans le récit même, en fait, l'idée, euh, l'idée euh, de ces faiblesses dont tu parlais, parce que justement, il va avoir un psy, parce que justement, il, il même s'il le reconnaît pas forcément au début, il, il va travailler sur lui-même, en fait, pour, euh, pour voilà. Et le truc, c'est que, euh, ce genre de processus euh, d'écriture en fait c'était réservé euh, à Woody Allen quoi en gros il y avait que lui qui jouait le névrotique euh, ouais. et en fait à chaque fois qu'on avait un personnage à l'époque euh, on va dire euh, euh, par exemple admettons un des traits de caractéristiques de, de Tony Soprano c'est qu'il est colérique euh, quand on, ce personnage là en fait dans une dans un autre film ou dans une autre série télé avant avant ça c'était bah il est colérique c'est tout et en fait il y avait pas la névrose qui était attachée derrière et tout ce qui s'en suivait en fait et du coup j'ai l'impression que les le, 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 en tout cas il a peut-être rendu ça mainstream de David Chase avec, avec Les Sopranos c'est qu'il a, il a utilisé tout ce processus à l'intérieur même du récit pour justement donner une ju un justificatif aux actions de ces personnages et, euh, et, euh, et, et les rendre, rendre plus attachants et les rendre
3: plus spectaculaires même ouais. ce, qui, ce qui théoriquement ne devrait pas l'être c'est-à-dire que tout d'un coup les, les engueulades familiales etc., prennent une toute autre euh, saveur euh, puisqu'elles sont rattachées euh, à ce qui s'est dit dans ces séances de psychanalyse oui, je, je... Et, et puis l'idée de prendre aussi une famille mafieuse aussi, c'est que ça rajoute un comment dire un, un, danger bien réel, c'est-à-dire que dans ces familles-là, le, le, les engueulades familiales peuvent éventuellement mener au meurtre, euh, ça crée, malgré tout, un suspense constant, euh, je pense que si ça avait été une famille de simples ouvriers, par exemple, on se serait pas autant accroché à... Non, mais ce qui est intéressant, c'est... Ça, ça aussi le fonctionnement, non, oui.
5: c'est que ça, ça, ça augmente tous les enjeux, oui. c'est, les, les gens rentrent Ça les, les exacerbe. Enfin, oui. moi, je, je, connais pas les sopranos, mais je sais que dans The Wire, c'est ça, c'est que tu, tu, tu t'identifies forcément au personnage, même s'ils sont amoureux et tout, oui. parce que finalement, ils arrivent à te les ramener à des choses extrêmement quotidiennes. Seulement, ils vivent dans un contexte qui exacerbe absolument et, et qui augmente tous les enjeux de leur, fait. De leur quotidien.
2: Alors, ça a pris aussi. C'est vrai que pour citer un exemple précis, par exemple, euh, l'opposition de Tony au fait que euh, sa sœur. J'ai un trou dont je me souviens plus le prénom, mais bon, c'est pas grave. Euh, que ça sert fréquente... Roberta. Non, que fréquente, sa sert fréquente un mafieux mmh. euh, avec qui il a des comptes à régler. Donc, évidemment, voilà, les, les, les on va dire que le problème de Tony, c'est que constamment, sa vie privée se... Euh, interfère avec sa vie professionnelle, les deux se mélangent et qu'il n'arrive même plus à voir la frontière entre les deux. C'est là où ça amène à tout le chaos qu'il y, qu y a dans la série. Quoi.
3: Et un truc, euh, un truc brillant qui va faire, je pense aussi, qui va aider à cette, cette série à prendre toute son importance dans l'histoire de la télé et auprès des Américains, euh, Arnaud a dit qu'effectivement, en démarrant sur les Sopranos, David Chase est sur la pente descendante, donc il est clairement dépressif, il faut préciser... C'est un monsieur aussi aussi qui
2: a 69 ans. Il voilà. faut préciser
3: aussi que c'est un, un pur, euh, ce qu'on appelle basiquement bipolaire, c'est-à-dire qu'on pourrait appeler un maniaco-dépressif. Euh, il avait constaté ça dans les années 70, où il avait pris pas mal de drogues et il s'apercevait qu'en fait, son problème, euh, c'était ça, c'est que c'était qu'il s'enthousiasmait, il s'exaltait sur des choses, jusqu'à ce qu'il en ait trop, et arrivé au trop, il rechutait euh, aussi vite. Et c'est la dynamique des Sopranos, ou un des personnages des Sopranos, d'arriver à des espèces de, oh, de, de, ah oui, de, de, de moments extatiques pour aussitôt euh, de, tomber le, au plus bas. Mmh. Il était clairement et, drogué, à, voilà. à
2: cette là il racontait une histoire là, où il était allé voir 2001 sous pas Janis, le prénom
3: de la Janis, ouais. oui. Et donc, euh, quand il entame Les Sopranos, il se sent sur une pente descendante, comme si sa carrière était déjà euh, sur la fin. Et, et c'est très intéressant parce qu'il va mettre dans la bouche de son personnage une phrase qui va résonner à mort réplique. sur le public américain. L'une des premières choses qu'il qu dit à sa psy, il dit, euh, j'ai l'impression d'être arrivé trop tard, comme si tout s'était déjà passé avant moi. Et la psy lui répond, Beaucoup d'Américains partagent votre sentiment. Et là, tout d'un coup, le destin... Le meilleur est derrière moi. Le meilleur est derrière, meilleur moi. Est derrière moi, voilà. Bo euh, le destin de, ce, de cet individu qui est lié au au vécu de son scénariste, c'est-à-dire des choses très intimes, tout d'un coup va résonner sur toute une, po une, to une population puisque l'Amérique de l'époque est précisément dans ce dans ce sentiment-là. Mmh. Tout est déjà passé, tout est déjà derrière
2: nous. C'est ça euh... qui est original en plus dans la figure du mafieux que que, que développe les Sopranos, c'est que la figure du mafieux, bon, euh, cette cinéphilie là, il en est il en est euh, gavé. Euh, David Chase, il aime beaucoup, il adore Scorsese, le parrain, tout ça. Il y a énormément, la série comporte énormément de clins d'œil. Il y a même par exemple, euh, je crois qu'il y a une vingtaine de comédiens en tout voire même une trentaine qu'on retrouve dans le casting des, des, rien que des affranchis uniquement ouais. qu'on retrouve aussi dans, dans et certains dans des rôles euh, principaux puisqu'il y a notamment Lorraine Bracco qui joue la, la psy euh, Madame Melfi là, la psy de, de Tony mais donc euh, euh, ce que je voulais dire c'est que euh, je ne sais plus ce que je voulais dire mais c'est pas grave euh, là,
4: Lorraine Bracco c'est un rôle différent en fait il les réussit pas parce que là les mafieux bon à la limite euh, on va dire c'est des personnalités ouais, ouais, ouais euh... non
2: mais je veux dire il a, il a, il a repris quand même c'est ouais. vrai bon mais euh, y a, y a non mais euh, le, sa,
3: par sa présence il y a un
4: rappel cinéphile
2: oui, oui bien sûr bah, de
4: toute façon en même temps tu peux pas vraiment faire c'est à dire moi c'était un des problèmes que j'avais aussi au début euh, quand la série est arrivée à l'époque c'est que j'avais l'impression que c'était une version euh, télé et pour moi du coup un peu peut-être diminuée en fait mmh. de, 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 du grand cinéma de Martin, de Martin Scorsese mmh. ou de, des parrains et tout ça et du coup ça, ça me semblait... Euh... Bon, J'ai compris aujourd'hui que ce n'était pas le cas, mais, euh, mais ça me semblait... Euh, Arnaud ouais.
2: J'ai re retrouvé ce que je voulais dire, justement, c'est que tous ces films-là, euh, Le Parrain, les films de Scorsese, c'était souvent des, 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 des films où les personnages, euh, évidemment couplés à une pulsion de mort euh, évidente, mais avaient une volonté de puissance démesurée. Quoi. Euh, quand on a un personnage de boss mafieux qui commence comme ça, dès le premier épisode, effectivement, en racontant à sa psy, en disant « le meilleur est derrière moi », ça ronde totalement avec les, les figures et y compris euh, des films comme L'ennemi public numéro 1 euh, qui ont été des, des, des films ouais. qui ont compté énormément pour David Chase donc, euh, dont, dont on verra des extraits d'ailleurs enfin, parce que
3: Tony Soprano a une belle collection de films de gangsters ouais.
2: et, et, euh, et donc c'est vrai que quand on dit que Les Sopranos est une borne dans, dans euh, l'histoire de la fiction mafieuse à l'écran, pour pas dire cinéma quoi, puisque c'est de la télé, mais euh, au même titre on dit en général que, que Le Parrain ou, euh, ou les films de ce Scorsese, c'est vrai, c'est-à-dire euh, il ne se contente pas de, de euh, reconduire ses, les, la, la formule des gens que j'ai cités, enfin de Coppola ou de, ou de Scorsese en l'occurrence, mais il la renouvelle vraiment quoi, c'est-à-dire il la renouvelle pour le public des années 2000, pour le public moderne et, euh, et, et c'est vrai que euh, en proposant ce personnage là comme on le dit euh, euh, qui est un personnage dépressif hein, je veux dire quand, quand il parle de ça à sa psy on le voit aussi en, en montage alterné évoluer chez lui euh, euh, dans sa, sur sa propriété en peignoir le mat enfin même pas le matin à midi euh, et regretter par exemple il, le, sa grande dépression commence le jour où il voit des canards qui avaient élu domicile dans sa piscine décoller et s'en aller et donc il en éprouve une très grande tristesse et, et c'est là qu que commence sa dépression donc on est avec un mafieux dépressif à partir de là forcément il faut pas s'étonner de, de de, de voir euh, toute la série euh, confronter le personnage à la figure euh, euh, de la mort, euh, à se remettre en question, euh, tout ça. C'est... Voilà, c'est... Et en même temps... Il... Pour ceux qui l'ont pas vu, parce qu'on va peut-être pas tracer un portrait trop euh, euh, déprimant, quoi, de la série. Bah oui. euh, c'est une série euh, totalement tragicomique. quoi. Il hein. y a de ouais, oui. grands moments de comédie avec des personnages secondaires comme euh, l'oncle Junior ou Polly Walnuts. Wally, ou oui, okay. où, euh, voilà, il y a, y, a, y a vraiment, c'est les montagnes russes au niveau émotionnel. Euh, c'est pas du tout. C'est un, une série très galvanisante. On n'est pas. Et, euh, euh, épisode
3: où ces hommes sont perdus en forêt, qui est assez fameux. L'épisode est... de Pine Barrens, c'est formidable.
2: Mais ça, c'est génial bien. parce que c'est un épisode évidemment très célébré. Par, je crois que c'est dans la quatrième ou cinquième mmh. saison je crois c'est un épisode très apprécié très célébré par les fans euh, mais c'est un épisode en même temps qui montre la liberté que s'octroie euh, la liberté narrative que s'octroie euh, David Chase euh, parce que c'est un épisode euh, qui est une sorte de survival ça. où Polly Walnuts et euh, cri euh, Chris mmh d'aller tuer le, décide d'aller <coughs> tuer un concurrent en forêt russe et se perdre. en fait ils et... le poursuivent en forêt dans la neige et ils se perdent et le mec euh, lui on l'a vu s'échapper dans la neige en plus blessé le russe et on ne le reverra pas et on ne sera il le évoque pas comme ça dans la série de temps, en temps il y a Paulie Walnuts qui dit putain ce putain de russe on ne sait pas ce qu'il est devenu il va débarquer chez nous il va nous planter et tout donc c'est c'est génial parce qu'il il arrive vraiment justement à s'autoriser des choses. Et on a,
3: alors qu'on lui avait conseillé, hein, pour le coup, de, de, <rire> dans des épisodes suivants, de, de, de faire référence aux Russes pour pour euh, pour amener un, une réponse aux spectateurs dont, 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 dont lui se foutait évidemment. Mais
2: <rire> le, le plus célèbre avec ça aussi, Rafik, c'est c'est euh, c'est vrai que David Chaz, il a été souvent confronté à la colère des fans. Il sait ce que c'est, euh, notamment sur le, le final. Mais ça, je n'en parlerai pas. Mais il a été confronté aussi à à, à, à cette colère-là sur un élément précis qui est euh, dans les dernières saisons la cinquième ou la sixième je sais plus euh, c'est pas c'est pas un major spoiler hein. euh, où Tony Soprano fait l'acquisition d'un énorme flingue à visée électronique Enfin, c'est genre mmh. c'est le flingue de Schwarzi dans l'effaceur quoi mmh. et euh, et ce flingue il le range dans un cabanon là sous un lit je oui, crois je... je sais plus et évidemment alors tous les fans se disaient il nous prépare un final à la Scarface où Tony va être face à tout le monde et à défoyer et tout et, et évidemment attendre ça des Sopranos, euh, alors ça, ça montre que Chase joue avec euh, la mythologie du film de gangster, évidemment. Mais euh, attendre ça d'un épisode des Sopranos, c'est n'avoir pas compris, justement, ce dont on parle depuis tout à l'heure, ce que racontent réellement mm -hmm. euh, euh, les Sopranos. Juste euh, on passe, au passage, puisque quelqu'un
3: sur le chat le fait remarquer, à juste titre, mm -hmm. euh, dans, dans, dans les emprunts aux où on a également l'acteur euh, Michael euh, Imperioli, qui joue donc le neveu de, de Tony et qui était le, le serveur qui se faisait tirer une balle dans le pied Spider. par
2: Spider tout à l'heure. D'ailleurs, dans, dans Les Sopranos, euh, il met une balle dans le pied, il tue euh, enfin il plante un type en lui mettant une balle dans le pied là il dit Ah putain, tu m'as tiré dans le pied Et, euh, et le personnage s'en va en disant C'est des choses qui arrivent. Quoi. Ouais. Euh, mais donc voilà, ce qui, ce qui a aussi eu d'intéressant C'est
3: comment, comment ce truc a résonné Avec, euh, avec l'Amérique Alors ça c'est pas forcément nouveau Le cinéma le, de mafieux, le cinéma de gangsters américain A toujours parlé de la société américaine C'est la, la famille mafieuse est au fond Désolé de faire mon, mon prof de de de, de, de voilà de, de fac français euh, analytique à la con, mais mais bah, mais c'est vrai la, la famille mafieuse américaine représente idéalement euh, toutes les contradictions de de, 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 de ce pays euh, à, à la fois dans son consumérisme effréné, euh, dans son sa méfiance des institutions euh, et, euh, et euh, comment dire dans, dans son idée de, de, de survie Par soi-même en fait Quelque chose que, euh, que, que le, le, le mythe du frontierman américain a, a toujours mis en, en avant Et, et donc dans, dans, dans la famille Soprano Au-delà de ses problèmes du quotidien etc., On a quand même tout un truc qui est dit Sur l'Amérique euh, De cette époque là Dont un épisode extrêmement gonflé euh, à la fois sur le plan scénaristique Et sur le plan euh, du spectacle euh, Qui arrive donc je crois en dernière saison euh, Sauf erreur euh, euh, qui est un épisode, je vais, pas, je vais essayer de le raconter sans spoiler, dans lequel Tony rêve euh, qu'il est un homme normal. Et donc, il y en a un épisode entier d'un mec qui se fait chier, euh, <rire> d'un d'un type qui va de de convention en convention avec sa petite mallette, une espèce de businessman de, à dessous euh, qui a perdu son 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 son. son, son, son et l'épisode est bien. Et l'épisode est fascinant lorsqu'on a suivi le le ouais, le récit. Faut pas que bien ça arrive sûr. au début de la série. Voilà, il faut vraiment que que pas que que ça arrive au début de la série. Là. Mais euh, outre, voilà, outre le fait qu'il s'est autorisé un truc aussi gonflé, quoi, parce que bah, grosso merdo il se passe rien du dans, dans 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 cet épisode, euh, c'est aussi tout d'un coup, euh, le spectateur qui mmh. s'identifiait euh, à Tony parce que, finalement... Tony Soprano, il a les mêmes emmerdes que moi chez lui, mais ce qui me fait kiffer chez Tony Soprano, c'est que c'est un mafieux, c'est que de temps en temps, il peut aller se taper des des, des, des espèces de, de stripteaseuses russes euh, euh, sur une poubelle euh, dans un parking, et si quelqu'un l'a fait chier, il peut il peut lui exploser la, la tête. Donc il y avait quand même aussi ce fantasme de de, de pouvoir péter les plombs et aller au-delà des limites. Et, et dans cet épisode-là, c'est comme si David Chase lui disait non mais vous qui nous regardez, vous êtes vous, vous êtes limité à ça. Voilà, euh, vous, mais... vous êtes vous êtes les vous êtes ce que Tony Soprano rêverait euh, d'être, c'est-à-dire quelqu'un qui s'emmerde. Ouais. Euh, dans, euh, dans la
4: dans la démarche originale du, de, de la série aussi, est-ce qu'il n'y a pas justement une relation avec le spectateur à ce niveau-là, dans le sens où en gros, si tu veux, on joue euh, tout le temps avec lui en disant tu es aussi ce personnage ouais. quelque part quoi. Tu, tu rêverais de l'être. Hein, ouais. mais ce que je veux dire, c'est qu'il est aussi un peu tu comme toi. C'est que Tony quoi. Soprano, il essaie de soigner
3: sa colère, il est et son addiction à la, à la violence parce qu'en réalité, il aime ça quoi. Mm. Euh, à chaque fois qu'il a une épiphanie deuxième épisode après, il revient à la normale. Il y, y a
2: deux, trois reprises où euh, <rire> la, la psy euh, euh, se, se, se dit, je vais arrêter. Oui, et elle il, arrête il... même à un moment, parce qu'elle elle réalise qu'en fait, elle a un psychopathe pour patient. Elle le dit. Quelqu'un qui est définitivement accro,
3: euh, accro au risque, accro à l'excitation, euh, qui a besoin d'être surstimulé euh, par la vie, euh, et que c les dysfonctionnements de sa famille, c'est les dysfonctionnements de gens qui ne peuvent pas supporter l'ennui, en fait. D'où D'où cet épisode extraordinaire, je trouve un, thématiquement extraordinaire d'avoir un épisode d'ennui absolu, où Tony devient un monsieur tout le monde, pour qui la vie est normale, et, et bien sur des roulettes, et de renvoyer ça à la gueule du spectateur en disant « Toi aussi, euh, en tant qu'Américain, tu es accro à ça. Euh, on aura beaucoup cont nous continuer à se plaindre de la violence de notre, so de notre société, etc. On est accro à ça. »
1: Ah,
2: c est, c est et puis tu es amusant. Tu parlais de cet épisode là qui est une euh, qui est un, un épisode antique qui est un rêve de Tony. Mmh. Euh, ça aussi ça peut paraître étonnant, mais dans, dans, dans un, une chronique mafieuse on va dire. Mais euh, les rêves ont ont une certaine importance justement dans la, dans la saga. Il y a, on va pas dire c'est pas à chaque épisode, hein, mais il y a régulièrement des moments euh, importants dans la série euh, où il y a des et alors moi je pense notamment euh, à alors il faut pas spoiler le, le, là par contre, mais euh, en gros on va dire que c'est un, un rêve euh, où il réalise euh, qu'un de per euh, qu des personnages, un de ses proches euh, l'a trahi. Et, euh, et ce qui est très fort dans cette scène, c'est qu'en fait, euh, euh, on, il comprend par le rêve, c'est-à-dire c'est comme un révélateur, euh, quand on suit une analyse, on finit par comprendre des choses qu'on a tout le temps sous nos yeux depuis toujours, mais qu'on n'a simplement pas vu Et en fait, à travers ce rêve, il, il comprend qu'il a toujours su que la personne en question l'avait trahi mais qu'il n'a pas voulu le voir et donc du coup c'est on, on voit véritablement le personnage évoluer à travers son analyse c'est pas juste un, un artefact comme ça genre euh, ah c'est rigolo euh, euh, le mafieux qui va chez le psy cette situation là euh, euh, influe clairement sur le euh, sur le destin et sur la vie de, de, de Tony au jour le jour quoi. voilà et euh, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre c'est ouais. vrai que je ne veux pas vous
1: brider ou vous brimer. Euh, c'est vrai mais... qu'on pourrait
3: passer quelques heures sur enfin, Les Sopranos. C'est une série qui est extrêmement riche, mais, mais voilà, bah, bah, essayer d'expliquer en, en quoi elle a été emblématique de, de cette, de, surtout de, de ce renouveau, parce que c'est pas un hasard. Si Il y avait eu avant Les Sopranos des séries qui avaient déjà poussé de bouchon assez loin. Euh, on avait eu Oz, produit par HBO, qui était déjà une série euh, euh, très étonnante pour son époque, euh, extrêmement violente, très inspirée du, du, euh, du théâtre expérimental new-yorkais. Donc, le genre de choses que la télévision ne produisait pas du tout. Euh, donc, la nouveauté ne venait pas de, des sopranos. Euh, ce que les sopranos ont amené, c'est effectivement d'abord un, un rapport au public qui a été. Euh euh, vraiment euh, immédiat. Je, euh, je vous, en fait, David Chase et le public se sont compris hein. à une époque donnée, en l'occurrence 99. C'est exactement de ça euh, que le, le public p... avait envie. Est ce qui est intéressant envie. avec, avec, enfin vu
5: tout ce que vous avez dit avec entre les Sopranos et Oz, parce que pour le coup, je connais bien Oz, c'est que Oz, tu rentres dans cet univers carcéral, pas l'intermédiaire d'un, d'un coup d'âme en fait, mm. et qui en plus euh, qui a commis un crime assez bénin finalement, puisque il a lui, il est pas, c'est pas vraiment un assassin, c'est pas non plus un grand dealer. Thomas Beecher, c'est vraiment un monsieur tout le monde qui se retrouve plongé dans l'enfer. Et c'est ton point d'ancrage dans l'univers de Oz. Pendant en tout cas la première saison, quoi. Après, ça change évidemment et il te montre une duplicité chez les personnages, et y compris chez celui-ci. Mais, mais c'est vrai que ça, ça ne fonctionne pas du tout comme, euh, comme les Sopranos, quoi, au Alors, de...
2: Mais c'est vrai que par rapport à l'évolution de la série télé américaine, euh, ce que va apporter les Sopranos, c'est vrai qu'avant
5: les Sopranos, euh,
2: Taos, quoi. Euh, bon, il y, y a eu dans un autre aussi euh, entre les deux Sex and The City euh, par HBO aussi. Ouais. mais <coughs> Mais c'est vrai que. Qui le... existe aussi euh, en Blu-ray. Peut-être pas. Sex and the City ouais. Tu veux, veux qu'on
4: te l'offre pour Noël euh... Voilà, c'est ça.
2: Voilà. Tu veux pouvoir faire des, des
4: arrêts sur image pour... Écoute, je ne crois pas, non. je crois que ça sorti qu'en DVD. Hein.
2: Mais euh, donc, je suis est déçu. Ce, que, ce qui On a été pour pour important... Pour pouvoir
3: vérifier tous les, tous, les, tous, les, tous les faux slips en, chair, en couleur chair qu'ils portent
1: dans, dans la série, c'est ça Oui, c'est ça, exact. Oui.
2: Donc, je disais... Oui, euh... que c est, c est, c est, ce qui est important, Les Sopranos, ce qu'il a apporté par rapport à ce qu'il a renouvelé dans le schéma de la série américaine de cette époque c'est que euh, Oz, tout révolutionnaire que c'était, hein, euh, ce que ça montrait, euh, la manière dont ça le montrait, ça hein, euh, ça restait un film qui était calqué sur le la, 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 euh, la figure narrative du film choral, euh, qui était en vogue depuis à peu près les années 80 avec euh, euh, Capitaine Furio, euh, enfin Il Street Blues en version originale, et puis les séries aussi comme Urgence. C'est-à-dire est on prend un lieu social de vie, euh, de métier, un métier, et on, on raconte la vie de tous les gens qui habitent dans ce lieu-là. Alors ça peut être un commissariat, un hôpital, une prison, voilà. Une Alors, école
3: de danse dans Fame, voilà, mais et en... des sous-sols dans Fraggle Rock.
2: Voilà. <rire> mais encore, oui, encore une fois, euh, Oz a totalement révolutionné ce cadre-là, mais resté euh, dans ce moule-là. Le truc des Sopranos, c'est que, euh, évidemment, il y a plein de personnages qui sont déployés autour de Tony, mais c'est un film qui raconte avant tout le parcours d'un homme. Une série, ah. tu veux dire Oui, pardon, euh, l'apsus. L'apsus euh, intéressant, euh, oui. Voilà. Euh, c'est une série qui raconte le parcours d'un homme. Et à partir de là... On va avoir effectivement après les Mad Men, les euh, euh, les Breaking Bad, les enfin tous les, les, les films dont on ouais, parle. Quelqu'un quelqu'un sur Pat le Martin Martin dans son
3: euh, chat séries. faire remarquer qu'il y avait eu il y avait eu Profit quelques années avant. Euh, donc oui effectivement il y a eu Profit mais oui, simplement faut quand même aborter, prendre euh. en compte que Profit a été arrêté subitement parce que bid absolu. Ça, et et le que les épisodes subsistent. Je crois. Euh, voilà et 4 ont été diffusés sur Fox euh, et justement c'est ce qui est intéressant c'est qu'est-ce qui s'est passé entre l'époque de Profit ou juste le public ne voulait pas de ça et l'époque de, 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 des Sopranos où il, où il le réclamaient à c'est la force des
2: Sopranos justement c'est d'avoir imposé cette, cette figure et d'en avoir fait une figure majeure de la culture populaire enfin, quoi. Euh, au, milieu,
4: au milieu du film il faut quand même aussi euh, enfin, au milieu de la série pardon il faut quand même aussi rappeler qu'il y a James Gandolfini qui, qui, euh, qui est et juste bah, un acteur euh, ouais, monstrueux ouais.
2: Bah. Qui devait, ça ne devait pas être lui à la base il a fait un long casting euh, et ça devait être Eliota, après euh, d'autres acteurs qui jouent dans la série finalement est-ce euh,
4: que profite c'est l'acteur de Near Dark je crois c'est ça, ça de, de, ouais, de Frontières de l'aube euh, bon qui qui, est, qui, est, qui fait le job quoi mais qui est pas qui, qui n'a certainement pas le.
3: Non, Gandolfini... Il n'y a pas l'aura de Gandolfini. Voilà, mais... c'est ça. Et la, ouais, folie, la folie, parce que ouais. Gandolfini, il aura posé quelques problèmes. Hein. Je veux dire, il a eu, il a, il a, il a eu des disparitions. Enfin, ce n'était pas au début, mais sur la saison
2: 4 ou 5, ils l'ont perdu une semaine, ils ne savaient pas où il était. Enfin, <rire> enfin, non, là, voilà. était un... Il faut le dire. Hein. Gandolfini, c'était quelqu'un qui se droguait. C'était un personnage qui avait énormément de problèmes. Euh... Et c'est un personnage qui... qui est, Enfin, c'est comme certains acteurs rencontrent dans leur vie, certains grands acteurs, euh, c'est le rôle de leur vie, quoi. C'est-à-dire, c'est eux, quoi. Euh, Chase il l'a dit souvent quoi, que ce... et puis en même temps non seulement euh, euh, le personnage correspond à, tôt, à, à Gandolfini mais euh, euh, Gandolfini lui apporte énormément aussi ça, euh, Chase il l'a dit quoi, hein, que Gandolfini avait, euh, avait apporté certaines choses que, que lui n'avait bah, pas mais d'ailleurs c'est
4: étonnant que ça soit arrivé qu'en 99 hein, qu'il ait un premier euh premier rôle, quoi, parce qu'avant c'était un, un voleur de scène, hein, dans chaque, euh, ouais, bah, chaque film. Le, euh... la, la scène de trop voilà ouais, c'est ouais,
2: cette scène-là ouais. qui a convaincu d'auditionner euh, Gandolfini.
4: Euh, euh, il était dans Perdita de Rango. Euh.
2: Et puis il faut noter ouais. aussi, euh, bon ça c'est pas
3: spécifique au Soprano, mais ça a quand même aidé euh, au prestige de la, <coughs> de la série, euh, comme, comme Chase l'a quand, quand même envisagé, à travers une frustration, rappelons que c'est quelqu'un qui voulait faire du cinéma et qui se voyait un peu faire la pute à la télévision, euh, il a réalisé le, le pilote de, de, des Sopranos et c'est quand même envisagé comme un film euh, prêt à, à être projeté.
2: L'épisode n'aurait pas dépareillé dans un, au festival de Sundance, je veux dire. L'épisode euh, et... euh, si, <rire> 1 de la première saison a été réalisé, euh, je crois, un an et demi avant que HBO finisse par donner le feu vert et dise « Allez, on fait la, la première saison d'ailleurs ». Ça se voit un petit peu, moi, je trouve, dans le changement de visage de Gandolfini qui n'a cessé de... — De tripler de, de, de volume. — au fur et <rire> à mesure de la, la série. Mais ça se voit déjà entre l'épisode 1 et l'épisode 2. Bref, mais... mais, mais — C'est marrant parce qu'en plus... — Attends, mais... je termine là-dessus. Chase euh, avait prévu le coup que si ça ne marchait pas, il Blanc. pouvait rallonger un peu avec euh, ce qui lui restait... Euh, — de, de rush euh, et, et faire un long-métrage. Long — Et en faire un long-métrage.
4: Mmh. — et ce qui est marrant avec avec Les Sopranos, c'est justement ils ont mis un an et demi à, à se décider finalement à, à, à greenlighter le, la série. Aujourd'hui, c'est la série phare, euh, malgré les, 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 les énormes succès qu'ils ont eu en fait après. Quoi. Ça reste toujours encore aujourd'hui la série qui représente HBO euh, aux yeux d'HBO, puisque apparemment quand Game of Thrones euh, à dépasser les ratings des Sopranos Ils se sont, enfin, le, les patrons de, de HBO se sont empressés d'envoyer un mail à David Chase pour dire t'inquiète pas, tu restes notre poulain euh, ouais, notre, euh, notre notre euh, bah,
2: parce que je pense aussi qu'ils attendent qu'il donne une, une deuxième, un deuxième grande oeuvre quoi. je sais pas, ouais, euh, ouais, ouais, pas, bon lui après c'est vrai qu'il a réalisé un film de cinéma depuis alors maintenant il parle d'une préquelle aux Sopranos euh, en mmh. série télé euh, qui se passerait dans les années 60 euh, fin des années 60, début des années 70 mais est, bon, euh, est-ce que ça aurait un intérêt euh, ouais, je ne sais pas je sais pas, pas... Ça fait longtemps hein, maintenant. Il faudrait vraiment qu'il arrive à faire quelque chose de génialissime encore quand même. Je
0: suis Sandra, et je suis juste le professionnel que votre petit business était chercher. Mais vous ne m'entendais
3: pas, parce que vous n'as pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne peux pas trouver y compris
0: ceux qui ne sont pas activement en train un nouveau job, mais qui peuvent être ouverts à la meilleure rôle, comme moi.
3: Dans un mois donné, plus de 70% des utilisateurs de LinkedIn ne visitent d'autres sites de job. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring
2: professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mais euh, non, je, pour, pour revenir à un petit truc, on parlait de l'importance euh, dans la culture populaire. Nous, je pense que ce qui a marqué les gens, euh, c'est quelque chose de très américain, en même temps de, de très occidental en tout cas. Euh, à l'heure actuelle, c'est que euh, cette idée de euh, le meilleur est derrière nous, euh, il dit d'autres choses aussi, Tony, à ce, ce moment-là, ou un peu plus loin dans l'épisode, il dit euh, « Mais où est passé John Wayne ?» Et, et c'est marrant, parce qu'il dit, dit à sa psy, il n'y a plus de valeur, il n'y a plus rien, l'oncle junior, après, il a une réplique célèbre et il la rentre, il dit euh, « Tout ça est arrivé à cause du cunnilingus, et, euh, <rire> on en est arrivé là à cause du cunilingus et... Euh, » Et des, et des PD, je crois, je ne sais plus ce qu'il dit, enfin bah, bref, et, et, euh, mais ça c'est très intéressant, parce que justement, euh, Tony, quand il dit ces choses-là, euh, non seulement il verbalise une angoisse de l'homme occidental euh, actuel, euh, de se dire est-ce que euh, la grandeur de notre civilisation est pas derrière nous mais en plus c'est totalement paradoxal puisque c'est où est John Wayne formulé par un bad guy quoi mmh. c'est 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 là où est le, le, le paradoxe vivant du personnage et, et le fait que finalement il est aussi euh, 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 impressionnant effrayant à certains moments que que, que adorable moments, et finalement au bout euh, bah, terriblement humain quoi mmh. Mmh,
1: bah écoute, euh, est-ce
2: est, est ta phrase de
3: de Je ne sais pas. Euh, ah, bon, il oui, y oui, a dans, tellement dans de choses à de dire. soprano, un icône de la pop culture, un vrai au sens noble du terme. Euh,
2: alors moi, j'ai. On, on va on va en, on va en reparler un tout petit peu dans le deuxième dossier. De toute façon, aller voir que voilà, il s'est perpétué à travers. Euh, ouais,
4: tout à fait. Alors Attends. moi,
2: j'ai une info pour vous par rapport à l'achat la, du coffret Blu-ray. Euh, si vous
1: voulez euh, donc euh, le coffret vous plus les bonus, vous pouvez vous l'acheter sur Amazon.com, donc la, la, le, le, le site américain d'Amazon. Il n'y a qu'une, enfin c'est une version différente de celle qu'on a en France hein, et qu'on trouve ce que je en Europe. Co coffret américain. Exactement. Non, mais je veux dire en Angleterre, souvent il y a des coffrets qui sont internationaux qu'on retrouve aussi en Angleterre et celle qu'on a en Angleterre est la même que celle que vous avez en France. Mmh. Donc pas de Amazon.co.uk pour éviter des frais de port trop importants ou un risque de surtaxe à la douane. Vous être obligé de l'acheter aux États-Unis. Il est actuellement à un prix euh, entre guillemets promotionnel à 170 dollars, ce qui vous fait à peu près 140 euros, plus les frais de port qui seront aux alentours de 150 euros. Enfin, on fait bonne... plus de temps, ça devient le double. Hein. Oui, mais bonne nouvelle il euh, y a la version française pour ceux qui ne supportent pas la version originale et il y a les sous-titres français. Euh, et c'est du Region Free, donc euh, pour ceux qui ont très envie de se payer une série qualité Blu-ray euh, en mmh. intégrale avec les bonus euh, et pouvoir profiter des sous-titres français ou de la version française, euh, vous pouvez acheter euh, le coffret américain. Voilà,
2: c'était. Euh... David, merci Mais pour cette info. C
1: <rire> je fais ce que je peux, je fais ce que je peux, parce que je vous écoute du nord et en même temps je cherche sur Amazon les camions ah, de se là <rire> <rire> Exactement. Et donc, voilà.
3: et donc une série euh, qui a influé là, sur la pop culture. Et
1: dont on va retrouver des bribes dans le dossier euh, dont euh, je vais mettre un peu de musique pour l'introduire. Ouais. Je t'en prie, c'est parti.
4: Alors ce qu'on entend là, c'est le thème de euh, GTA 5, GTA 5 parce qu'en fait, on a décidé de, de pour cette deuxième partie en fait de, du podcast de parler de euh, de GTA V mais aussi surtout de Rockstar en fait. Euh, c'est pas les... du cinéma Alors non c'est pas du cinéma, c'est pas de la série télé, c'est du c'est du jeu vidéo. C'est une première réflexion dans, dans le podcast, sur le site on en parle quand même. Bien sûr. Faut savoir que à la base euh, avant que Capture Mag soit Capture Mag en fait c'était un, un, un autre site en fait euh, dont il reste des papiers qui s'appelait Game Parallax et qui en ouais. fait qui a été euh, qui avait pour but de parler de jeux vidéo euh, sous forme na ouais, tu euh, bien narrative le du jeu vidéo voilà bah, j'y ai travaillé pendant ouais, un, un, un an et demi et euh, ouais, ouais, voilà. ouais. en plus et donc en fait euh, tu savais pas de... euh, on, a, on avait aussi à l'époque avec mon ami Thomas Capot On avait créé Game Parlax justement pour parler des jeux Rockstar Ce qu'on a fini par pas trop faire finalement euh, En tout cas de fond en comble Alors Rockstar c'est
1: la maison d'édition qui...
4: C'est les développeurs C'est sans les développeurs voilà, pardon, euh, qui sortent GTA Tout à fait voilà Et euh, en fait c'est une, une boîte emblématique en fait, dans, dans le jeu vidéo Parce qu'ils ont changé la donne euh, Assez régulièrement en fait Et aujourd'hui c'est euh, c'est pas les leaders à proprement parler, on va dire, de, de, de euh, du jeu vidéo, parce que c'est pas, pas comme ça que ça fonctionne. Euh, L'industrie est encore différente de celle du cinéma. Mais euh, par contre, en fait, ils donnent clairement le là à chaque fois qu'ils sortent un jeu euh, chaque année, et surtout un, un GTA, quoi. Là, en l'occurrence, on en parle aujourd'hui parce que GTA 5 ressort euh, dans la version next-gen. Elle sort sur PC dans... dans, dans euh, comment dire euh, dans quelques semaines fin janvier je crois mais là il est dispo sur PS4 et Xbox One mmh. et en fait ça vaut même pour ceux qui ont déjà fait le, le, le jeu l'année dernière sur Xbox 360 et PS3 ça vaut carrément le coup de replonger dedans parce qu'ils ont changé beaucoup de choses enfin, ah là, oui. le contenu de manière générale est plus ou moins le même mais en fait on peut y jouer à la, à la, à la première personne pardon, maintenant au lieu de la troisième personne il euh, y a des contenus supplémentaires voilà. Donc, et puis c'est affiné c'est... C'est euh, comment dire poliché qu'on me dise dans le métier quoi. Tu voilà.
1: parles de console next gen, mais euh, si je me souviens bien, alors je veux pas troller, mais euh, j'ai euh, quand même le souvenir que GTA c'était pas les, pas le jeu le plus beau qui existait. C'était pas pas sur le graphisme en tout cas qu'ils appuyaient leur leur succès. Alors l'histoire de
4: l'histoire de l'histoire de GTA à proprement parler, elle, elle débute en, en 1997. C'était effectivement un, 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 un tout petit jeu en fait conçu en Écosse à l'époque, créé par Dave Jones qui est euh, notamment le papa des Lemmings euh, qu'est-ce qu'il a fait d'autre euh, Dave Jones euh, j'ai un trou mais enfin bon les Lemmings ça devrait euh, ça devrait euh, ça devrait parler ça fait tilt. Euh, voilà euh, mais en fait c'est une œuvre euh, un peu mutante pervertie en fait par euh, par euh, par les gens qui dirigent aujourd'hui Rockstar et qui à l'époque euh, n'étaient pas encore enfin euh, qui étaient chez BMG en fait qui était euh, voilà et on, là je parle de Sam Hauser qui est, qui est euh, Aujourd'hui, je pense, le, le vrai père de GTA, en fait, si, si on regarde les choses, la façon dont, dont GTA évolue aujourd'hui. Mais en fait, à l'époque, en 1987, l'idée principale de, de, comment dire, de Dave Jones, qui était un gros fan de bagnole, en fait, euh, euh, c'était de, de créer une ville. Mmh. Euh, et de pouvoir, en fait, évoluer dedans, euh, et, euh, et en l'occurrence, euh, le, le scénario n'était qu'un prétexte, c'était l'idée de jouer des flics qui seraient à la poursuite des bandits, quoi. Ça tournait sur quoi en 97 Oh, PC, euh, quand c'est sorti, oui, voilà. Et puis, euh, c'est sorti sur PS1, euh, c'est sorti sur PS1 à l'époque après. Mais le truc, c'est qu'en fait, c'était un tout petit jeu, et qui a été perverti, en fait, dans sa conviction, parce que quand, euh, quand Sam Hauser, qui était chez BMG, qui devait donc éditer euh, euh, le jeu qui s'appelait je crois euh, Cops and Robbers, quelque chose comme ça à l'époque euh, il a joué, il a dit le concept est génial, la ville euh, ouverte, l'idée de pouvoir se balader comme on veut est, est superbe mais on se fait chier quand on joue un, on joue un, un flic qui poursuit les voyous et en fait l'enjeu le, le, est, est très limité et en fait ils ont complètement perverti la donne ils ont changé le truc au lieu de jouer euh, euh, comment dire, euh, un, un flic euh, tu joues le voleur voilà. mmh. Et en fait d'un seul coup c'est devenu euh, Au fur et à mesure en fait, de, du développement euh, euh, En fait ils ont, ils, ont, comment dire, ils ont Pris le jeu d'assaut la, 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 mmh. le développement du jeu d'assaut et en fait ils l'ont recréé en fait en, en, en inversant les règles quoi et euh, ça a donné le premier GTA qui a été un petit succès culte à l'époque en fait qui était euh, un, un, un jeu qui était euh, en comment dire euh, vu du dessus quoi c'était mmh. une ville dans laquelle on pouvait se balader euh, et commettre des crimes quoi euh, ce qui était complètement novateur à l'époque c'est qu'on pouvait écraser les gens avec la voiture ah. enfin c'était euh, voilà euh, succès d'estime le succès d'estime succès culte en tout cas ça c'est sûr ça a quand même vendu je crois euh, assez rapidement un, un petit million d'exemplaires ça a fait euh, ça a fait euh, ça a fait un peu jaser parce que c'était euh, c'était comment dire euh, c'était une violence en fait euh, qui était pas encore euh, comment dire commune dans le jeu vidéo à l'époque faut quand même rappeler que le jeu vidéo à l'époque c'était donjons et dragons ou, euh, ou, euh, ou euh, mario euh, c'était le règne de Nintendo et, euh, et en gros, ce que, ce que les... Euh, comment dire Ce que... Ce on,
3: avait, on avait déjà eu du, du Knockem. Euh, non, 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 ah, non, même, non, non, non.
4: c'était à peu près à la même époque, mais c est, c est, c est, ça, 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 ça a convergé. Non, Tomb Raider, mais Tomb Raider, tu... Ouais, tu, tu es trois mecs quoi, par niveau, quoi. <rire> et puis, c'était des méchants. Non, c'était ah, très ton moral. Tomb Raider, euh... Raider c'était violent. C'était l'histoire d'une nana qui se prenait des murs tout le temps. Ouais. Quand <rire> même assez dur, ah, euh, hum, hum. hum. Non, mais le, 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 le truc, en fait, c'est surtout qu'il y avait une amoralité dans GTA C'est-à-dire, en fait, a, tu a, avais... Enfin, un, une, une amoralité qui... On va le voir, en fait, n'est pas vraiment amoral, en fait. C'est-à-dire que c'était juste que c'était complètement nouveau à l'époque. C'est-à-dire qu'on pouvait écraser des innocents, on pouvait écraser. Et en fait, y a le jeu lui-même ne te pénalisait pas. C'est-à-dire, dans le sens où il n'y avait pas de game over parce que tu avais tué un, un comment dire, un, un innocent. Mais par contre, en fait, il y avait une moralité euh, à l'image, on va dire, de notre monde, de notre société. C'est-à-dire que c'était une réplique de notre société, dans le sens où les flics, te, plus tu commettais de crimes, et plus les flics te, te poursuivaient. Et forcément, à un moment donné, le jeu était plus fort que toi, quoi. Euh, ça n'empêche que, comment dire, euh, à l'époque, les, les, les vrais jeux violents, en fait, c'était des, des jeux de niche, c'était Carmageddon, c'était des jeux comme ça. Et que là, en fait, d'un seul coup, ça a un peu explosé. Euh, que, euh, que du coup bon alors je, je vous passe l'embrouillot le, le, juridique mais en gros la boîte, euh, la boîte euh, qui, a, qui a créé GTA, GTA à l'époque en fait s'est fait racheter par techtou ils ont récupéré GTA etc., etc ils ont commandé une suite euh, voilà donc c'est un peu un, petit, un, un plus gros succès, le vrai GTA qu'on connaît aujourd'hui en fait il est arrivé en 2001 et c'est GTA 3 euh, donc à ce moment là donc, euh, Rockstar était déjà devenu Rockstar euh, 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 Rockstar, c'est pas un éditeur de jeux vidéo euh, commun, c'est-à-dire, euh, c'est plutôt eux, ils se, ils se positionnent comme... Euh comme des gourous de lifestyle quoi, c'est-à-dire de, de de mode de vie quoi, c'est 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 des mecs qui viennent Sam Hauser et son frangin Dan Hauser, c'est des mecs qui viennent de la culture musicale en fait, ils viennent du rap, c'est des gros fans de Dave James euh, pour la petite anecdote, en fait, c'est deux euh, écossais en fait qui sont euh, qui sont arrivés en, aux États-Unis en 98 en fait, à l'époque justement pour euh, à, la, à la transition entre GTA 1 et GTA 2 et en gros c'est les enfants en fait, d'une actrice dont je n'ai pas le nom là, sous la main mais qui est en fait la, la, à l'époque la jeune femme qui jouait dans Get Carter avec euh, l'ami Michael Ken vous allez euh, nous retrouver ça, les amis. Voilà. Et euh, ce qui est assez marrant, parce que donc c'est quand même en fait en Angleterre, Get Carter c'est quand même le film de gangster emblématique des années 70. Euh, voilà. Euh, donc euh, clairement en fait une référence pour Rockstar aussi. David
1: euh... préfère celui avec Stallone. Oui, c'est la version Stallone, j'allais le dire, ouais. hein, qui m'excite. Me, <rire>
4: euh, Cherchez le nom de Géraldine Moffat. Voilà, c'est ça, Géraldine Moffat, merci.
1: Géraldine ah, Moffat. Et,
4: euh, Un
1: rapport et... avec euh, Stéphane Moffat
4: Okay. Euh, je ne pense pas, non. Je sais pas, mais, elle est... mais à rapport avec Dan Hauser et, et Sam Hauser, et je reviens à mon sujet, ah oui, merci. Voilà, euh, j'enchaîne. Euh, et donc en fait, oui, GTA tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est quoi Alors GTA, c'est un monde ouvert, euh, une ville. Euh, de la campagne euh, et en fait euh, euh, la possibilité de se déplacer en voiture à l'intérieur et de commettre des crimes alors, en l'occurrence ça change entre ah, chaque euh, en voiture en voiture à pied en ou voiture soit... à pied ouais. voilà euh, l'idée principale en fait qui qui, qui finalement voiture. était à peine esquissée dans le premier Gta en fait a pris forme aujourd'hui pour dire voilà c'est une ville et même plus qu'une ville c'est une société en fait qui existe à l'intérieur en fait d'un un univers virtuel euh, euh, avec des règles très précises et euh, à l'époque, en fait, où j'étais à 3 et sorti, en l'occurrence, une liberté euh, à la fois euh, de, de possibilités de ton euh, qui était euh, totalement euh, inédite euh, dans l'histoire du jeu vidéo. Il y avait il y avait quelques jeux. Euh, en fait, les, les, euh, disons que par exemple, l'idée d'avoir une, une maison chez dans, dans cette dans cette ville, par exemple, mmh. c'était réservé aux jeux, aux jeux aux RPG de fantasy, ce genre de choses. En fait, euh, c'est vrai qu'ils ont, ont ils ont ils ont ils ont repris les,
3: les moteurs de pas mal de, de, de genres qui n'étaient pas pas compatible a priori comme effectivement le RPG, euh, le, le jeu de course de bagnole, euh, etc. Pour, pour pour essayer de, de rendre l'expérience du joueur
1: là. cohérente. ouais Alors c'était sur euh, sur PlayStation 2 GTA 3. Celui qui oui et alors en ça c'est c'est
4: ouais c'est le premier en fait GTA qui a été fait en 3D c'est-à-dire à, -dire, euh, euh, à la troisième personne euh, c'est un TPS en fait quand on dit un sorte personne shooter quoi euh, monde ouvert et en fait, c'est marrant parce qu'on parlait de cette petite anecdote et c'est une des premières relations peut-être avec les sopranos. Il y a un des acteurs des sopranos en fait qui est déjà dans GTA 3, puisque c'est un peu cet univers là aussi de, de mafieux criminels. Et euh, en fait, à l'époque, parce que c'est
2: déjà 2001, GTA, 2001, ouais, donc il était déjà dans les
4: sopranos à l'époque. Je l'autre, le, le, l'autre, ouais,
3: ouais, pardon, vas -y. peut le dire, mais en fait, euh, l'autre référence marquée, euh, c'est que euh, quand tu étais en voiture, tu pouvais écouter la radio. Et il y avait une radio qui était entièrement Ou presque entièrement consacrée euh, Aux chansons euh, disco euh,
4: les plus sirupeuses Du film Scarface Donc il y avait, ouais, Ça c'est dans euh, Vice City, ah non dans GTA 3 t'as raison 3, Mais oui. en fait Vice City est devenu Le truc en fait ce que je voulais surtout dire c'est que c'est une vraie Enfin GTA 3 quelque part c'est une vraie histoire new-yorkaise Ça se passe dans une ville fictionnelle qui est Liberty City Mais qui en fait est New York évidemment Et quand je dis c'est une vraie histoire new-yorkaise c'est que le, le jeu est sorti en octobre 2001 Il a euh, cassé la baraque mais en fait, il a souffert lui aussi en fait des événements du 11 septembre. Donc, tu parlais tout à l'heure de, 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 du générique des tours, de, jumelles, ouais. des tours jumelles dans les sopranos En fait, c'est exactement été la même chose. En fait, les tours jumelles ont été enlevées de, de, de GTA 3 à l'époque. Euh, et euh, bon, à l'époque, en fait, les, les, les Rockstar s'est carrément posé la question est-ce qu'on sort le jeu Parce qu'en fait, c'est tellement Inédit et violent, en fait, euh, ce qu'il était. Euh, notamment, en fait, il ont, ils ont, y a un truc au cœur de. Ils savaient que ça allait poser un, un débat. C'est qu'en moment où ils étaient en train de développer le jeu, parce qu'en en fait, un jeu vidéo, il faut savoir que ça se crée, surtout un monde ouvert comme ça, ça se crée en, en rajoutant des systèmes et des systèmes et des systèmes de jeu. quoi, et Il faut que ces systèmes de jeu puissent interagir entre eux jusqu'à la dernière limite. C'est pour ça qu'en fait, un, un jeu vidéo, c'est très, très compliqué à concevoir, surtout un monde ouvert comme ça. Parce qu'il faut, en fait, euh, il faut que tous les éléments. Puisse se répondre en termes d'intelligence artificielle et en termes de, et en termes de capacité en fait à prendre euh, comment dire euh, le joueur en compte dans cet univers virtuel quoi et, euh, et euh, un des trucs un des, un, un des éléments qui a été inventé qui était qui a été inventé par défaut entre guillemets en fait dans gta c'est que euh, parce qu'ils ont voulu créer une société ils ont créé par exemple des prostituées euh, comme il est possible d'écraser des, euh, des euh, comment dire euh, des, des gens il est donc possible d'écraser des prostituées mais d'un autre côté il est possible en fait payer, de se payer une prostituée donc en fait un des, un des trucs qui arrivait par défaut c'est qu'à un moment donné quand les joueurs étaient en train de, bien, de, ce quand jeu. les développeurs étaient en train de, de, de tester le, le jeu ils se sont rendus compte que un des éléments de gameplay possible c'était d'aller se taper une prostituée de la, payer. Euh, de la payer, de la laisser sortir, de lui rouler dessus et de récupérer son pognon. Parce que ah ouais. le système du jeu le définissait de cette manière-là, et donc, en fait, en gros, ce sont des... des, des c'est ce qu'on appelle du gameplay émergent, en fait, dans le jeu vidéo, et en fait, c'est bon en fait, bon 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 le joueur qui, qui stimule ça, en fait, par rapport à ce que le système lui propose.
3: Ça, c est, c est, ouais, cette notion de gameplay émergent, elle, elle est vraiment, par rapport à un jeu comme, comme GTA, absolument essentiel, voilà. c'est-à-dire vraiment... Euh, mettre en place un mécanisme de jeu qui va faire en sorte que le joueur va faire émerger des idées euh, de, de par, par, par sa propre, et, euh, par sa propre et quelque action.
4: part de la narration quoi donc c'est à dire euh, parce voilà. que
3: le, le gta 3 il est quand même conçu comme un jeu que tu vas faire euh, en, basiquement c'est à dire passer d'une mission à l'autre euh, où tu vas voir tel ou tel personnage etc tout tout sauf fait. que comme entre chaque mission tu as la liberté de te balader de faire un peu le tour de la ville ce qui va se petit à petit s'imposer, je pense que les frères les Hauser s'en sont eux-mêmes rendus compte au fur et à mesure, Quoi c'est que les joueurs perdent de plus en plus de temps à faire des choses qui sont extérieures à, à ce qui a été planifié,
1: au jeu qui a été prévu.
3: Et, les... et plus quand il plus... y a un monde ouvert
1: comme ça, c'est facile. Voilà. Et plus on peut oui, s'y perdre. Mais, mais, ouais. mais, mais il, fallait, ouais.
3: il fallait prévoir que, que ça allait être le, le désir du joueur que de se perdre dans ces mondes-là. Parce que quand on voit l'évolution des GTA, il y a vraiment d'épisode en épisode euh, euh, une portion congrue qui devient l'intrigue principale au, au, au profit d'une un, explosion de l'univers. C'est exactement, il y, a, ouais.
2: il, y a un, il y a un truc qui est étonnant aussi là-dedans. C'est que euh, ces choses qui n'étaient pas prévues justement et qui agrandissent considérablement l'univers, euh, c'est là-dedans je trouve personnellement, moi mon expérience des, des, des GTA, que vient euh, se nicher euh, c'est assez curieux hein, euh, mais une sorte de enfin il y, y, y a des plages un peu existentialistes quand, quand on est euh, livré ah, tout à, à soi-même ouais, ouais, Et c'est étonnant parce que euh, Ça a tendance à contredire Alors que ça ne fait qu'enrichir finalement La structure globale des GTA qui est la structure classique De l'ascension du, du, euh, du criminel. On va, on, va,
4: on va y venir mais il y a, y a le, le truc qui moi je trouve passionnant En fait dans, dans, et, surtout bon, dans la, et surtout dans aussi, la démarche bon. Et surtout dans la démarche de Rockstar Parce que bon, c'est un peu le principe des mondes ouverts Et ils ont un peu donné là-dessus là en tout cas sur ces jeux Sur ces types de jeux mais en fait, le, le, la narration à proprement parler euh, euh, classique, en fait, ce, la, la structure en trois actes, ce genre de choses, l'évolution des personnages, en fait, elle se casse totalement. En fait, elle se dilate avec le temps. En fait, euh, avec le temps imparti, enfin, le temps qui passe en fait euh, dans le jeu, quoi. Et, euh, et c'est exactement ce qu'ils ont réussi à recréer, en fait. C'est-à-dire effectivement une euh, à défaut d'autres mots, une ambiance, en fait, qui influe littéralement sur le, la, la narration. Et en même temps, quoi, cette
3: structure-là, structure c'est ce qui est intéressant, c'est qu'elle reste... Il euh, y a une liberté qui est donnée aux joueurs de ménager son temps, et pourtant, tu finis par retrouver la structure en trois actes. Euh, la, la structure ouais. en trois actes, dans les, dans les les ce qu'on dit aux scénaristes américains, par exemple, c'est qu'effectivement, la, la première partie de présentation des personnages doit durer dans les 20 minutes, que le, la, la grosse partie centrale, la deuxième partie, elle fait presque l'essentiel du métrage, et que tu as une conclusion rapide vers la fin. Et en fait, quand tu t'aperçois que que dans l'expérience d'un GTA Le joueur a reproduit ce schéma euh, Alors qu'il a une totale liberté Puisque quand tu découvres le jeu Tu peux rien faire au début dans un GTA C'est volontairement limité Ton personnage est, est dénué d'éléments Donc tu es un peu obligé de, de, de de rentrer dans l'émission pour pouvoir accéder à des choses nouvelles, avoir des armes, etc. Donc tu vas avoir tendance à faire les présentations avec le jeu assez rapidement. Euh, le cas emblématique, c'est l'E4 par exemple, où euh, tout ce qui se passe dans le premier quartier russe euh, où le héros euh, débarque, euh, tu, tu vas enchaîner l'émission les, les unes après les autres. Mais une fois que tu as accédé à Manhattan, c'est-à-dire une fois que tout d'un coup le monde s'ouvre à toi, là l'émission j'en ai plus rien à foutre, je vais vraiment découvrir l'univers qui s'offre à moi et là tu passes des heures et des heures et des heures et voilà. des heures à se balader dans cet univers jusqu'à ce que tu le connaisses par cœur et du coup une fois que tu le connais par cœur il ne te reste plus qu'à conclure et donc enchaîner l'émission à nouveau pour mais arriver jusqu'à la fin est... donc on retrouve la structure en trois actes en
2: fait. ce, qui est, ce qui est étonnant euh, enfin, l'expérience le, le, que j'ai eue par exemple de GTA 4 euh, c'est vrai ce que tu dis avec la, la succession des missions au début et puis après quand on arrive dans Manhattan ça. mais du coup c'est qu'en fait ça te procure un sentiment et, et tout en le légitimant narrativement de, de manière totale tu vois, ça te procure quelque chose qui s'il si était dans un film tu dirais mais attends c'est pas possible hein, qu'est-ce qu'on fout quoi, tu vois? parce que euh, moi ça m'est arrivé pour citer un exemple précis pour faire comprendre aux auditeurs euh, d'avoir par exemple euh, être au milieu d'une mission euh, avec euh, mon cousin qui m'appelait à l'aide qui me téléphonait il y avait une fusillade enfin je sais pas quoi tout un bordel et puis d'un coup je traçais sur le, la route avec la bagnole j'allais euh, me perdre je me retrouvais à un moment euh, longtemps après ça au bord d'une plage couché de soleil avec une musique triste tristounette un, un, une impression de spleen total <rire> et le téléphone dans la, la poche mais... qui continuait de sonner et t'avais l'impression d'être <coughs> sur une autre galaxie quoi, le,
4: le truc c'est qu'on va, on va revenir sur tout ça parce que je vais juste finir un peu un historique ouais, pas... sur Rockstar euh, parce que le spleen dont tu parles il est surtout très prégnant dans GTA 4 mais pour une raison très spécifique hein, on, va, on va reparler euh... Euh, juste je fais l'historique de Rockstar pour expliquer en fait à quel point en fait euh, ils ont changé la donne, c'est-à-dire que c'est pas forcément encore une fois le studio le plus influent en termes de, de, de vente parce qu'en en fait ils sortent effectivement un GTA euh, tous les 5-6 ans. Là, le dernier, ils en ont vendu 30 millions, euh, euh, mais le truc, c'est que... Euh, quand même. Quand même, oui. Mais ce que je veux dire, si tu veux, c'est que Call of Duty, ça sort chaque année, et c'est 30 millions chaque année. Enfin, plus depuis deux ans, mais voilà. Donc, c'est pour dire que c'est en termes de vente, c'est pas les leaders à proprement parler, mais en fait, là où ils ont été influencés, c'est qu'ils ont beaucoup changé la donne. Donc, GTA 3, en fait, quand ils sont sorti en 2001. À cause de ces systèmes dont je parlais, en fait, ça a fait un, un, un buzz énorme, mais surtout, ça, 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 ça les a mis au pied du mur, en fait, avec la censure et avec... Euh, euh, le, le, comment dire euh... On peut raisonnablement parler de jeu vidéo le plus le plus attaqué de l'histoire. Voilà. Hein. Donc euh, et, le, et le truc c'est que. Oui, mais ils l'ont cherché un peu quand même. Bah, c est, c est, <rire> la question la question enfin là la question elle se pose en fait à partir moi je, en tout cas historiquement parlant il, euh, ce qui s'est passé c'est que si tu veux euh, deux ans avant GTA enfin entre GTA euh, deux ans avant GTA 3 t'avais Columbine, tu vois. OK. Columbine c'est euh, cet événement tragique où euh, des jeunes sont, sont enfin des jeunes sont rentrés dans un lycée on commençait à canarder tout le monde. Donc bon ça des fusillades, il y en a tout le temps aux États-Unis mais à l'époque ça, ça, ça a cristallisé le l'engouement le, le, public en fait autour de, de, de la violence et surtout en fait, il y en a qui se sont donc l'avocat Jack Thompson en fait qui est le, le qui a été le grand ennemi dans les années 2000 de de, de Rockstar en fait est parti en croisade contre les jeux vidéo et a décidé en fait de s'attaquer très spécifiquement à GTA quoi. Euh, Qu'ils ont appelé en fait des simulateurs de meurtre. Donc la question c'est est ce qu'ils l'ont cherché, j'ai envie de dire c'est de la fiction, tu vois. Donc le truc c'est que c'est que, enfin je veux dire, le gta n'a jamais tué personne. Euh, donc c'est euh, virtuellement. Euh, non. Non, mais je pense que c'est même pas la peine de s'interroger sur. Voilà la donc euh, Star, par voilà c'est ce eux-mêmes eux-mêmes en fait eux-mêmes ont carrément nié la la, la responsabilité les, les peu de fois en fait où ils ont euh, comment dire ils ont euh, ils se sont euh, comment dire euh, penchés sur la question, ils ont clairement dit ce que je disais là à l'instant, c'est-à-dire en gros, il n'y a pas plus moral que j'étais à quelque part, c'est-à-dire on est dans un système en gros où plus vous commettez le crime, plus les filles vous attaquent, plus vous fixez comme dans la vraie vie quoi. C'est plus vous faites connaître en fait, en comment dire, en tant que criminel. Et puis il souligne, plus vous avez de chance d'être.
3: C'est aussi des gars qui soulignent régulièrement l'hypocrisie à laquelle ils font face. D'abord, c'est pas des Américains, ça c'est important, c'est des Anglais, c'est-à-dire qu'ils ont un regard sur la culture américaine qui est quand même un peu décentré, désaxé. C'est des gens qui avec une fascination qui ont des qui ont traîné dans les milieux du rap euh, qui de par leur, leur âge canonique sont aussi des mecs qui ont connu euh, le punk en, en Angleterre donc ils ont, ils ont un rapport à l'hypocrisie euh, on va dire bourgeoise etc qui est et puritaine qui est assez marqué et qu'ils intègrent dans leur jeu parce que euh, dans par exemple euh, je, quand, quand ils étaient attaqués régulièrement je, par rapport à la violence de leur jeu mais personne ne voyait qu'ils avaient fait quand même l'effort de ne pas intégrer d'enfants euh, dans, 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 dans les GTA parce on sait très bien que dès l'instant où dans un jeu tu peux même même accidentellement écraser des piétons, euh, l'idée d'écraser régulièrement des enfants allait être très déplaisante pour l'expérience euh, du joueur. Et l'autre truc que je trouvais euh, très amusant oh. et dont ils se sont <rire> et dont ils se sont eux-mêmes amusés, euh, c'est qu'il n'y a pas Il avait pas non plus d'animaux euh, domestiques dans, dans les GTA.
4: Maintenant, il y en a dans GTA. Attends, dans mais, non, ouais.
3: mais, mais je dis que c'est intéressant parce que ça, là aussi, ça relevait de l'hypocrisie, c'est-à-dire que euh, le, la vraie problématique, c'était pas de tuer des gens. La vraie problématique, c'est de tuer des des enfants ou des chiens. Parce que les autres gens, on peut les tuer, en fait. Et, et dans, dans GTA 4 euh, tu pouvais, si, si, si l'envie te, 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 te prenait, euh, aller, euh, aller dans, la, dans le quartier qui était l'équivalent de Broadway pour aller assister à des, à des spectacles. Et dans, entre autres spectacles, tu avais un spectacle de comique. Euh, je ne me souviens plus de son nom. C'est un black euh, assez, assez rigolo. Euh, Cat Williams, oui. Cat Williams, merci. Euh, qui, donc, il faisait son show. Et dans son show, euh, il disait, voilà, l'autre jour, j'étais... Euh, en train de me balader. Euh, en, en train de j'ai perdu mon joint euh, dans la rue et donc euh, rassurez-vous là, ceux qui sont passés en bagnole, c'est pas un chien que vous avez vu, c'est moi qui étais en train de chercher mon joint. Et le gag était en fait adressé au, non pas aux personnages du jeu, mais aux joueurs. Qui effectivement se balade dans les rues et ne voit jamais de chien parce qu'il n'y a pas de chien dans mmh. dans, 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 dans GTA. GTA 4. Et pourquoi il n'y a pas de chien Parce que sinon tu écraserais un chien et ça, ça va pas plaire aux ligues de de, de morale. Et quand ils font un truc comme Red Dead Redemption, et c'est là où je trouve le truc encore plus fort, c'est que Red Dead Redemption
4: qui est donc un, un jeu pour euh, résumer un GTA en western. GTA western.
3: Ouais. Donc voilà qui qui raconte, beau en, fait, jeu aussi, hein. qui raconte en fait la fin de la fin de l'expansion euh, de, de l'ouest américain, euh, la, la mort de, du Old West d'une certaine façon. Qui est un jeu assez mélancolique. Euh, tu, tu, t'as pas trop le choix. Dans, tu, tu peux effectivement jouer un bad guy dans 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 Red Dead Redemption, mais tu vas pas durer plus de deux heures. Hein. Ta tête est très vite mise à prix et tu clames. Donc t'as pas trop de t'as pas trop le choix que de que de jouer du bon côté de, de la loi. Et j'insiste sur le côté bon côté. C'est pas le bon côté de la morale, c'est le bon côté de la loi. Parce qu'en réalité, le jeu est complètement immoral. Tu as affaire à des à des politiciens, à des ligues de vertu qui sont toutes plus immorales les unes que les autres. tu es simplement du bon côté de de la loi. Ouais, du moment et, et, et pour des mecs qui se sont fait attaquer pendant 10 ans euh, pour la moralité de leur jeu pour moi Red Dead Redemption c'est une véritable revanche c'est à dire qu'ils s'en prennent carrément au mythe fondateur des États-Unis en disant déjà déjà à l'époque c'est cette c'est cette hypocrisie qui, qui prévaut par rapport euh, Mais,
4: aux valeurs morales justement tu soulignes quelque chose qui est très intéressant et, et ça me permet de re-revenir sur l'historique de, de, de Rockstar c'est qu'en fait euh, ce qui fait le prix en fait de, de la qualité de leur jeu aussi c'est qu'ils ne sont n'ont jamais baissé leur fort en fait vis-à-vis -vis de tout ce qu'ils ont subi c'est à dire en fait, bon, dans l'historique, il y a GTA 3 qui a un carton, euh, qui a un carton et qui a, qui a clairement mis la franchise sur la GTA Vice City qui a dépassé les attentes, qui a été à l'époque le jeu le plus vendu en fait, euh, euh, de l'année, je crois même des, des cinq dernières années à venir, euh, GTA San Andreas qui a, qui, a, qui a dépassé les 20 millions de ventes, euh, et, euh, et au milieu de tout ça, un petit jeu euh, qui a cristallisé toutes les problématiques en fait, de Rockstar, parce que le problème, en fait, aux États-Unis, c'est quand tu t'attaques à un jeu comme GTA, tu t'attaques aussi à une industrie, quoi. Et quand tu t'attaques à une industrie, tu t'attaques au pognon. Donc, forcément, y a, on ne peut pas vraiment euh, annuler GTA euh, et dire on, on va faire en sorte que GTA ne soit pas vendu, euh, comment dire, euh, dans les magasins, parce que forcément, il y a toute une économie qui s'écroule, en fait, derrière ça. GTA 3 a été annulé hein, dans quelques pays, euh, notamment, euh, il a été euh, banni, je crois, en Australie à l'époque, euh, euh, ce genre de choses. Le petit jeu en fait qui a cristallisé, qui a été la revanche en fait, on va dire entre guillemets, de, de, des institutions sur Rockstar, c'était Manhunt, qui est un espèce de, de Running Man en fait, euh, vraiment violent quoi, c'est-à-dire dans le sens où euh, Running
3: Man, les guerriers de la nuit un peu, ouais, ouais le
4: prix du danger, voilà, voilà euh, mais, mais euh, assez, comment dire, euh, assez crade, euh, qui euh, se foutait déjà à l'époque de la gueule de la télé réalité, euh, mais euh, bien comme il fallait quoi. Et en fait, tout le principe était de, 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 de jouer à un type qui pour s'en sortir, pour survivre, un, un mec était condamné à la chaise électrique En fait, et qui pour pour survivre, en fait, de, devait juste commettre des meurtres qui étaient diffusés sur Internet. En fait, ensuite et qui étaient filmés en webcam et diffusés sur Internet. Euh, le jeu sort en 2003. Euh, et en fait, tout le monde tombe dessus. Il se fait il se fait bannir de pas mal de pays. Euh, voilà. La suite sera censurée. C'est devenu extrêmement emblématique en fait de de, de, de comment dire de de tout ce que ne devait pas exister dans le jeu vidéo en fait aux yeux de aux yeux de des ligues de morale voilà euh, et c'était une manière de, de prendre la revanche sur GTA qui euh, était un, un carton insolent quoi qui est un jeu insolent un carton insolent en 2005 GTA euh, San Andreas sort sur PC avec un mode euh, un peu particulier en fait qui était caché dans le jeu euh, alors c'est l'historique un peu long ouais, qui hot voilà hot coffee. voilà qui, qui s'appelait le mode Hot Coffee dans GTA, Saint Andreas, en fait, le personnage a des petites copines et en fait, il a le droit, enfin, il a le droit. C'est dans le dans le jeu, le jeu lui permet en fait, en gros, de de les sortir. Et en fait, à un moment donné, si euh, bah, ça se passe suffisamment bien avec, euh, avec euh, et s'il est suffisamment gentleman, on va dire, il a le droit de les ramener à la maison et de coucher avec. Euh, dans les versions console, euh, c'était euh, filmé, en fait, euh, suggéré. Tu
3: restais à l'extérieur voilà. du bâtiment, en fait, en entendant les, en entendant les orgasmes. De voilà. Dans le,
4: voilà, dans le mode Hot Coffee, en fait, qui était un mode caché, encore une fois, dans la version PC, euh, bah, en fait, on voyait tout. C'est-à-dire que c'était... Dans euh, la version console. Là, non, la version dans la version PC. PC. Et là, en fait, c'est pas compliqué. Les, enfin, ça a déclenché la, 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 le, comment dire,
1: le lire de la, voilà,
4: de, la de, de, de toutes les ligues morales. Ça a déclenché, comment dire, euh, procès sur procès pour Rockstar. Euh, L'avocat, notamment Jack Thompson, s'en est donné un cœur joie, en fait, pour. Mais pour, je comprends euh... pas.
1: C'est un jeu qui est interdit à moins de 18 ans. De non, toute la toute problématique façon.
4: en fait du mode Hot Coffee, c'était que c'est, un mode en fait qui, parce qu'il était caché eux-mêmes ne savent pas c'est-à-dire c'est complexe hein, de créer un, un jeu vidéo hein. et ah ben en fait euh, tu tu peux avoir à un moment donné une équipe de 1000 personnes et un mec qui fait un truc dans son coin et le met dedans c'est chippé personne le voit et en fait c'est dans le jeu quoi c'est 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 euh, voilà donc eux-mêmes en fait prétendent que ça n'a jamais été euh, mis par eux-mêmes enfin les, les gens de Rockstar les dirigeants de Rockstar prétendent que ça n'a jamais été mis par eux-mêmes dans le, le comment dire euh, ils l'assument mais ils prétendent que ça n'a jamais été dedans et surtout la problématique en fait c'est que le jeu euh, N'a pas été soumis à une classification à cause. Enfin, comment dire, euh, ce mode-là, en fait, comme il était caché, n'a pas été soumis à une classification. Et comme, en fait, c'est un mode pornographique, euh, aux yeux de, de la loi, euh, c'est ce qui a créé un problème. Alors, euh, FBI, enfin, euh, saisie du FBI, euh, euh, les, la maison, euh, la, les maisons de Sam Hauser et, et euh, d'Anna Hauser qui sont, qui sont, donc, comme je le répète, les, les, les têtes pensantes de Rockstar. Euh, qui sont euh, comment dire euh, fouillés par le par le, par le FBI, la mère qui est inquiétée euh, par Jackson Thompson thompson qui continue en fait dans la guerre psychologique et qui envoie des lettres à, à, à la mère des, des à la mère des frangins Hauser pour leur dire vous avez vous avez mis au monde des, des, des criminels des enfin bref c'est la totale quoi les mecs en fait sortent du, de, de leur plus gros succès euh, de leur plus gros succès critique leur plus gros succès euh, en termes de jeux vidéo en fait ils sont ils sortent complètement lessivés attaqués de toutes parts et c'est ce qui donne GTA 4, en fait, un jeu extrêmement mélancolique, extrêmement noir, euh, euh, recentré en fait sur l'essentiel de GTA, c'est-à-dire euh, on se perd plus dans... dans euh, le jeu ne permet plus en fait autant de, de, de possibilités, on va dire... Euh...
3: D'interactions euh, dérisoire on va dire. Voilà, c'est
4: ouais. ça. Euh, euh, ça se concentre sur la narration, c'est une narration assez noire, assez c'est ouais, assez amer. Hein, c'est assez, assez amer et désespéré, en fait. Et ils le disent clairement, ils l'ont dit à l'époque, euh, nous, on était dans une période en fait de développement... Euh, voilà, euh, moi ce qui m'a rassuré quand j'ai vu GTA 4, quand j'ai joué à GTA 4 à l'époque, c'est de, de voir que malgré le, le scandale du mode Hot coffee, malgré le, 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 le fait que le jeu coûtait à l'époque, qu Il qu'il faut savoir que le GTA 3 c'est 5 millions de dollars, hein. je je situe à peu près le, le budget. GTA Vice City c'est 10 millions. Euh GTA 4, quand c'est sorti, c'était du jamais vu, c'était 100 millions de dollars de budget, quoi. Donc c'est un, un, un enjeu énorme. Euh, et le truc, ah en oui, fait, c'est que.
1: C'est carrément un cran. Ah euh, ouais, ouais, mais de toute façon, j'en la... profite d'ailleurs pour dire que si vous voulez voir des scènes de, de GTA 4 version hot coffee il suffit de taper ça sur le net. GTA et et... As oui, bien sûr. Et euh... vous trouverez euh, tout ça sur. Ah mais aujourd'hui, c'est euh,
4: dérisoire hein, quand, tu y penses, quand tu y penses. Et puis je pense Donc, que. En, euh...
2: en, en fait, t'es en train de nous dire que les, les gars, ils se ils sont mis à faire aux jeux vidéo. Ce qui ne se fait quasiment plus au cinéma, quoi, toi, c'est-à-dire faire des blockbusters d'auteurs. C'est ça, sur ouais, lesquels clairement. ils ont imprimé leur euh, Comme leur je mood voilà, du voilà. moment. Ah, bien oui. sûr, ouais. avant
3: que Stéphane rentre dans, dans, dans ce chapitre là qui est important euh, juste de rappeler euh, euh, que dès le premier, enfin dès, dès GTA 3 il y a, y a un truc qui, qui se produit puisque c'est pas Sam c'est Dan Hauser qui dans une interview avait raconté ça, qu'à l'époque où il a vu euh, les tests d'animation euh, en corps filaire, en, en fil de fer barbelé enfin je sais pas comment on appelle ça mais euh, de, du personnage en train de faire sortir un automobiliste de sa, wagnole, de sa bagnole pour prendre sa place euh, lorsqu'il a vu ce test là il a clairement pensé dans sa tête, euh, qu'à ses yeux, le cinéma d'action était mort. Mmh. C'est-à-dire que le... C'est ça Mauser voilà. qui a dit ça. C'est ça Mauser mmh. qui a dit ça. Ouais. Euh, il a eu cette, cette, cette vision qu'il s'était, il s'était engagé dans, dans un chemin où, en fait, voilà, tous les fantasmes de, de puissance que le cinéma d'action pouvait te proposer euh, allaient maintenant à être à, la, à, la, à, ta portée, à ta portée de manette en fait et, et, et pour des gens qui sont assez clairement euh, cinéphiles en tout cas sur ce genre là ouais, clairement. Euh, ils, ils ont bien montré que le cinéma d'action ils connaissent ça sur le bout des doigts euh, ça a dû être un, un passage intéressant parce que dès, dès, dès cet instant là c'est comme si le cinéma à leurs yeux n'existait plus euh, C'est maintenant c'est eux qui vont le faire
4: c'est assez, assez étonnant parce qu'en plus ils ont une approche en fait de l'écriture qui, euh, qui dit exactement ça, c'est-à-dire qu'en fait ils ont cette image de, de, de cinéphilie qui est une évidence parce qu'en fait quand tu joues à, à n'importe quel jeu, il y a, y a cette mission dans GTA 4 qui est clairement la braquage de hit mais, mais ouais. refait à New York, quoi, à Liberty City en l'occurrence, il y, euh, y a pareil la scène d'ouverture de hit dans GTA 5, tu as une scène de fin et d'ailleurs c'est complètement ça, de, ça enfin, prend en fait, des proportions comme...
3: City qui est un, un énorme remake de Scarface voilà, jusque dans euh... la, le décor room de, de la villa que tu finis par, ouais, obtenir, par obtenir à la fin hein. ouais, et le, le mmh.
4: mais, mais, mais même je veux dire même jusque dans des de la cinéphilie presque désuète hein, c'est-à-dire c'est-à-dire en tout cas euh, anecdotique mais qui est une vraie cinéphilie de fan d'action mmh. où les mecs te citent une scène de l'arme fatale 2 mmh. euh, et juste après une scène de l'arme fatale 4 tu vois euh, je veux dire dans la foulée dans GTA 5 quoi tu vois euh, mais le truc mais... c'est que et puis ouais. si je
3: peux me permettre aussi, parce que moi c'est quelque chose qui m'avait choqué à l'époque, le la place accordée au casting de voix, euh, je, sais, je sais que ça m'avait choqué parce qu'il y avait un renversement des priorités, c'est-à-dire que ça faisait peut-être, euh, je sais pas, je vais dire que ça faisait 40, 30 ou 40 heures que j'étais en train de jouer à, à ce jeu, C'est en l'occurrence c'était sans Andreas, où tout d'un coup j'ai eu l'impression de reconnaître une voix de, de, de comédien dans, dans le film, dans le jeu, la plus intéressante. Et je me dis, tiens, c'est peut et si c'était lui Et je vais récupérer le, le, le livret euh, qui, qui, qui est fourni dans le boîtier. Et je cherche, et à la toute fin du livret, et c'était écrit, mais dans une police, je sais même pas, ça doit être la police 4 ou 5, mmh. <rire> grand maximum, il y avait le nom des comédiens. Et donc on avait Chris Penn Samuel Jackson, un casting de malade le genre de casting avec lequel tu montes des... Oui, il y avait Ray c'est dans Non, effectivement. Il y avait Peter Fonda, il y avait... Il y avait belle tête de gens. Et je me dis, ils ont un casting sur lequel on peut monter un long métrage, un projet de long métrage. Et ils s'en foutent tellement qu'ils te le mettent à la fin Alors, du livret avec quelque vrai, chose de très déstabilisant. En vrai, vrai,
4: vrai c'est intéressant ce que tu dis, mais c'est pas tout fait tout à fait vrai sur Vice City en tout cas. En tout cas, ce qui s'est passé à l'époque, c'est que justement en fait quand, quand ils ont commencé à avoir le pognon pour pouvoir faire un uh, Je Vice parlais City, de San Andreas là, effectivement. Ouais. Dans Vice City, ils sont allés chercher Elliotta qui Ray, était C'est euh... combien C'est euh... celui après Vice City. C'est celui après Vice City, On G... a dans
3: l'ordre GTA 3, Vice City, San Andreas, ensuite GTA, GTA 4, 4 et, GTA 5. et GTA
4: 5. Et le truc en fait, si tu veux, c'est que c'est que donc dans, dans, dans Vice City, ils avaient Elliotta parce que c'était des fans de, des affranchis, ils avaient Burt Reynolds parce qu'ils ont grandi avec ses films, ils avaient euh... C'est assez marrant d'ailleurs parce qu'il y a une petite anecdote, euh, ils avaient Jenna Jameson en fait pour un petit rôle et euh, bon les, les gens de Rockstar tu t'imagines que c'est quand même des gens qui, euh, qui comment dire, euh, bah, qui, fin, tu, quand tu vois leur jeu en fait c'est des punks, tu te dis que c'est des types qui ont rien à foutre de rien et qui, euh, qui sont des, ana des anarchistes quoi. Et en fait, quand Jenna Jameson s'est pointée sur, sur le. Comment dire. Euh, petite anecdote marrante comme ça. Quand elle, quand elle s'est pointée pour faire sa voix, en fait, il, bah, forcément, elle jouait une, une, une actrice porno. Et, euh,
2: Jenna Jameson est une actrice porno. Voilà,
4: puisque Jenna Jameson est une actrice porno. Euh, signifie jusqu'au bout.
2: Et, euh, et euh, elle est venue avec
4: son père. Donc, euh, ils étaient un peu emmerdés. parce qu'ils sont des merdes <rire> Comment on va lui dire Et en fait, tu as Dan Hauser qui a carrément dit Bah là, je suis redevenu anglais, quoi. Parce que du coup, il était tout coincé, tout. tout C'est sa phrase, hein. Je. je je paraphrase ce qu'il dit, quoi. Et en fait, il, il, je le cite, quoi. Et il dit, je suis redevenu anglais, je savais pas comment lui dire. Alors, il va la voir parce qu'ils avaient besoin qu'elle simule un orgasme. Et il dit, ouais, alors, est-ce que tu pourrais faire en sorte de faire comme si, euh, bah, tu avais bu un super bon chocolat et que tu avais beaucoup apprécié, tout ça, etc. Et à un moment donné, elle le regarde, elle lui fait, attends, je simule un orgasme ou je bois un chocolat parce que c'est une scène de sexe. Là, il fait, ouais, ouais, une scène de sexe, okay, tu fais ça. Et puis, il est parti parce qu'il savait pas comment se dépêtrer euh, du truc, quoi. Donc, ça, c'est un petit truc un peu marrant, mais c'est pour signaler que les. C'est juste pour dire que bon voilà les mecs qui créent ce genre de ne sont pas forcément les les les, les monstres. Certains les grands monstres que certains s'imaginent. quoi. Ouais. Mais euh, mais le, 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 tout ça pour dire que en fait euh, moi ce qui m'avait surtout surpris dans GTA 4 à l'époque une tout petit détail en fait c'est qu'après tout le scandale du mode de coffee après tout ça j'avais un peu peur en fait que les types se disent bon bah on va la jouer un peu plus safe et on va on a quand même un budget énorme on a quand même des enjeux énormes même si c'était très attendu. Euh, et en fait, hein, bon, je me dis, par, euh, je l'avais déjà fait dans les autres jeux, donc j'essaye je ça aussi. Et je me dis, je vais aller chercher une prostituée, puis je vais aller la payer, puis je vais aller me la taper pour, pour, pour voir ce que ça donne en fait euh, dans ce truc. Il faut savoir que dans, dans les autres GTA, on ne voyait pas ça en fait. C'est-à-dire quand tu faisais ça, on restait en dehors de la voiture et en fait c'était euh, c'était on avait juste la voiture qui faisait des mouvements et on entendait des bruits quoi. Dans GTA 4, on voit euh, c'est de l'intérieur en fait et on voit la, la nana en train de, de grimper sur ton personnage et, euh, et le faire quoi
3: sans le sexe sans le sexe alors on voit
4: pas effectivement le, le, la pénétration à proprement parler mais ce que je, mais ce qui m'a c'est ce qui m'a fait dire que ah oui en fait ils s'en foutent complètement c'est-à-dire qu'ils sont arrivés à un stade c'est que malgré le fait que ça a affecté leur vie privée euh, malgré le fait que ça les a foutus dans une situation quand même euh, comment dire assez problématique vis-à-vis -vis du gouvernement vis-à-vis -vis de, de toutes ces choses là punk jusqu'au bout, quoi. ils ont continué à faire leur, leur, leur le jeu qu'ils avaient en tête et, euh, et, et voilà. Est, quoi. C'est ce
3: qui est vraiment au cœur du, du paradoxe de cette franchise qui est quand même il un, un, faut le rappeler, un, un blockbuster monstrueux, Donc parce que ça fait des ventes absolument colossales et en même temps, euh, un truc de punk qui met des doigts d'honneur dans, 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 dans tous les coins euh, moi je me souviens que dans le 4 c'est il y, a, il y a cette scène où donc le cadre qui, qui, qui est sorti bien après les, les événements de, du 11 septembre 2001 ouais. euh, qui se passe dans une ville qui est assez clairement identifiée comme New York où tu as donc le le, le, le grand Zero qui, qui, qui est là avec euh, le, des, on, on te parle d'anciennes tours qui ont été abattues par des terroristes mmh. et euh, déjà il y a cette mission qui est un peu un peu Drôle, entre guillemets, où tu t'aperçois qu'il y a une espèce de guerre mafieuse entre les différents syndicats pour savoir qui va reconstruire sur ces tours-là. Mais un peu plus tard dans le jeu, tu deviens ami avec le fils d'un très riche saoudien. Ça,
4: c'est dans le DLC. c'est dans le DLC. de
3: Riche saoudien qui a une seule obsession dans sa vie. Euh, qui est de construire une tour gigantesque à New York et je me dis voilà le seul personnage arabo musulman que tu rencontres dans GTA c'est un mec qui veut construire une tour à New York non mais bah, il manie il manie le... de, de, de pisser à la gueule ouais, de, ouais. De, de, de de du pas du public en l'occurrence parce que c'est pas le public c'est c'est Fox News et compagnie d'ailleurs dans dans les GTA il y a une radio qui s'appelle Weasel News hein, donc euh, le fouine, la fouine, fouine, là, fouine, fouine au lieu de Renard, le, euh, lieu de renard hein. qui est quand même assez marqué mais comme, le, 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 ils ont ils
4: ont une manière c'est à dire fascination pour l'amérique qui et je pense que c'est pour ça que je voulais insister sur l'historique en fait qui à mon avis en fait c'est de plus en plus enfin gta il faut comprendre qu'à la base c'était une petite satire quand tu vois GTA 3 c'est pas super poussé la satire elle existe parce que par par défaut c'est à dire que dans le, dans le milieu du jeu vidéo, si tu veux avoir des belles bagnoles, si tu veux avoir, euh, si tu veux avoir euh, comment dire, euh, je sais pas, une Ferrari, je vais prendre cet exemple-là, en fait, tu dois licence, tu dois faire une licence en fait, avec le constructeur de la Ferrari, et en fait, la licence qui va avec, c'est, tu veux mon produit dans ton jeu, je veux très bien, d'accord, il n'y a pas de problème, voici les règles. Et les règles, c'est, tu peux pas exploser la bagnole, tu peux pas, tu peux pas la rayer, tu peux pas, etc., etc. Donc, quand tu joues à Forza et que ta bagnole, elle est à peine rayée alors que tu as éclaté 15 bagnoles devant toi, c'est précisément parce que le, le comment dire, le... le le constructeur ne veut pas que tu, que tu donnes une image de destruction de ta voiture. Donc par la force des choses en fait, autant créer une parodie, avoir toutes ces bagnoles là, en faire ce qu'on veut, appeler juste la Ferrari euh, d'un autre nom et, voilà. et dire voilà, on a on a le droit à la parodie. Appeler la ça Corvette euh,
3: coquette. Euh, voilà,
4: euh, et avec le temps, ça s'est affiné en fait, c'est-à-dire que c'est-à-dire que clairement euh, tu reconnais enfin quand tu joues GTA 5, tu reconnais les voitures, tu reconnais les endroits, tu reconnais les décors. Les marques. Mais euh, tu connais tu, tu reconnais les lieux, mais
3: et en plus non, c'est pas seulement que tu les reconnais, c'est que tu rigoles quand tu les reconnais. Ouais, bien sûr. De savoir que IKEA c'est devenu Crapea. Euh, ouais, voilà, c'est
4: ça. Mais le truc c'est que c'est que donc cette satire, elle est toujours là. Mais elle est beaucoup plus fine en fait que et elle a une, elle a une raison d'être en fait qui est beaucoup moins matérielle en fait aujourd'hui dans, dans je veux dire ce que j'entends par là c'est que plus on a avancé en fait, plus on avance dans, dans, dans la construction des mondes ouverts et plus Rockstar avance dans la construction des mondes ouverts, c'est plus ils affinent leur vision de la société. C'est aussi ça le. le, le C'est ça, qu crée ça société, qui euh, en fait, crée euh, un une société. Terrible.
3: Moi, je ne fais pas seulement un monde, il crée une société. J'avais,
4: je voulais écrire un texte une fois sur euh,
3: sur mag euh, Non, non. c'était sur Alors, mon blog. Je voulais faire, je voulais écrire un texte sur la la politique dans GTA parce que ça quand même c'est un jeu qui se présente comme éminemment politique tu peux pas y échapper quoi euh, de, enfin les, 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 les événements auxquels ils te confrontent la société américaine les jeux de pouvoir euh, etc le monde moderne euh, et surtout dans le cadre qui te met dans la peau d'un immigrant qui arrive aux États-Unis pour moi on faisait pas plus politique que ça et j'ai découvert avec horreur quoi en, 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 en faisant des recherches sur Google qu'il y avait rien là-dessus. C'est-à-dire que le mot politique associé à GTA, renvoyé immédiatement euh, bah, vers les frasques de l'avocat dont tu nous ouais, as Jack parlé. Jack Thompson, oui. Euh, mais, mais que c'était ça. C'est-à-dire que c'était des, des, des hommes politiques qui ont dit du mal de GTA. <rire> mais au-delà de ça, il n'y avait aucune considération que de, du jeu en tant que jeu à discours politique, qui pourtant est, est, est dans ta gueule, quoi. Et, et un
2: discours, je... discours moral, même. Hein.
3: Un discours sur la morale, en tout cas, ça c'est clair. Mais c'est vrai que dans le, le 4, que, comme l'a dit Stéphane, est, est un jeu vraiment euh, mélancolique. Euh, les, les questions qu'il pose sont des questions politiques... Grave, quoi. C'est-à-dire que le, la façon avec laquelle le personnage que tu incarnes est piégé par le, le monde dans lequel il, il, il atterrit, son incapacité à être quelqu'un de bien, euh, et, et la façon avec laquelle la société lui renvoie une image d'autant plus euh, euh, valorisante qu'il qu qu s'est comporté comme un enculé, euh, c'est dingue. Et quand j'avais découvert ce, cet easter egg euh, tardivement, donc un easter egg. Le cœur de, de Liberty City. Voilà, où ouais, quand ouais. tu rentrais dans la statue de la liberté par une certaine porte, tu pouvais voir le cœur de la statue, et le cœur de la statue. C'était un, un vrai cœur humain qui était enchaîné en fait. Ouais. Euh, <rire> c'est la statue euh,
4: emblématique de la. Ouais, tu peux pas faire tu plus symbolique pas hein. à il
3: ouais. mmh. enfin, y, y, y a une volonté. Voilà et je pense que Stéphane peut enchaîner sur, 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 sur la complexité du 5 qui. qui, qui
4: Alors moi, euh, le, le, le truc le truc c'est que le truc c'est que ce que je trouve intéressant dans, dans, dans les corrélations justement entre les sopranos et GTA 5 c'est que euh, il faut comprendre que chez, chez Rockstar en fait ce qui m'a toujours plu moi chez Rockstar c'est que cet euh, amour cinéphilique, en fait, il, 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 il se transmet à travers euh, bon, des références de manière générale, en fait, et dans la façon dont on se le jeu, mais surtout les cinématiques, en fait, en gros, euh, 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 qui sont d'ailleurs de plus en plus, euh, de, de mieux en mieux faites, quoi. Et le truc, en fait, c'est que, que chaque élément euh, de jeu dans GTA, euh, d'action, c'est-à-dire ce que l'action qui que, que, qu est promise aux joueurs, en fait, elle n'est pas justement dans les cinématiques. Ce ne sont que des cinématiques de dialogue, de ce qu'on appelle de mission giver, en fait, dans le milieu. C'est-à-dire, c'est un personnage qui va dire Toi, tu vas aller faire ça, tu vas aller à tel endroit, tu vas aller tuer ce mec-là, tu vas me braquer cette banque, tu vas faire ci et ça. Et au milieu de. Enfin, dans, dans, dans GTA V, il y a un truc que je comprenais pas trop qui était le, 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 le personnage du psy où je me disais Mais qu'est-ce que c'est que ces cinématiques, en fait, avec un psy Qu'est-ce qu'on va faire avec le psy, en fait, qui, à un moment donné, va nous. Euh, comment dire. Euh, va avoir une relation avec le jeu, quoi. Euh, quand tu fais tout le jeu en fait euh, qui dure quand même une bonne euh, centaine d'heures de jeu si tu le fais vraiment en profondeur quoi, euh, tu, as, euh, tu as en fait une historique avec ce psy euh, qui te suit quoi, et que un peu, en fait, ça, ça, ça fait un peu écho avec, euh, avec, euh, avec euh, le personnage de Tony Soprano puisque...
2: y a, y a, Petite parenthèse, il hein, y avait déjà un personnage dans GTA 4 Phil Bell, mafieux irlando italien là, qui était directement inspiré de, de Tony Soprano hein. Euh... Je crois qu'il tenait une boîte de striptease. Il, il me semble, il était en chute Oui, oui c'est possible, mais ça, c'est ça, c'est plus un. Ouais. C'était un fan des Italiens. Il supportait pas les erreurs ouais.
4: Mais ça, c'est, ça, c'est, ça, c'est plus, on va dire, euh, une structure, euh, comment dire. Euh, là, je parle vraiment de, en profondeur de ce que, ouais, de ce ouais, que, de ce que, que ça, de, que ça, de comment, les, comment les, comment les, comment dire, euh, comment, faut, faut préciser, comment, chez Rockstar, ouais. l'écriture s'est à en fait des codes, des codes justement. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est ce que c'est un peu ce que j'ai souligné. quand même qu'il
3: y avait au
4: moins une scène chez le psy
3: qui était insapable. C'est-à-dire qu'en fait, ce euh, euh, fait, c'est pas, pas des scènes euh, cinématiques que tu vas croiser dans le, le parcours du jeu euh, à la liberté, à la, à la discrétion du joueur. Mmh. La scène chez le psy, la première, elle était euh, intégrée dans le à la racine du jeu d'une certaine façon c'est à dire que tu pouvais pas y échapper tu étais obligé de voir la scène du psy.
4: oui mais de toute façon dans, dans l'absolu tu, tu es obligé de les voir parce que tu dois suivre les conseils en fait. c'est à dire que le psy en fait te pose la question est-ce que, est que tu veux avoir plus de sessions avec moi ou pas et toi tu, tu, tu acceptes ou tu refuses et bon ça c'était un, 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 un système de choix le truc en fait pour revenir juste moi, à je ça peux, je précisais ça parce que si, si ça avait été juste un
3: élément du jeu euh, on aurait euh, laissé à la liberté du joueur On aurait pu croire que c'était pas si important que ça non, non, Alors non. que le fait qu'il te le non, mettent dans, dans, voilà, dans, mais dans, mais dans ta gueule
4: euh, C'est dans l'intrigue voilà. et pour avancer dans le jeu t'es obligé Le truc c'est que donc ce que je voulais juste dire euh, par ça C'est que oh, je me suis toujours posé la question Je me suis dit mais qu'est-ce qu'on en fait au final Et quand tu termines le jeu et quand tu termines le générique Le générique qui fait 35 minutes je crois et Quand tu as <rire> terminé le générique en fait à la fin du jeu à toute fin du jeu le jeu te donne une feuille de, de ta psychanalyse en fait, un relevé psychanalytique de, 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 de ta façon de jouer en fait, et elle te révèle en fait ce que le, le, le personnage que tu as été quoi. Et donc en fait, c'est, je pense que c'est pas le système est pas suffisamment profond pour 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 bien calculer qui tu es vraiment toi en tant que en tant que joueur quoi. Mais j'ai trouvé l'ironie assez amusante parce que le le, le truc c'est que c'est le jeu qui t'analyse en fait. C'est-à-dire que c'est ce que les types ont trouvé pour reprendre en fait et à leur soin en fait le, cette logique d'écriture en fait et d'installer d'instaurer dans le médium même en fait Alors, et c'est ça que je trouvais assez brillant préciser, quoi voilà.
3: préciser pour ceux qui éventuellement n'auraient pas joué à, hum. à GTA 5 que contrairement au précédent GTA tu on a le choix non, enfin le choix <coughs> on interprète trois personnages ouais. différents euh, et ces trois personnages euh, dans la dans le dans la bande annonce du jeu nous étaient présentés dans une image assez emblématique puisqu'il y en avait un qui se cachait les yeux, un qui se cachait les oreilles et un qui se cachait la bouche. Euh, et donc ces trois tu, tu, tu vas avoir le choix d'interpréter tel ou un tel ou un tel dans les dans les missions euh, euh, qui te sont proposées qui sont souvent des missions de euh, de heist quoi de casse euh, à trois personnes à trois personnes. Et est-ce que Stéphane m'a obligé à remarquer très tôt dans le jeu effectivement c'est que euh, euh, le fait que tu
4: choisisses tel ou tel personnage est,
3: est est un révélateur
4: de la façon avec laquelle tu envisages de
3: jouer à GTA ah mais
4: euh, euh, le truc c'est qu'en fait GTA c'est devenu une telle marque c'est devenu une telle, une telle une telle une telle comment dire force de proposition de jeu qu'en fait il y a plusieurs types de joueurs c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est des jeux qui vendent à 30 millions le truc c'est que clairement pour moi en tout cas dans la façon dont je lis le GTA c'est Michael le personnage pardon de Franklin c'est le c'est le personnage de GTA typique c'est le personnage de CJ dans dans San Andreas c'est celui qui veut faire du pognon c'est celui qui veut sortir du ghetto c'est celui voilà c'est le c'est le jeune loup dans longue Michael, c'est le retraité, euh, pas si vieux que ça, mais qui en fait euh, regrette euh, sa vie passée de braqueur. Euh, qui, qui, qui pourrait la être le des descendant euh,
3: direct de celui du, du GTA 3. en fait, euh, De ouais, ouais, de, ouais euh, et puis de Vice City, côté, ouais,
4: de, voilà. City. Côté Tony Soprano. Ouais, aussi. voilà. Et euh, et Franklin, c'est le c'est le c'est le Franklin euh, pardon, euh, euh, Trevor, c'est le c'est le psychopathe. Et en fait, alors chaque personnage représente une zone du jeu, c'est-à-dire chaque personnage représente euh, un comment dire, espace
3: un... géographique oui, clair, ouais, Un ouais. espace
4: géographique et puis un espace fin, un, Une couche de société C'est à dire ouais, ouais, euh, ouais. en gros il y en a un qui est le riche de Beverly Hills L'autre qui est le, le, le mec oh. des, du ghetto Et l'autre qui est le, 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 le Biddy, quoi. Qu voilà Et donc en fait de cette manière là Ils couvrent totalement la zone géographique De, de leur carte et chaque personnage représente en fait un type de joueur de GTA, c'est-à-dire le newbie, le type qui va arriver, qui va, qui va bah moi je veux jouer GTA comme, euh, comment dire, euh, comme euh, je veux me faire de la thune, je veux baiser des putes, je veux, je veux, je veux tuer tout le monde, je veux faire des braquage Il y a l'autre ouais. qui, qui a la mélancolie et la, la nostalgie des précédents jeux, qui dit putain ça fait longtemps que j'ai pas joué un GTA. Mmh. Euh, et ça c'est Michael. Et t'as Trevor en fait qui est l'électron libre en fait. Voilà le mec qui va tout péter, écraser les vieilles, mmh. tuer les, euh, tuer les chiens, enfin etc etc. Enfin fout la, la, la merde totale. Et ce qui est assez euh, dingue, en fait, ce que j'ai trouvé assez dingue dans la réception du jeu, c'est que et les donc, mecs et te donc... le mettent en avant et te mmh. foutent ça dans la gueule. Et là, c'est plus personne ne moufte. Il n'y a plus un seul scandale sur GTA V. Il y a peut-être eu un moment non, donné... Non, mais il n'y a pas de scandale, y a... mais il n'y a même pas de réflexion sur ce qui est en train de se non, passer. Non, ça c'est clair. Mais... Que ce
3: que tu dis par rapport au psy et par rapport au fait qu'à la fin, le jeu te balance ta fiche psychologique par rapport à ce que tu as choisi de jouer dans GTA, Enfin, le fait qu'il te renvoie à ta propre responsabilité de joueur, que, Voilà. si, si ça, ce n'est pas le plus gros fuck you que Rockstar ait fait à euh,
2: ses ouais, ah, détracteurs... C'est peut-être que Jack Thompson et compagnie, ils sont partis... Euh, uh, Jack Thompson, alors pour, de pour de terminer, de euh, de pour de terminer sur
4: et... Jack Thompson, ça s'est terminé d'une certaine manière. C'est que le mec, en fait, il est quand même un peu fou à il la base. Mort. Non, non, il est fou. En fait, euh, le, je ne sais plus c'est quel l'état de Miami, je crois, ou quelque chose comme ça, qui lui a enlevé sa licence d'avocat. De, de, Parce qu'à un moment donné, le type a utilisé de telles méthodes de, de gouniafier. Enfin, encore une fois, comme je dis, le type, il outrepasse, il outrepasse carrément ses fonctions. Il envoie des lettres à la, à la mère de, 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 des frangins, de, 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 des frangins Hauser. C'est un personnage pour... de GTA, en fait, le mec. Mais clairement, je veux dire, je pense qu'il il, 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 il a été représenté... Euh, dans quelques personnages de GTA 4 euh, voire même de Red Dead et de et de comment dire et de et de GTA 5 quoi mais euh, non mais c'est marrant parce qu'en fait plus, en, plus tu montres les choses plus tu les donnes à jouer en fait c'est à dire qu'en gros tu vas dire ah voilà tu vas voir Trevor Trevor c'est un personnage quand même qui qui est un tueur qui, euh, un...
3: dans sa scène d'introduction, nous est présenté en train de commettre un meurtre abominable. Hein, et le le de meurtre Et voilà, mais... pas, pas seulement abominable à coup de pied, c'est-à-dire qu'il est en train de buter un personnage as que t'as joué auparavant. Voilà. Ça veut est dire qu'en fait, truc, il est en euh, le, est le, clairement,
4: truc, les mecs sont en train de t'expliquer que le personnage que tu as été, tu l'oublies. Avec ce personnage-là, tu fais vraiment ce que tu veux. Et le truc, c'est que tu es vraiment fou. Quoi. Donc lâche-toi. Et, et le truc, c'est que c'est un cannibale. Enfin, euh, c'est voilà. Enfin, je veux dire, et, et le truc, c'est qu'il est, il est, il est éminemment humain, éminemment sympathique. Il y a une scène à la fin. Euh, c'est pas un spoiler énorme, il parce que c'est un tout petit truc, voilà. Non, mais il a des valeurs d'amitié en fait, et qu'il reproche à son, à, son, à Michael. Mais le truc c'est que c'est surtout il y a cette scène complètement dingue à la fin où à la toute fin du jeu en fait il retrouve sa mère qui est d'une pervers narcissique complètement dingue et qui Non non mais c'est c'est juste un petit détail il retrouve sa mère à la fin mais c'est rien c'est 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 une scène tu vois c'est vraiment pas grand chose quoi. C'est à limite t'es même pas censé la faire si tu veux pas la faire cette seule faire pour sa mère c'est lui voler un camion de médicaments parce que c'est une droguée de dernière zone Et c'est une pervers narcissique en fait qui lui qui lui qui lui a bouffé sa vie quoi qu'il a voilà. Bref, et euh. Donc voilà. Ah oui, tu t'en vas toi. Tu, et tu ben moi rano, je me casse, monsieur. Rafrique, oui.
2: Non, non, tu restes ici. Je suis en train on de va... vous fausser non, compagnie. Non, on va te retenir. <rire> <rire> Chaque <rire> fois que tu essaies de t'en aller, on te remet dedans. T'es ah. put me back in.
1: Parce qu'il doit partir parce qu'il a un train à prendre à FIC. Tout à fait. Afrique n'est plus un parisien. Et ce soir, donc,
2: est... la rubrique BO sera exceptionnellement menée par David. David Ogia, qui vous réserve une belle surprise. Oh bon, bah, euh, bon, va, on va laisser Stéphane quand même finir son. Bah, ouais, ouais. Ouais, je sais, pas, son... je, sais pas, je
4: sais pas si on a vraiment fait le tour, du coup, de. de on aura de... fait le tour à 4h du matin, je Voilà. Je sais pas si on a vraiment fait le tour de, 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 de trucs, mais ce qui nous paraissait important, c'est de, de, de signaler, en fait, parce que bon, on pourrait reparler de Red Dead Redemption et faire toute une analyse du jeu aussi sous le prisme, effectivement, politique. et moi, ce que je trouve pertinent, en fait, c'est que ce que j'aime, en fait, chez, dans les jeux Rockstar, c'est qu'ils sont représentatifs de leur époque, clairement, au point où c'est en train d'arriver. Moi, je compare ça à GTA 4, je le compare par exemple à Scarface, non pas dans La Violence ou dans le... Dans le voilà, mais, mais Scarface, en fait, c'est un jeu qui est quand même sorti en... en, en enfin, Scarface, c'est un film qui est sorti, pardon, en 1983, et qui a été juste euh, haï par, euh, par l'intelligence, en fait, et qui était extrêmement représentatif de la société américaine euh, euh, du moment, quoi. Euh, il y a beaucoup
2: de points communs avec GTA
4: Voilà et le truc c'est qu'en fait quand tu vois GTA 4 C'est un jeu qui se passe, c'est sorti en 2008 C'est un jeu qui se passe en 2008 Qui parle du de, 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 de New York de 2008 on entend le thème, Voilà ouais. c'est Soviet Connection Et, euh, et, euh, et en fait il n'y a plus de film en fait. C'est à dire que si, si on devait dire Là ah, aussi il que... y a un
1: russe qui va se cacher dans les bois non
4: Bah écoute c'est la mafia russe hein, Qui est, qui est, qui est, qui est d'ailleurs en fait euh... Qui est d'ailleurs à l'époque euh, la, euh, la, la, la comment dire la mafia la, la mafia proéminente euh, prédominante en fait à New York hein, euh, et ça c'était c'était le premier jeu en fait à le signaler en fait euh, voilà dans, dans mettre les points sur les liens, dans euh, une fiction sais, voilà. Euh, voilà le truc c'est que c'est que euh, c'est que voilà donc, Arnaud me disait tout à l'heure et c'est peut-être on va pouvoir boucler avec ça euh, Arnaud me disait tout à l'heure que, que GTA en fait, ou Rockstar d'une certaine manière font, font des jeux, parce que c'est aussi le cas effectivement avec Max Payne 3, avec ce genre de jeux ils font des jeux en fait que, que Hollywood enfin ils racontent des histoires que Hollywood nous permet de vivre, des histoires que Hollywood ne peut, nous permet plus vraiment de, de vivre aujourd'hui mais c'est surtout en fait ils sont, un, un, à mon sens en fait ils font ce que le cinéma ne fait plus vraiment aujourd'hui c'est à dire un, un reflet de la société actuelle avec un miroir déformant en fait satirique clairement euh, mais très euh, euh, pertinent en fait euh, Et, euh, et c'est aussi en fait ce qui, les, ce qui moi les, les rend fascinants et me donne envie de, de de enfin de passer des heures en fait dans cet univers-là dans ces dans ces sociétés-là tout simplement en fait euh, voilà donc c'est pour es... ça qu'on tenait à en parler quoi
1: et bah, c'est cool et puis tu n'es pas le seul qu'il y a quand même beaucoup 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 de joueurs bah, je de... ne désespère
4: pas euh, de, 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 de forcer Julien à jouer à GTA 5 un jour mais en fait apparemment lui ce qui l'intéresse c'est d'aller dans les euh, dans les fonds sous-marins donc euh...
1: ah je, je croyais que tu allais parler des barres ah, voilà, plus non sont... parce que tu plus, plus, en fait plus de... plus les
4: jeux en fait se font plus ils sont grands et là en fait en l'occurrence c'est vrai ils ont rajouté les fonds marins que tu peux explorer donc c'est encore un passe-temps enfin un truc tu vois c'est donc les mecs développent et développe un jour ils vont aller dans l'espace bon, bah, voilà. merci
1: merci beaucoup merci
2: je serais mortel hein, GTA dans
4: l'espace ouais. si tu crées une société ouais ça peut fonctionner quoi.
2: phase lunaire ça me rend pas que des souvenirs zique,
1: là. super célèbre euh...
4: donc je le disais hors antenne tout à l'heure mais pour l'anecdote en fait il y a John Williams le compositeur James qui avait envoyé un comment dire un, un message de félicitation à, à de à, ce thème-là ah ouais. thème pour lui dire bravo. C'est ça
2: qui est génial avec ces jeux-là euh, aussi, c'est que voilà là ce que je disais à l'instant là, c'est quand on réécoute une musique, on se dit oh là là les souvenirs, on a l'impression que c'est presque de l'ordre de, de souvenirs vécus. C'est euh...
4: la force. Moi je trouve que c'est la force en fait du de, de truc. Bon, clairement quand tu joues à Vice City, euh, euh, comment dire. Euh, c'est quand tu joues à Vice City, c'est clairement de l'ordre de la nostalgie puisque ça se passe dans les années 80. C'est Miami Vice, c'est Scarface, tout ça. Mais c'est vrai que moi, si je remets GTA 4 aujourd'hui, j'ai l'impression de revenir dans un quartier dans lequel j'ai habité il y a 5 ans en fait, euh, puisque j'ai passé tellement de temps dedans quoi. Et c'est aussi parce qu'en fait, je sais pas comment ils construisent leur ville exactement en termes de level design, mais je pense qu'ils doivent faire appel à des architectes, des choses comme ça parce que c'est pas possible en fait de les composer de manière aussi précise et, et reconnaissable en fait. Donc euh, ouais, voilà.
1: Bon, formidable. On en a donc fini avec les deux dossiers. Voilà, euh... tu nous coupes la mmh. non, non, bah, chique. Oui. Non, 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 non c'était
2: deux sujets très vastes, donc c'était impossible de... de faire le tour, totalement, de, faire le tour de la carte a... à 100%.
4: Voilà, ouais, on... j'espère qu'on en a quand même assez assez. Oui, assez
1: je parlé, crois, ouais, crois que vous avez été assez exhaustif. Hein. Hein, euh, Julien, ça, tu, as, tu as appris des choses sur GTA ouais. D'accord, très bien. Il ne
4: jouera pas quand même, mais il a appris des choses <rire>
1: Ouais, ça va plutôt donner envie d'y jouer mais bon je suis pas très bon joueur donc par contre en tout cas euh, la, les versions euh, qui viennent de ressortir sur Xbox One et PS4 valent le coup
4: Ouais, surtout même, même si tu as déjà joué aux, aux versions précédentes quoi, c'est plus ou moins le même contenu avec des, des variantes et surtout une nouvelle expérience de jeu puisque tu peux jouer à la première personne ce qui change beaucoup de choses en termes immersifs c'est entre le gadget parce que par moment c'est un peu c'est pas, pas totalement fonctionnel dans le système du jeu et en même temps entre la redécouverte du jeu sous un autre angle quoi et ça c'est ça n'a pas de prix quoi. Ouais.
1: D'accord. Bah merci beaucoup euh, les Allez, amis. Les coups de cœur. Euh, les coups de cœur. Euh, ben bah, c'est parti alors bah, Rafik est parti donc on va ouais, commencer. Trois coups de cœur seulement. Seulement trois coups de cœur ce soir. Bah, c'est pas grave. C'est trois coups de cœur qui compteront euh, 0,33 de plus que d'habitude. Voilà. <rire> oh j'ai du mal.
2: Allez, Esteban
1: Bon allez c'est parti pour Stéphane, continue à garder la main et, et fais-nous fais ton coup de cœur s'il te plaît. Vas-y. Alors moi mon coup de cœur c'est un
4: coup de cœur un peu particulier parce que j'en ai parlé cet après-midi sur le, le site déjà, j'ai fait ma critique, c'est Alléluia. Pourquoi c'est un petit coup de cœur C'est juste en fait pour, pour, pour remettre un peu le film en avant et, et signaler qu'il est sorti que sur une petite dizaine de salles en fait en France. Et que je pense que, parce qu'il s'agit quand même de La renaissance d'un cinéaste, en fait, nous avait beaucoup impressionné Il y a 10 ans, qui était Fabrice Duvels euh, qui, a, qui a fait depuis deux films Qui avaient un, 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 bon, enfin, des qualités Mais nous ont moins, moins marqués Puis ils ont eu des pro il a eu des problèmes avec euh, Le voir, Alléluia, en fait Reprendre complètement le contrôle de son cinéma Et, et faire une, une œuvre d'une telle passion En fait, je pense que ça mérite vraiment le coup d'être mis en avant Nous, on voulait l'inviter, en fait, pour, pour cette émission euh, Pour qu'il puisse venir en parler Malheureusement, en fait, il n'était pas disponible Il est parti à Los Angeles pour faire son prochain film euh, donc, on lui souhaite bonne chance pour ça. Et surtout, en fait, euh, voilà, moi je voulais juste inciter les gens à, à, à puisque c'est le week-end, à vraiment trouver la salle qui passe à côté de chez eux, même si c'est, j'ai envie de dire, à 50 km de chez eux, et en fait, d'essayer d'aller voir ce film parce que ça vaut vraiment le coup. Il y a une vraie passion de cinéma, en fait, qu'il euh, qu faut euh, défendre, quoi. Voilà.
1: D'accord. Alléluia, au cinéma. Voilà, ma critique est sur le site. Sur le site euh,
2: donc, voilà, je je, ma... je
1: reviens pas dessus, mais vous pouvez, vous pouvez la
4: lire. Super et
2: film et, et cinéaste passionnant. Euh, voilà. Du...
1: Eh bien justement Arnaud tu as envie de prendre la parole, je pense qu'il est temps pour toi de, de, de faire ton coup de cœur et bah vas-y, c'est
2: parti. Alors moi c'est euh... mon coup de cœur c'est une BD une BD française qui s'appelle Fox Boy donc de euh, écrite et, et dessinée par Laurent Lefeuve, c'est publié chez Delcourt, ça vaut même pas 15 euros le tome je crois. Donc on parlait euh, dans la première mission euh, et on a parlé cette semaine sur euh, encore sur euh, euh, capture des super-héros français à l'occasion de la sortie du bouquin de Xavier Fournier, c'est encore un super-héros français là et un très bon en plus Fox Boy le garçon renard. C'est étonnant parce que c'est un récit qui prend place à Rennes, en Bretagne. C'est un super-héros breton. Euh, un gamin qui est victime d'une malédiction. Euh, enfin, il rencontre un fakir qui va le transformer en renard-garou. Et il va utiliser ses pouvoirs-là pour devenir super-héros. Et faire ré régner la justice dans sa ville. Euh, ce qui est étonnant, c'est que c'est un, un contexte très réaliste. Il y a plein d'éléments d'actualité française qui implantent le truc dans la province française d'aujourd'hui. Avec l'actualité, tout ça. Euh, le personnage lui-même, au départ, est mauvais. C'est un garçon mauvais qui va devenir gentil après, euh, qui va devenir un super-héros. Euh, mais tout ce contexte réaliste, est euh, totalement magnifié par les dessins qui sont alors je termine parce que ça vaut le coup quand oui vas-y vas-y qui sont, qui sont magnifiés euh, euh, par les dessins donc euh, de Laurent Lefebvre euh, qui sont des dessins qui évoquent euh, beaucoup notamment l'âge euh, d'or du, du comics américain horrifique des années euh, 70 80 on va dire Il dans y a, les
1: couleurs aussi je regarde le, oui euh, voilà alors,
2: regardez notamment dans, dans, dans l'ancrage les ombres ça fait beaucoup moi ça me fait penser beaucoup à du Jenny Collan euh, des, des, des dessinateurs comme ça et, et c'est un univers très expressionniste, très haut en couleur euh, et qui donc ce choque entre le, le, la volonté de réalisme euh, de la BD encore une fois une, une volonté euh, de, de, de réalisme très français euh, et cette euh, euh, mise en forme à l'américaine euh, très expressionniste, crée un mélange totalement détonnant et qui fonctionne vraiment j'ai été vraiment bluffé, étonné par ce t'as
5: dépassé ta minute là, Mais Il BD. a pris
2: celle de Rafik, voilà, Voilà, ouais. j'en ai pris un peu pour... <rire> bon c'est euh, chez qui ça c'est chez Delcourt, Delcourt Delcour, Delcour, qui comme d'habitude, font des reliures qui tiennent pas le coup déjà. Là, je vois, mais ah ils ont un vrai problème avec ça coup, Mais c'est dommage parce qu'ils font du beau boulot. Mmh. Ils ont une politique éditoriale courageuse, mais voilà. Bah dans... ah, achetez Fox Boy, c'est Fox Boy super pour super Noël. Achetez-le des... quand
4: même en deuxième exemplaire au cas où ça part en couille. Voilà. De jeu,
2: ça ouais. ça. Euh, Julien, tu, tu
1: vas clore mmh. ce bal de coup de cœur. Alors euh, vas-y. Tu, tu, as, tu as largement une minute.
5: Alors. Euh, je peux commencer là ah oui, 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 Je ne oui, oui, sais oui, oui. jamais trop avec ce petit logo Moi je vais vous parler d'un documentaire qui s'appelle Kurosawa la voix euh, Que l'on peut voir sur le, le Blu-ray Le double Blu-ray que va sortir Wallside Des 7 Samouraïs de Akira Kurosawa euh, Kurosawa, La Voix euh, c'est un documentaire qui a été réalisé par Catherine kadou qui était euh, l'interprète attitrée de, de Akira Kurosawa quand il venait à Paris, qui était aussi l'interprète de, de Hayao Miyazaki euh, moi j'ai travaillé une fois avec elle, avec Kitano C'est des euh,
2: sous-titres de Ghibli Voilà,
5: et, et qui, est une, qui, est, qui est devenue une proche de, de Kurosawa au fil des ans, qui a même un petit rôle dans Rêve et ce qui est intéressant dans *Kurosawa la voix, c'est qu'elle a sillonné le monde, elle a vraiment sillonné le monde Pour essayer de mesurer euh, l'héritage cinématographique de Akira Kurosawa chez les cinéastes Et c'est ça qui est intéressant, c'est chez les cinéastes euh, Le documentaire fait un petit peu peur au début parce que euh, on a euh, euh, Kairos Mackey ou des, des, des gens comme ça Ou Théo Angelo Poulos euh, Sauf que bah, très vite elle sort de ça et que tu as un casting de cinéastes absolument ahurissant euh, j'ai débordé un petit peu sur ma minute pas grave, pour vous vas faire l'article de ça bon, t'as Tsukamoto, ce qui peut être euh, un, un peu attendu t'as Yao Miyazaki, t'as John Woo t'as Martin Scorsese t'as euh, Bang Juno, le, le réalisateur euh, coréen, puis t'as aussi Clint Eastwood qui est peut-être d'ailleurs le, le plus, euh, les plus décevant en fait hein, de, de tous les intervenants euh,
4: euh, euh, Clint n'est jamais et, décevant
5: euh, et euh, euh, t'as euh, Inaritu aussi qui est convenu on va dire dans le, dans le truc euh, festival et tout et ce qui est très intéressant c'est que euh, tu as une bonne partie où ces cinéastes parlent de cinéma Ils parlent de découpage parlent de l'utilisation des longues focales pas de direction artistique etc et euh, voilà c'est euh, passionnant et c'est euh, visible donc sur le, le, les suppléments de cette Très 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 belle édition de, des 7 samouraïs édition sort définitive chez chez, chez Wild Side. Ouais voilà et il y a d'autres surprises d'autres. Il a réduit le Blu-ray euh, j'ai plus oui c'est sorti ou ça va sortir dans les jours qui viennent j'ai plus, plus la date je voulais la noter mais voilà.
1: Très bien bah merci beaucoup euh, Julien encore un, une idée de cadeau de Noël j'imagine. Euh, bah, Rafik est parti euh, prendre son train et N donc il m'a laissé. Nous à toi,
2: David. Il m'a
1: laissé la lourde tâche euh, de vous parler musique de film euh, pour cet épisode. Alors, euh, vous auriez pu vous dire.
5: Euh, 3 décembre le, le Blu-ray,
1: pardon, excusez-moi. 3 voilà. décembre, voilà, voilà. Bah, c'est mercredi prochain. Euh, donc, vous pouvez déjà le précommander sur nos, chez nos amis d'Amazon. Donc, en ce jour de trailer. Mais tu vas, tu vas plus en boutique, toi. Oui, mais je les aime bien. Oh. Euh, en ce jour de trailer d'épisode 7, vous auriez pu croire que j'allais vous parler euh, de Star Wars, de John Williams. On a évoqué euh, cette idée avec euh, Rafik. Et finalement, euh, euh, non. On va faire totalement autre chose. Mais on va quand même parler euh, musique symphonique avec ça. Alors pour ceux qui... Qui connaissent, et puis pour ceux qui ne connaissent
4: pas, c'est euh, le... Arnaud, c'est génial, est-ce qu'il est en train de se demander ce que c'est alors qu'on en a parlé avant, avant l'émission le thème <rire> pas reconnu,
1: Arnaud C'est le, oh, très... <rire> le thème très années 60 de la série ah, oui. anglaise Très daté, Très, très daté, oui, euh, mais qui a, été remis, donc, ma euh, qui a été remis au goût du jour par le compositeur anglais Murray Gold.
5: Et euh... sais pas ce qu'il a fait de mieux, alors, je trouve, la reprise de ce thème, c'est pas... Bah, elle varie, en fait, elle ça, évolue ça, ça... Euh, au, au fur et à
1: mesure de des de différentes saisons puisqu'on en est allé à la huitième saison euh, sur la BBC depuis euh, 2005 la reprise de, de la série Doctor Who qui avait fait une, une longue pause alors je vais pas vous faire tout l'historique de Doctor Who ça serait pas très intéressant ici euh, ce dont je vais plutôt vous parler c'est que moi j'ai le sentiment et je suis probablement pas le seul à le partager que ces derniers temps à Hollywood la musique de films symphonique celle qu'on aimait bien dans les années 80 euh, même 70 euh, qui envoyait le bois avec des thèmes emblématiques a tendance à euh, se zimmerifier c'est à dire à devenir de, de des espèces de, 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 de brouhaha, euh, euh, de mélange de bruit électronique. Euh, ouais, C'est-à-dire que à, par, à part euh,
4: euh, des jackino et des mecs comme ça, Exactement. Euh,
1: des Beltrami, t'as plus
4: vraiment de. de
1: non, il n'y a plus de, 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 thèmes, de créateurs de thèmes, ouais. et d'ailleurs Hollywood n'en veut pas, puisqu'ils veulent. Euh, Ils veulent du. des boîtes, des pouites. Ils veulent du sound design, quoi. Exactement. Et donc. C'est mon cher Stéphane. Euh, le compositeur me rigole, lui... Moi, je, euh... d je dénonce <rire> <Là>. <rire> n'a pas lâché euh, l'affaire et euh, bon alors la première saison la musique de la première saison de Doctor Who est, est quand même encore un peu synthétique parce que je pense que c'était un problème de budget euh, mais à partir du, du succès de la première saison à partir de la deuxième saison euh, la musique euh, composée par Murray Gold et interprétée en live par Ben Foster qui est un autre compositeur anglais avec qui il travaille et qui est un aussi très bon compositeur de musique de films anglais euh, ben, elle devient complètement symphonique euh, et je vais vous mettre euh, un morceau qui, qui débute généralement les, les saisons de Doctor Who, qui, qui, qui est le thème de, de début de saison, et qui envoie le bois.
4: C'est Transformers, ça. Ouais. <rire>
1: Non mais il y a un truc particulier dans Doctor Who c'est qu'il y a des thèmes C'est pas mal ça C'est vachement bien Ce sont généralement des, des morceaux assez longs et euh, où, le, où le compositeur euh, s'éclate en développant euh, le thème euh, vraiment jusqu'au bout Et euh, d'ailleurs c'est intéressant parce que moi je, je suis en plein dans la revision de cette série C'est pour ça que je vous en parle un peu ce soir et, euh, il
5: fonctionne sur plus des, des sentiments en fait Ouais ouais et,
1: mais il y a plein d'actions, il se passe qui, beaucoup voilà. de choses Et il se, il se limite pas hein, Doctor Who Alors ce qu'il faut savoir aussi c'est que Doctor Who... Euh, et ça s'entend dans la musique, c'est aussi une série qui est principalement destinée aux enfants. Euh, la, la, la tranche d'âge, on va dire, qui est visée euh, par euh, la série Doctor Who, c'est plutôt les, les 8-12 ans, euh, l'époque où, quand on était euh, gamin, on a découvert euh, les Star Wars, euh, les histoires de Space Hop, euh, d'extraterrestres, etc. Et c'est vraiment euh, ça que vise... Euh, que vise cette série alors je vais vous passer le thème le, le plus emblématique alors il faut savoir que si vous cherchez un peu sur le net vous trouverez euh, les diffusions des concerts de Doctor Who qui sont dirigés par Ben Foster même si c'est composé par Murray Gold euh, et euh, ces concerts sont, sont faits aux proms ce qu'on appelle les, les proms de la BBC c'est à dire les, les, les jeunes euh, 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 interprètes qui sortent de l'école de musique de la BBC et qui font un concert annuel alors deux fois c'est du classique et puis euh, plusieurs fois ça a été, euh, le thème ça a été Doctor Who et euh, Doctor Who at the Proms, c'est en live. Celui-là, c'est le live de 2010. Et là, c'est le thème qu'a créé Murray Gold, qui s'appelle I Am the Doctor, qui est un superbe thème. Et c'est.
5: Euh, utilisé dans la série.
1: Ouais. À partir de la, de la cinquième saison, je crois. Mmh. je vais pas vous passer tout le morceau malheureusement parce qu'il dure plus de 4 minutes presque 5 minutes mais le thème est entraînant on voit qu'ils hésitent pas à lancer les cuivres à faire de l'action et ça marche très très bien dans la série ça entraîne complètement
2: et ça marche même là à l'écoute
1: ouais ouais
5: et donc ce qui est intéressant c'est quand tu mesures le gouffre entre cette musique là et celle que Ramin dit a pu faire sur Game of Thrones par exemple c'est vrai que tu voilà, ça, c est, c est quand même un Et encore,
1: celle de le thème de Game of Thrones a quand même de l'ampleur. c'est quand même que, ouais, pas mal. Mais il est catastrophique. Moi, je, moi, je, je le trouve oh, pas si mal. Il est très populaire. Hein. Il est très populaire. Mmh. Moi, moi, je l'aime bien. Mais par contre, non, euh, non, mais Ramy, je parle bien, du compositeur. Oui, oui, bah oui. Le reste de la, de la composition est pas très intéressante. Donc là, euh, bah, ce qui est amusant, c'est que vous entendez derrière. Vous allez voir, vous entendez le public qui réagisse parce qu'en fait, les créatures de la série arrive sur scène et arrive au milieu du public. Alors vous imaginez la tête des gamins parce que c'est une espèce d'arène, le grand Albert Hall et tous les gamins sont complètement fascinés par les créatures de Doctor Who qui débarquent et qui commencent à essayer de, leur, de les impressionner ou de leur faire peur. Et, euh, et, et ça donne quelque chose d'assez merveilleux. Je vous conseille vraiment d'aller voir les vidéos sur le net si vous pouvez arriver à en voir. Il y a, il y a des extraits sur YouTube euh, du concert des proms de, de Doctor Who. Il y en a trois. Il y a eu un 2008, 2010, 2013. J'espère qu'ils en feront d'autres parce que j'irai bien en Angleterre les voir. Il y a un côté bondien aussi dans l'orchestration. Dans bon, je vais terminer euh, sur ce, cette évocation de, de Doctor Who. Donc euh, il y a 6 euh, ou 7 saisons qui existent en... En DVD, enfin, pardon, pas en DVD, en, en CD. Donc, euh, la première, euh, le premier CD regroupe les deux premières saisons, le best-of des deux premières saisons. Puis après, il y a un CD pour la saison 3, la saison 4, la saison 5, la saison 6. Et euh, aussi des CD pour les spécials, les Christmas specials Et je vais, vous mettre, je vais finir par un, un morceau qui est un morceau très long, donc je vais vous en passer que, que la fin qui s'appelle euh, The Greatest Story Ever Told, qui est tiré de la saison 4, et qui pour moi est un morceau absolument incroyable quand on imagine euh, que c'est de la série télévisée. Donc euh, écoutez ça attentivement, je, je vous rappelle, c'est de la série télé produite en Angleterre par la BBC. Le morceau est trois fois plus grand que ça. Enfin, il est, c'est, enfin, incroyable. Et en fait, ce type donc, il n'est pas été appelé par Hollywood. Euh, non, il travaille pour la BBC. Okay. Et, la euh, et euh, voilà, c'est une vraie claque. Hein. Moi, c'était une découverte récente, euh, Doctor Who, et non seulement la série est franchement sympathique. Bon, ouais, après, on génial, aime hein. ou on n'aime pas. Mais, ouais, euh, mais c'est super généreux. T'as 36 36 milliards c'est généreux. C'est exactement le thème que le, le terme que j'emploierais Et la musique de me Rigole. Pour ceux qui aiment la musique symphonique avec des thèmes. Ben, ils seront euh, comblés dans l'écoute euh, de ce score. Voilà. Euh... Bon, Qu'est-ce
2: qu'on fait On se débarrasse de Rafik en garde David non Elle <rire> était parfaite, cette, cette rubrique ben Écoutez,
1: walls. je vous remercie. En tout cas, euh, j'y mets beaucoup de passion, puisque comme Rafik, je suis un grand fan de, de musique. de film. Comme Rafik, vous vous parlez comme les dauphins là, à communiquer. <rire> avec, Exactement. Euh,
2: tout à fait. Comme les baleines, là, ils
1: tête. <rire> <rire> On verra, on se mettra d'accord, on accordera nos violons justement pour la prochaine rubrique. On essaiera ouais. de trouver quelque chose qu'on aime. C'est vrai qu'il y a plein de compositeurs qu'on n'a pas évoqués euh, euh, les Michael Kamen, euh, les James Horner euh, et d'autres. Les petits jeunes non, quoi. Les petits jeunes, <rire> ouais, <rire> par Petit exemple. On va <rire> voir, voir qu'ils ne sont plus là. Bon, bah, ça, on, va, on va terminer là-dessus. On a fait combien là euh, 2h41 d'enregistrement donc ah bah. on est aux 2h30 habituel ah bah euh, ça va euh, encore
4: râler parce que parce qu'on n'a pas fait
1: 3h mais...
2: ouais on était plus proche de 3h hein, la plupart du temps
1: hein. ouais mais bon ça va on n'est pas nombreux ce soir et puis il n'y a pas d'invité pour nous parler Alors, ah ouais. euh, mais vous avez été prolixe hein, en matière de, de GTA euh, et de Soprano donc euh, donc euh, merci beaucoup en tout était cas c'était le but merci à toi merci à David à toi bon bah moi je vais et me coucher à avec à un grog oui merci à monsieur Smith qui assure le live comme d'habitude et aller revoir le replay sur à qui je tourne le dos on va oui, remercier,
4: remercier l'ami de Cédric Fontanin qui quand même passe avec moi une bonne journée comment ah. dire sur la table de montage et, clair. et plus pour, et euh, dire que pour faire les bandes annonces quoi que Cédric
2: ouais. et Stéphane se sont particulièrement défoncés sur la bande annonce de cet épisode de ouais. le, le, montage, le montage entre les extraits de Soprano et était vraiment bah on s'est ta... bien amusé c'est vrai ouais, c'est vrai cool. ouais.
1: mais bravo à lui et vous allez faire ça chaque fois alors les amis. on va essayer
4: ouais c'est ouais,
2: euh, du boulot euh, ouais, ouais. c'est du boulot mais c'est sympa
1: merci Julien bah, de rien on, on se, se retrouve a, la prochaine fois on vous fait un, épi un épisode en décembre
4: euh, euh, tous, tous les mois en euh, tous les mois ouais, normalement bon. là, bah, là, là, bah
2: là ça sera peut-être un peu plus euh... Ce ne sera peut-être pas dans un mois parce que dans un mois on sera ouais, juste, on, entre le Noël et le jour de voilà ce
4: sera peut-être début janvier du coup peut-être mais on ah ne sait pas encore un quoi. peu avant un peu ouais, après on ne sait pas ouais. encore hein. d'accord mmh.
1: ça voilà. dépendra de votre actualité et, euh, et puis de vos disponibilité et on recevra un
2: invité de marque on recevra Clint Eastwood on peut ouais, vous ouais, le dire ouais. 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 mais il paraît qu'il n'est pas passionnant
1: on fera avec hein. euh, en tout cas euh, bonne euh, fin de soirée à tous euh, pour ceux qui nous écoutent dans le live merci de nous avoir suivis ce soir et puis bonne fin d'année bonne fête si on ne se
2: retrouve pas d'ici là. Bonne soirée les auditeurs. Soirée, et merci, merci à tous. Et au revoir. Au revoir.